1: Abend, ihr Lieben, man merkt gar nicht, dass ich mir Aspirin komplex mehr reingezogen habe für den heutigen Abend.
2: Ich hoffe, Frankfurt style durch die Nase.
1: Ja, man ich sagen,
2: Nein, aufgelöst natürlich.
1: Wirkt ja nur so. Liquid, ne? Ecstasy. Ähm, ihr Lieben, ich begrüße euch recht herzlich und wie ihr seht, sind hier noch drei andere Leute, weil wir heute ein Thema aus vier verschiedenen Perspektiven besprechen wollen oder sagen wir mal dreieinhalb, weil ich zähle heute so halb, weil mein Gehirn auch nur so halb da ist. Ich begrüße aber recht herzlich äh, den wundervollen Co-Host dieses Formates, Humana Gaffi. Guten Abend. Guten Abend. Dann unsere zwei Lieblings, fast schon Dauergäste. Einen davon kennt ihr unter dem Namen Dave. Hallo Dave, AKA ja. Asifluenza, wie ich... Ja, ich
3: habe... Entschuldige. Ha, ich doch. bin so übereifrig. Ich habe ich hab mich bei Twitter jetzt professionalisiert, da bin ich jetzt unter Klarnamen, tatsächlich. Aber immer noch unter dem Handle. Ja, irgendwie so ein bisschen Nostalgie muss sein, ne? ja, finde ich. Und, und
1: äh, bekannt aus Funk und Fernsehen aus dem Format 2045 unser Nachhaltigkeitsguru Jens Brodersen. Hallo, guten Abend. Hallo ihr Lieben. Und hallo Chat. Und äh, Zinnobarette schreibt, Human zieht sich Kekstreusel durch die Nase. Das prickelt. Wahrscheinlich. Das brennt. Brennt. Ja. Und ja, schön euch zu sehen im Chat. Wir haben viel zu besprechen heute, glaube ich. Weiß ich nicht. Vielleicht sind wir auch alle einer Meinung oder gar nicht. Oder vielleicht doch. Kein Fall. Wir werden sehen. Aber was, glaube ich, nochmal zur Einführung ganz wichtig und hilfreich wäre. Ähm, Tom, der Erste, 133, fragt im Chat, wird das Ganze als WOD aufgezeichnet. Das kommt darauf an, ob du jetzt dann gehst oder nicht. Also wenn du <lacht> bist, dann nein. <lacht> wenn du bleibst, ja. Ähm, und zwar Folgendes, weil es, ich finde es eigentlich ganz gut, dass wir hier jetzt zu viert darüber sprechen, weil wir eigentlich auch vier verschiedene Perspektiven haben oder wie gesagt dreieinhalb. Eine Perspektive würde ich jetzt mal sagen, vertritt Jens so ein bisschen aus diesem ganzen Nachhaltigkeitsaspekt äh, Klimaschutz etc., weil darum geht es ja auch in dem Interview bei Ulrike Herrmann. Und darüber wollen wir übrigens heute sprechen, für diejenigen, die es noch gar nicht wissen. Und zwar, Ulrike Hermann war mit ihrem neuen Buch zu Gast bei Thilo, Thilo Jung, bei Jung und Naiv. Und ihr Buch lautet Das Ende des Kapitalismus. Und dieses Ende steht Erbung. auch bin, 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 bin. irgendwie, genau, Affiliate-Link geht gleich raus. Und dieses Buch steht auch irgendwie im Zusammenhang mit dem Klimawandel und was da so passiert, deswegen ist natürlich auch noch mal besonders spannend von Jens die Perspektive aus dieser Richtung zu hören und der liebe Dave, äh, wie ihr vielleicht wisst, ist ja sehr engagiert bei dem Thema ähm, Hashtag #ich bin armutsbetroffen, sage ich das richtig eigentlich immer? Korrekt. Korrekt, sehr gut. Also eine Bewegung, die darauf aufmerksam machen möchte, dass sehr viele Millionen Menschen in Deutschland unter Armut leiden. Und ähm, von daher wäre auch diese Perspektive noch mal gar nicht so verkehrt, zu schauen, wie spricht sie so über das Thema Ungleichheit vielleicht etc. PP, Armut, kommt das denn vor? Human, ich weiß nicht, ob ich dich da als ökonomisch versierten wirtschaftsgeprüften Menschen <lacht> ins Spiel bringen kann, aber so ein bisschen mit Ökonomie und als äh, so ein bisschen auch Marx-Freund. Also Fan seiner Theorie. Kann man das so sagen? Oder willst du die Rolle heute gar nicht so einnehmen?
3: Er überlegt doch.
2: Also ich würde, ich würde sagen, ich, ich würde heute Argumente versuchen ja, zu re äh, formulieren.
1: Das versuchen wir hoffentlich alle.
2: Und ich würde sagen, ich bin auf der Position, äh, wo es ein bisschen, wo wir dann in, in den Diskurs einsteigen. Ja. So,
1: Und ich habe natürlich gar keiner wird hier wohl eine
2: neoliberale Position einnehmen. <lacht> Vielleicht ich
1: ein bisschen. Ja, ich wollte eigentlich die von Friedrich Merz machen, aber die bleibt jetzt scheinbar dann nicht mehr übrig. Macht nichts. Ich weiß gar nicht, ob ich welche Perspektive ich einnehme. Wie gesagt. Gefühlt meine ich auch, hätte ich jetzt erhöhte Temperatur, aber wir werden sehen, wo uns das alles hinführt. So, lieber Chat, seid ihr bereit? Und wie immer gilt, der Ton ist leise, ist das so? Ton? Bester Ton. Bester Ton. Bester Ton. Mein Ton wahrscheinlich. Ich nicht. Hallo, hallo, ist es besser? Ist der Ton besser? Ich muss das mal irgendwie abchecken. Wir haben ja hier einen Tonmeister im Chat. Ich muss mich mal anrufen. Joscha. Weil mein Windows-System pegelt sich immer selber ein. Wahrscheinlich ist es einfach nur ein Haken, den ich irgendwo setzen muss. So. Ist es jetzt besser mit dem Ton?
2: Ist ausgewogen, sagt er. Wenn er das sagt, dann ist alles richtig.
1: Dann ist das doch hervorragend. Gut. Wollen wir direkt losmarschieren? beziehungsweise ähm, nochmal den Hinweis an den Chat, wenn ihr Fragen hier in diese Runde an uns habt, am besten immer Frage-Doppelpunkt. Ähm, und ansonsten quatscht ihr ja sowieso untereinander diskutiert, so soll das sein, macht das gerne. Und ja, ich würde sagen, wir legen los, oder?
2: Ja. Gut. Also das Format ist heute, wir gucken uns das Interview
1: an. Wir gucken uns das Interview an, richtig. Sehr gut. So, wir schalten direkt mal um und ihr habt ja äh, so ein paar Zeitstempel euch rausgesucht. Ja. Wer mag denn anfangen und an welcher Ecke?
2: Also ich glaube, wir können,
1: äh, wir haben
2: ja ein paar Listen, äh, die sind aber ziemlich kohärent äh, von der Logik. Ähm, Sollen wir mal kurz erklären, äh, für, für die wenigen Menschen, die nicht wissen, äh, wer Ulrike Hermann ist, wer Ulrike Herrmann ist? Ja. Ja, okay, ich fange mal äh, relativ locker an und dann könnt ihr gerne ergänzen. Also, Ulrike Hermann ist Ökonomin. Ähm, oh, da guckt schon jemand kritisch. Ja, sie, sie, hat nee, schon? Hat so, nee, sie hat Ökonomie
4: studiert. sie hat, soweit ich weiß, aber ich kann mich irren, ist sie eigentlich Bankkauffrau ja, und, sie hat dann, hat, und hat ja. dann Geschichte studiert und äh, Journalismusphilosophie in die Richtung. Aber es kann natürlich sein, dass ich da einfach nicht aktuell bin. Ich habe jetzt ihre Bio nicht mal ich vielleicht gemacht.
1: Also Mentis Change My Life sagt, Jens ist top informiert, Bankkauffrau.
2: Ja, Bankkauffrau, aber sie hat ja auch studiert. Mhm. Und so wie ich verstanden hatte, also sie muss auf jeden Fall im Studium irgendwas mit Ökonomie gemacht haben. Ähm, denn sie ist, sie sagt von sich selbst, sie ist Keynesianerin. Äh, ich meine, das sagt jetzt nicht jemand, der Alles gut. Ahnung, ja. äh, irgendwas studiert hat. Ähm, Genau, und ist heute Journalistin bei der Taz und hat mehrere Bücher veröffentlicht. Äh, ich habe mal hier ein paar der Bücher aufgelistet. Ähm, ich fange mal irgendwie hier äh, die Liste, die ich jetzt auf Wikipedia habe. Äh, das erste Buch wäre wär Älter werden, Neues Wagen, zwölf äh, Porträts. Das ist jetzt äh, vielleicht nicht so spannend, aber dann kommt Hurra, wir dürfen zahlen. Der Selbstbetrug der Mittelschicht 2010, dann der Sieg des Kapitals, wie der Reichtum in die Welt kam, die Geschichte von Wachstum, Geld und Krisen, 2013, kein Kapitalismus, ist ka auch keine Lösung, die Krise der heutigen o Ökonomie oder was wir von Smith, Marx, Keynes lernen können. Das ist tatsächlich ein ganz interessantes Buch. Äh, ähm, Deutschland, eine, ein Wirtschaftsmärchen, warum es, keine Wunde, warum es kein Wunder ist, dass wir reich geworden sind. Das ist tatsächlich ein sehr spannendes Buch. Da erklärt sie ganz viele Mythen, die wir uns immer wieder erzählen und erklärt, warum diese Mythen falsch sind. Zum Beispiel das Wirtschaftswunder äh, und so weiter und so weiter. Und ähm, das neueste Buch, das Ende des Kapitalismus. Warum Wachstum und Klimaschutz nicht vereinbar sind und wie wir in die Zukunft leben werden. Also sie schreibt sehr viel über Politik und Ökonomie in der Schnittstelle und ist medial sehr präsent. Also bei Tilo natürlich, aber auch in den großen, äh, äh, sie war zuletzt ja auch im Presseclub, relativ sie ist relativ viel unterwegs, aber auch äh, ab und zu bei Lanz, dort hat sie ja sehr viel Ruhm geerntet, als sie Frank Theen erklärt hat, dass er ein Vollidiot ist.
3: Ja, das ist, das ist aber nicht so... Anschluss ja, aber sie hat das auf <lacht> eine sehr tollen Art und gemacht. Nee, ich, ich würde würd mich generell sagen, man kann jetzt man kann jetzt bei ihr sicherlich über die akademische Herkunft streiten, aber ähm, was man über sie sagen kann, ist, sie ist rhetorisch sehr, sehr stark ähm, und die steckt locker viele Leute in die Tasche. Es gibt ein sehr spannendes Gespräch bei YouTube, da streitet sie mit, unserem, mit einem unserer Lieblinge, Dr. Dr. Zittelmann. Oh, das Video ist so ein <lacht> witziges Video. Das ist das so lustig. Das ist lustreich. so gut, weil sie, den, weil sie ihn wirklich komplett rund macht. Der kann, der kann da gar nicht gegen an. Das ist, ist mega.
2: Menti <lacht> Schenzer
3: euch
1: Live an. ergänzt noch, sie war in einem Marx-Lesekreis. Das könnte noch ein wichtiger Hinweis sein bei unserem heutigen Cloedo spiel Ja, also sie hat auch, ich habe gerade erwähnt,
2: sie hat ja das Buch geschrieben, äh, Kein Kapitalismus ist auch keine Lösung. Und da analysiert sie Smith, Marx und Keynes sehr ausführlich. Das heißt, spätestens in dem Buch hat sie ein, äh, eine Marx, eine detaillierte Marx-Lektüre gemacht. Sie wird die erklärt ja auch in dem Video mit Thilo, dass sie ähm, Marx äh, gut findet, aber da kommen wir ja auch nochmal drauf, aber wo sie
1: Marx kritisch sieht. Und äh, vielleicht noch mal zur Einordnung, ihr aktuelles Buch, ich habe nämlich noch mal nachgeschaut, rangiert gerade auf Platz 2 der spiegel Bestsellerliste äh, Hinter die vierte Gewalt. <lacht> äh, okay. Ein Buch, was wir ja auch schon Eieieiei. ausführlich <lacht> besprochen haben. Ähm, das heißt, wir sind hier auch up to date und es ist gar nicht so unwichtig, glaube ich, also hab zumindest ich. in meiner Argumentation vielleicht später, ähm, zu wissen, dass das nicht sozusagen irgendwie außerhalb des Dunstkreises der Gesellschaft fungiert, sondern offenbar ein sehr populäres Buch zu sein scheint. Wobei ich die Metriken der Bestsellerliste beim Spiegel ehrlich gesagt nicht kenne. Vielleicht ist da schon ab 50.000 verkauften Büchern, I don't know. Aber ähm, zumindest, sage ich mal, wie Human schon richtig gesagt hat, die mediale Reichweite ist schon ziemlich hoch, würde ich sagen. Und man spricht Und auch über dieses Buch. Und sie hat mal erwähnt in dem
2: Interview, sie sei Parteimitglied der Grünen. Aber ich glaube, das Interview wäre schon ein paar
3: Tage ja, her. Ja, das hat sie, ich glaub, das das hat sie hat auch wieder raus. Okay. Ich, ja, ja. Und ich habe aber bei ihr nie, bei ihr halt nie den Eindruck, dass sie da irgendwie Parteizeug vermischt. Und sie hat auch dann immer betont, dass sie nur eine kleine Parteisoldatin, wenn überhaupt ist, und dass sie dann eigentlich nur passives Mitglied ist und so. Ja, weiter.
2: ich meine, Mitglied bei einer Partei zu sein, heißt ja erstmal gar nichts. Ja, ja, eben. Aus ja, also mal Luisa
4: Neuber sie. Ich würde sie jetzt auch neben diesem ganzen, dieser rhetorischen Finesse und dass sie natürlich da jetzt auch schon lange in diesem ganzen Betrieb drin ist und so weiter, ich glaube auch, dass die, dass die fit ist. Was ich aber hier spannend finde, ist als Person des öffentlichen Lebens, dass sie auf dieser Seite der Ökonomie. Ähm, äh, eigentlich so eine Art Einzelposition ist. Also es gibt ganz wenig Leute, die halt eine ähnliche Position wie sie vertreten, wenn wir so im Diskurs sind, der dann auch noch fundiert ist. Also du hast ja ganz häufig dann irgendwie sowas wie von wegen, ja man müsste mal, man könnte mal und so weiter. Ja. Wäre doch schöner, wenn es schöner wäre. Und da ist bei ihr aber tatsächlich da mehr dahinter. Und deswegen ist das ganz spannend und deswegen ja. ist auch dieses Interview ganz
2: spannend. Ich, ich will mal eine Perspektive, ja. Soll ich glaube, sie hat was sehr Deutsches ähm, in also, ich weiß nicht, also, vielleicht darf ich das so sagen, äh, äh, aber ich finde, in, in ihr Stringenz erlebe ich das oft, zum Beispiel, wenn ich bei meinen Schwiegereltern bin, eher so eine gut bürgerlich deutscher. Sie hat aber, und sie vertritt die, die, diese rhetorische Struktur, aber auch in ihrem Habitus ist, kann ich sie sehr gut dort verorten. Aber sie ist halt sehr konsequent in dem, was sie sagt. Und ähm, das finde ich, äh, ich finde, sie ist da so ein Ausnahmeding. Also, sie ist jemand, wo ich sagen würde, konservative Menschen, die ich in meinem Kontext kenne, aus diesem gut äh, bürgerlichen deutschen Bereich, können das sehr gut konsumieren, ja. weil der Habitus ja, für sie ja. zugänglich ist. Auch wenn in der Inhalt nicht, also sie eher irritiert, aber es ja, funktioniert ja. für sie.
1: Ja, also, das stimmt. Das, das wollte ich ja eben gerade sagen, dass das gut stimmt. Obwohl sie sehr viele kluge äh, Argumente und so weiter hat, gab es tatsächlich jetzt in dem, also über das Interview sprechen wir ausführlich, aber ich habe noch eine junge, naiv äh, extra Sonderfolge im Kopf, wo sie nämlich mit Maurice ähm, mhm. diskutiert hat und ich glaube Albrecht von Lucke ja. und da hat die mich vollkommen verstört, fast schon ja. als es so um das Thema 9-Euro-Ticket ging und so weiter Ja, ja 9-Euro-Ticket ist, ist ein besonderes Thema kam, und, äh,
2: aber 9-Euro-Ticket ist auch in dem Video ein Thema, ne?
3: Mm, ja, ja. Ich ja. glaube, ich, glaub, ich habe einen ja. Timecode dabei mit 9-Euro-Ticket. Ja, so, das hat mich wirklich würde, so ein
1: bisschen verstört, weil es, da war es nicht stringent, die Argumentation irgendwie. Ich weiß irgendwie nicht, ich glaube, es ist
2: stringent. Ist. Aus ihrer Logik.
1: Aus ihrer Logik ist es stringent. Genau. Naja, aber wenn man den Rebound-Effekt falsch anwendet, dann nicht unbedingt. Naja, gut.
2: Gibt, gibt, glaub ich glaube ich, da nicht nur um Rebound. Aber. Ja, wir können da gerne ja. gleich. Ja,
5: ja.
1: Bei Maurice und Albrecht ging es doch um Krieg. Ja, nicht das auch. Aktuelle. Auch, ja. Auch, das, das ist schon auch länger her, relativ auf spannend. jeden Fall. Das war auf jeden Fall irgendwann im Sommer.
2: Aber es war auch nur ein euro ticket ich kann mich erinnern. Ja,
1: ja, ja. Okay, und Tankrabatt und so weiter. So, wollen das wir jetzt gut. los. Mal ja. Wer mag denn Danke. jetzt anfangen? Mit welchem?
2: Ich würde sagen, David, da du die ganzen Timestamps mitgebracht hast, würde ich sagen, äh, schieß los. Ah, warte. Äh, kann, äh, ich, ich sag mal hier in dem Off, ich, äh, ist der Link geteilt worden zu den Videos? Ja.
1: Also zu welchen
2: Videos? Zu, äh, äh, das, äh, dass wir das zusammen schauen können.
1: Ach so, ja, im äh, Zoom-Chat tatsächlich. Ist ah,
2: perfekt. Sehr gut. Dann bin ich, äh, Das schneiden wir raus, ne? Ja, ja, ja. Weil im Zoom-Chat ist ja, nichts. Ja, ja. Ist nichts.
3: Nein. Er kam später rein. Das ja, warte mal. Ich so. Ach so, Watch Together. Du, du hast, bist noch nicht bei Watch Together drin, willst du sagen. Genau. Genau. Richtig.
1: Zusammenschauen können. ja ja. ist auch noch geleakt hier.
3: Und jetzt, jetzt liebe Leute da draußen, wissen wir, warum diese Streams immer vier Stunden dauern. Ja, ja. So <lacht> so der Breitbach ist genau. einfach nicht gut vorbereitet. Na, no, 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 no. <lacht> den, der, den Patrick darfst du heute nicht ärgern, der ist krank. Ihr wisst drin, oh. <lacht>
1: So sieht's aus. Also was glaube ich nicht? So. <lacht> in der Beraterwelt gibt's keine Krankheiten.
3: So, so da der, der der mir auch nicht, nicht übrigens. Können wir loslegen? Ja. Yes, Film ab. Jo. Äh, wie ist das jetzt? Kann ich hier einfach anfangen? Du kannst da unten zum, auf dieses Play drücken. Ich ich habe hier ja, ich, würd ja an, ich würde ja tatsächlich, ähm, ich springe jetzt so irgendwie zu Minute 1,30 oder so. Ich habe jetzt am Anfang zwei Timestamps, wo ich der Meinung bin, da kann man schon mal ganz gut ihre Thesen überblicken. Und ich glaube, die gucken wir uns am Anfang erstmal an, damit wir überhaupt wissen, worüber wir reden. Ne? Yes. Äh, eins, na, da, eins da. So, ich drücke auf Play.
6: Wir hätten eine Marktwirtschaft, Marktwirtschaft mit, wo mit der Markt Mark ganz, ganz wichtig ist, ist die, dann die dann auch, auch nicht ist so besonders so sozial sei, sozialer, so sozialer als andere Länder. Und, und beides, beides ist falsch. Also erst ja.
1: Wieso höre ich Damm-Echo? Irgendeiner speist noch so. Oh, das noch. bin ich wahrscheinlich. Thema. Das ist,
3: das nicht <lacht> besonders ich das ja, Moment, verhalten. dann machen wir ja kurz Pause, bis, bis die, das technische Problem behoben ist.
2: <lacht> also das müssen Sie sagen, ob es jetzt weg ist. Ich weiß es nicht. Ich weiß es so,
6: dass die Marktwirtschaft nicht existiert. Und der dieser Marktwirtschaft. Das ist doch blöd,
3: Leute. Ja, jetzt höre ich auch doppelt. Warum hörten wir denn jetzt doppelt? Wir haben ja alle Kopfhörer auf und so, das kann ja daran schon mal nicht liegen. Nämlich äh, Ludwig Erhard. Und er den Stream so so
6: habe ich auch auf Pause. Für sich. Also ich höre ja, nicht doppelt.
4: So ja, jetzt Hall ist weg. Also das Echo ist weg. Für den, für den, den, Wettbewerb, den Wettbewerb
6: sorgen. sorgen. Der ist, ist alle der Kunde hm, König echt? und, und na, alles, alles ist gut. Nicht? Er war gegen die Rentenreform und so weiter. Also ich habe den Ton runtergedreht und dann war bei mir das Echo weg.
3: Ich habe den Ton, ich habe bei Twitch aus, den Ton. Ähm, <lacht> ich habe hab halt tatsächlich wirklich nur hier den, 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 den Dings an, den Watch Together. Oder Warte, da, ich ich...
1: probiere mal schnell was aus. Ich schalte mal hier auf den Chat und da euch mal ein bisschen. Ich spiele mal was anderes ab. Wenn es da auch halt, dann liegt es ja an mir.
2: Hallo, Chat. Nee, der Hall ist noch da. Klingt sehr dramatisch. Oh ja, das, das, das
3: kann da. natürlich auch ja. vorteilhaft sein. Das liegt mir an
1: mir, Leute. Das heißt, einer speist noch irgendwo mit ein von euch. <lacht> Könnt uh. ihr bei Watch Together vielleicht bei euch... Ah nee, dann hört ihr ja nichts, ne? Bei Adjust Volume. Also anscheinend speist jemand gleichzeitig in euer Mikrokanal den Sound von Ding ein.
3: Das ist the problem. Warte mal, ich will mal was probieren. Tja. Eine Sekunde.
6: Der, der sogenannte, sogenannte Wettbewerb. Wettbewerb.
3: Okay, wenn ich den Ton witzigerweise bei Watch Together ja. komplett auf Null stelle, höre ich sie nicht mehr doppelt. Ja, das, was ich, habe ich ja gerade gesagt, <lacht> das habe ich ja auch gemacht. Aber ich verstehe oh, nicht, das, warum. Das auch Aber ist egal, wenn es funktioniert, ist gut. Es <lacht> funktioniert <lacht> ja immer noch nicht.
6: Ist? ist, äh, ist deswegen also bei mir ja. Weil es diesen Wettbewerb, Wettbewerb gar, nicht gar nicht gibt, sondern man muss sich ja vorstellen, das weiß eigentlich auch jeder. das ganze Konzerne. warte mal. So.
1: Es macht dich wahnsinnig, wirklich.
3: So, die, ne, liebe Leute hier, wir haben ja, jetzt einen
1: so, Testbild.
3: Eine neue Warte mal. Nimm, nimm. Was
1: schon altbekannten Gast. Gast, wer bist du, du nochmal?
6: Ja, ja, ich heiße Ulrike Herrmann und bin Wirtschaftsreaktorin.
7: Wie läuft's so mit der Wirtschaft?
1: Äh, Oder? Ch Chat.
6: Immer äh, äh, noch. Bei mir läuft meine persönliche äh, Wirtschaft. Okay. Aha. Jetzt geht's doch. Ja, weil ich äh ja, hat Buch der Sinn oder was? Ja, also es ist so ironischerweise so. Jetzt geht's. Dass ich mein Buch geschrieben
1: habe, jetzt geht's. So, jetzt fangen wir, wir nochmal ganz von so,
6: vorne so, so,
3: an. So, willkommen
1: <lacht> zum Corporate, nein, das ist der Critical Infinity <lacht> äh, Stream. Ja. Ja, Heute sprechen wir über Ulrike Hermann, die übrigens <lacht> Kann mal jemand den Lebenslauf von Ulrike? <lacht>
3: <lacht> okay, ja, ich springe mal jetzt hier zu 1.30, damit wir uns bei den ersten Teil angucken können da und da mache ich mir mal mein Zettelchen auf. Ich habe zwei Bildschirme. Ja, wir
2: drin. haben zehn Hörer oder Hörerinnen dazu bekommen. Das ist mal gut. Ist sehr
3: gut. Ist, guck mal, einmal technische Probleme kommen die alle. Ist so.
1: Und äh, kleiner Hinweis: es lag offenbar doch an mir.
3: Ja, gut. Ich habe mich auch das? auf
1: null gestellt. Und ich dürfte ja logischerweise eigentlich nichts hören. Höre aber, aber es ist dann nicht mehr doppelt.
3: Ist bei mir aber auch so.
1: Also, äh, Mosher, du egal. musst mich morgen anrufen.
2: Nur
3: Gott <lacht> weiß. <lacht>
2: Nur Joscha weiß warum. Ja, das sowieso. Gut.
3: Sind wir bereit? Wir sind ja, bereit. Ja. ne? Attacke. Mega.
6: Wir hätten eine Marktwirtschaft, mit, wo der Markt ganz wichtig ist, die dann auch wirklich besonders sozial sei, sozialer als andere Länder. Und beides ist falsch. Also, erstens ist Deutschland nicht besonders sozial im Vergleich. Und zweitens ist es so, dass diese Marktwirtschaft nicht existiert. Und der Erfinder dieser Marktwirtschaft, nämlich Ludwig Erhard, stellte sich das so vor. Eine Marktwirtschaft ist an und für sich sozial. Man muss nur für den Wettbewerb sorgen und schon ist alle der Kunde König und alles ist gut. Nicht? Er war gegen die Rentenreform und so weiter. Mhm. Und äh, diese Marktwirtschaft, äh, deren Kern eben äh, der sogenannte Wettbewerb ist, äh, ist deswegen eine Fiktion, weil es diesen Wettbewerb gar nicht gibt, sondern man muss sich ja vorstellen, weiß eigentlich auch jeder, äh, dass große Konzerne alles kontrollieren, also von äh, der von den Rohstoffen bis zu den Absatzmärkten und wenige äh, Firmen kontrollieren dann eben auch ihre gesamte Branche. Das kommt aber alles bei diesen Marktwirtschaftlern gar nicht vor.
7: Was nicht sogar so, dass ein paar Tage bevor die soziale Marktwirtschaft quasi ausgerufen wurde damals, das nicht sogar sozialistische Marktwirtschaft heißen sollte?
6: Nee, das, das ist ein Mythos. Die Marktwirtschaft äh, ist ja eine Erfindung der CDU, aber die war nie wirklich sozialistisch. Ich,
3: ich möchte ganz kurz, dass wir uns hier diesen Punkt schon mal merken. Das ist, finde ich, nämlich ganz wichtig für später, dass sie sehr wohl anerkennt, dass die, die wie, wie mächtig Konzerne sind in diesen Strukturen. Das wird nämlich später noch mal so ein bisschen <lacht> <Ja>. kritisch. <lacht> mhm. Habt ihr schon mal zu dem Teil Gedanken? Mhm.
1: Kleiner Hinweis nur, das Video kann ich nicht lauter machen, weil wenn ich es lauter mache, ist es doppelt. Also ihr müsst einen Tod sterben.
3: Okay, keine Gedanken dazu.
1: Ja, also ähm,
3: natürlich.
2: <lacht> Man könnte jetzt kritisieren, das ist ich, ich, will mich hier, ich setze mich gleich wahrscheinlich so ein Schlangennest rein und werde gleich gesteinigt. Aber ist die deutsche Marktwirtschaft nicht eine soziale Marktwirtschaft im Vergleich zu zum Beispiel der in den USA, die weniger soziale Komponente, Komponenten hat? Ist das, was sie sagt, vielleicht im Ausgangsstadium richtig gewesen, dass vielleicht äh, Ludwig Erhard gedacht hat, eine Marktwirtschaft kann nur sozial sein? Aber ist nicht die Realität, dass wir deutlich stärkere Sicherungsmechanismen haben, wie, also, dass der Markt oder der, der Kapitalismus in Deutschland nicht deutlich reduzierter ist in seiner Ausprägung als in den USA. Ja.
4: ja, klar, also es ja. ist, ist evident, also ich glaube, dieses Ganze, die, die reden ja auch hier über Etiketten, ne? also wenn man jetzt wirklich ernsthaft das äh, aufdröseln will, dann könnte man ja erstmal anfangen, das Ganze zu definieren und so weiter, ich glaube, der der eigentliche Gist hierbei ist ja dieser Trick, dass man, um den Begriff Kapitalismus zu vermeiden, das soziale Marktwirtschaft gelabelt hat, obwohl es halt insbesondere darum ging, Kapitalismus halt irgendwie so als Wirtschaftsform halt irgendwie einzubringen, plus ein paar soziale Dinge. Und das Geile ist ja, wenn man wirtschaftshistorisch draufschaut, da gibt es auch sehr interessante Bücher, die sich mit Ludwig Erhard und seinem Wirken äh, auseinandersetzen, äh, die dann gesehen haben, okay, als er gestartet ist mit dem Programm, ist es komplett krachend gescheitert. Und erst als er dann Maßnahmen ergriffen hat, wie zum Beispiel Preisbindung ähm, und bestimmte ähm, äh, äh, Sachen, die dann Waren und Geldströme dann nochmal weiter begrenzt haben, erst dann erst hat das funktioniert, ohne dass das wirklich zu Verelendung geführt hat. Also es gab ja in dieser Postkriegswirtschaft da ein paar Sonderstellung und so. Das heißt, dieses, ähm, dieses Label ähm, glaube ich, ist auch aus, aus politischer Sicht halt wichtig und die Frage ist halt, ob wir an der Stelle uns darauf einlassen wollen, über diese politischen Labels zu reden.
1: Ja, aber ich würde tatsächlich noch kurz eine Ergänzung machen, so in Anlehnung aus dem Chat von da Tim, seit Hartz IV ist nicht mehr viel sozial daran. Ich würde die These noch aufstellen, dass der so also die soziale Marktwirtschaft über die Jahre hinweg sehr stark gebröckelt ist. Also sie ist weniger sozial geworden ja. und ich würde das auch anhand dessen festmachen, wenn wir uns auf die Generation unserer Eltern und Großeltern schauen, was da noch möglich war mit normaler Arbeit, mit einem Hauptschulabschluss etc., dass man sich äh, ein Eigenheim letztendlich bauen konnte, überschaubar, dass man noch Mieten zahlen konnte etc. pp. Also ich glaube, tatsächlich, wenn wir von einer sozialen Marktwirtschaft von dem Ursprung ausgehen, ist sie heute tatsächlich weniger sozial ausgeprägt ja.
3: als damals. Da tatsächlich ist dieses Ding, diese, dieses, ähm, diese Forderung von Erhard damals mit der Angleichung der Lebensverhältnisse ähm, bis in die 90er Jahre so ein Stück weit sogar eingetreten. Also man, genau, wir sagen also heutzutage immer so, ja ungefähr die Boomer-Generation, da gab es wirklich so eine gewisse Angleichung. Und da war eben genau das, was du sagtest, auch der Handwerksgeselle äh, mit Hauptschulabschluss konnte einen ganz guten Job haben und später auch ein Häuschen haben und so. Das war alles denkbar. Ähm, und das hat sich dann, also ich habe ich hab mal, hab mal gelesen, das fand ich ganz spannend, mit dem Zusammenbruch der Sowjetunion als Konkurrenzsystem hat sich das äh, überholt. Und denn auf einmal war es gar nicht mehr so wichtig, der ganzen Welt zu zeigen, dass wir hier das bessere System haben. Weil das Konkurrenzsystem gab es nicht mehr. Und ab dem Momenten konnten dann die Neoliberalen sozusagen ihre Narrative unterbringen und eben das machen, was wir jetzt haben mit Hartz IV und... Dem neuen Bürgergeld. Ja, dieses
4: Mag das ist Magnettheorie, ne? Also das mhm. ist so Adenauer und dann die im Prinzip die die Legislaturen danach. Ähm, das mit Sicherheit ein Aspekt, aber ich glaube ein anderer Aspekt ist dabei eben auch, ähm, dass ähm, so ein paar, also so eine Art ähm, vielleicht auch eine Art Klassenbewusstsein aufgekommen ist und man gemerkt hat, okay, man kann jetzt irgendwie Interessen auch durchsetzen, man findet auch politische Mehrheiten dafür. Die Linke hat sich an irgendeiner Stelle dann auch mal so ein bisschen totgesiegt, so. Alle sind zufrieden und jetzt kann man mal gucken, wo man dann vielleicht doch noch ein bisschen was hier mehr abgreift. Und gerade dieser Punkt von, von Erhard und so weiter. Ich glaube, dieser, dieser große Teil von Teilhabe, der kam aus meiner Sicht auch eben durch Brands äh, ja. Bildungsexpansion und so weiter. So. Also, dass dieses, dass wir es irgendwann mal einen Punkt gehabt haben, wo es irgendwie geiler war, ähm, das glaube ich, ist ein Punkt. So. Und man kann natürlich dann immer äh, noch ein, noch ein Regime finden, wo das dann irgendwie schlechter und beschissener war. So. Ne? Also, das glaube ich, ja. das, das findet man immer.
1: Und was mir noch einfällt, auch aus dem Gespräch mit Dave, wo ich dich in Dortmund besucht habe, face to face, ich glaube wir hatten es tatsächlich, ich weiß nicht, ob wir das beide oder vielleicht bringe ich das auch in meinem Fieberkopf jetzt durcheinander, aber Deutschland hatte ja einen Niedriglohnsektor auf zweifache Weise. Nee, Jens war das, glaube ich, mit DDR. DDR ist das eine. Weiß ich nicht, ob es ja. so aus dem. Z ich bin verwirrt. Also. Das,
3: das, also, das ist zumindest. Ich weiß nicht, ob wir explizit an dem Abend darüber gesprochen haben, aber ich weiß, worauf du hinaus willst. Nämlich, dass gerade quasi der. Ähm, vor der Wende, die, ja. die DDR so ein Stück weit unser Niedriglohnsektor war.
1: Genau. In gewissen Bereichen haben die sozusagen billig für uns Dinge produziert. Das ist das eine. Und die, der zweite Niedriglohnsektor in Deutschland war natürlich die Gastarbeiter die ja. natürlich völlig außerhalb ähm, der Berichterstattung stattgefunden haben. Und deswegen hat es natürlich den Eindruck gemacht, dass die Beu deutsche Bevölkerung in Saus und Braus gelebt hat und auch leben konnte. Und heute haben wir das sozusagen ähm, ganz anders sichtbar.
4: Ja, das ist das, danke, das ist nochmal ein ganz wichtiger Punkt, weil immer dann, wenn irgendjemand, sage ich mal, jetzt das 70er-Jahre-Narrativ noch im Hinterkopf hat und dann davon spricht, von wegen soziale Marktwirtschaft für alle, der blendet dabei halt immer auch äh, aus, dass es meiste Perspektive vom weißem Sishetmann ist so und dann eben all die Leute, die halt irgendwie hier zugekommen sind, weil sie Deutschland mit aufgebaut äh, haben, dann aber trotzdem halt eben schlechtere Lebenschancen zugeteilt bekommen äh, haben. so Und das ist halt eben auch auch heute immer noch eine Realität. Und es ist, glaube ich, immer wichtig, das auch äh, im, im Punkt zu haben, wenn man von sozialer Marktwirtschaft spricht, oder selbst als sie besonders groß war, gab es eben eine ganze Reihe Teile, die davon nicht erfasst worden sind.
1: Genau, also man denke an die ganzen Günther Wallraff-Geschichten, wo ja. er eben das überhaupt das erste Mal in der Öffentlichkeit sichtbar gemacht haben, wie die Arbeitsbedingungen sind von, von türkischen Gastarbeitern in dem Fall, aber auch aus vielen anderen Ländern und so weiter. Ähm, das war bis dato einfach so komplett unsichtbar und selbstverständlich. Also das heißt, ja, tatsächlich dieses für alle sozial war es halt im Grunde genommen nicht so wirklich. Ähm, und das sollte man bei all der schönen Nostalgie halt nicht einfach so ausblenden.
3: Ja, und ich finde, ich glaube, diesen Gedanken sollten wir generell nochmal festhalten, ähm, weil wir werden ja gleich auch zu ihrer ähm, Position kommen, wie sie so zum Thema Ausbeutung steht ja. im Kapitalismus. Ähm, wollen wir mal zum nächsten springen?
1: Ja, weil einer schreibt, wir haben erst, glaube ich... Eine halbe Minute. Schon
3: <lacht> so 30 Minuten langer Stream. Keine, keine Sorge, wir gehen das Ding ja nicht ganz. Es wird auch gleich große Sprünge geben. Aber jetzt gehen wir mal zum zweiten. Hier geht es um eine ihrer Kernthesen, nämlich, dass Technologie sozusagen der Treiber für Wachstum ist. Da
6: keine Missverständnisse entstehen. Ich bin keine. Kapitalismuskritikerin. Ich finde dieses System absolut faszinierend, weil es eben Wohlstand und Wachstum ermöglicht hat. Als einziges äh, Sozialsystem in der Menschheitsgeschichte war der Kapitalismus tatsächlich äh, dynamisch. Alle anderen haben immer in äh, stagnierenden Agrargesellschaften gelebt, waren arm und sind früh gestorben. Also der Kapitalismus ist faszinierend, aber er hat eben den Nachteil, dass er Wachstum braucht, um stabil zu sein und man kann in einer endlichen Welt nicht unendlich wachsen. Also ist völlig klar, dass der Kapitalismus enden wird und enden muss.
7: Du bist keine Kapitalismuskritikerin, du bist eine Antikapitalistin.
6: Nein, wie gesagt, ich finde das System ja total faszinierend, eben weil es Wachstum ermöglicht hat, davon haben wir auch alle. Du bist
7: eine faszinierte Kapitalistin.
6: Ich bin eine faszinierte Kapitalistin, genau. Wirklich? Ja, weil äh, der Kapitalismus, muss man jetzt mal sagen, war ein Segen. Äh, also nur um einer Zahl zu nehmen, nicht? Äh, früher äh, sind die Menschen im Durchschnitt mit 35 Jahren gestorben. Also wir beide würden hier gar nicht mehr sitzen höchstwahrscheinlich.
7: So, das ist... Ja, aber
6: ja. du bist noch unter 35. Ich glaube nicht. Herzlichen Glückwunsch.
7: Nee, Gerade drüber.
6: <lacht> genau. Also vielleicht würdest du noch leben, ne? ich wahrscheinlich nicht mehr. Und heute werden wir aber, weiß jeder, im Durchschnitt über 80. Und das ist ja erstmal ein Geschenk, muss man so sagen. Nicht? Und dass die Leute damals zu so früh gestorben sind, lag eben daran, dass schon 40 Prozent der Neugeborenen das erste Lebensjahr gar nicht er vollendet haben, weil die vorher an Krankheiten gestorben sind, die man heute nur noch aus dem Lexikon kennt, also Diphtherie, Masern, Scharlach und so weiter. Mhm. Also äh, war der Kapitalismus gut, aber wie gesagt
3: So, ich lasse euch immer zuerst Ja, das ist <lacht> also hat da, heftig geschüttelt, deswegen Ja, das, also das <lacht> Ja. ja, das
4: ist auch nur, weil, weil man das immer wieder hört. so ne Also mhm. dieses dieses Ding von wegen so, deswegen, weil das, das ist halt irgendwie so ein bisschen kurz gesprungen, fängt an mit halt irgendwie, Kapitalismus ist übrigens eine Gesellschaftsform und nachher ist das ein politisches System und dann ist es ein Wirtschaftssystem. Ich finde diese Zuschreibung, also dass da etwas gleichzeitig passiert ist, ob das dann direkt damit mit der Art des Wirtschaften zu tun hat, möglicherweise, aber ursächlich ist die Frage. Die Sache mit dem Alter, also es gibt auch eben Pharaonen und Könige, die halt eben ein ähnliches Alter hatten wie Leute heutzutage. Also es hängt eben sehr häufig eben damit zusammen, ob man Zugang zu Medizin hat und, und so weiter. Ähm, klar, Lebenserwartung ist insgesamt gestiegen so, ähm, aber das ist jetzt halt eben nicht, dass, dass ähm, alle Leute immer so mit 30 dann einfach tot umgefallen sind. Ähm, äh, das ganze Thema auch eben Medizin wird ja auch immer so gern genommen, weil, weil wir eben Fortschritte in Medizin hatten, dass es nur durch Kapitalismus entstanden. Das ist halt so ein bisschen... Bisschen, bisschen, bisschen schräg, finde ich, weil das immer wieder aufgebraucht wird. So bei der Medizin weiß man eben auch so, irgendwie so, Impfen war da ein ganz wichtiges Ding, Hygiene war da ein ganz wichtiges Ding. so Und das ist eben fraglich, ob sich das so verteilt hat wegen Kapitalismus oder vielleicht sogar trotz Kapitalismus so. Ne? Also dieses, ich finde es immer so kurz ja. gesprungen, ohne vernünftige Untersuchungen dann irgendwie zu behaupten, weil das da zufällig war, ist das jetzt hier äh, passiert. Das finde ich halt irgendwie so ein bisschen. Bisschen schräg an, ansonsten so dieses, ja, ja. macht immer
2: weiter. Äh, ich frage mich, ob es sich vielleicht lohnt, noch zwei, zwei bis drei Minuten weiter gucken, weil als nächstes erklärt sie, warum sie das Ja,
5: tut.
3: dann gucken wir gerne, wenn ihr nichts dagegen habt, machen wir weiter.
2: Bis, äh, genau, bis zur bis so Minute acht.
6: Hm? Okay. Äh, man kann ja nicht äh, in einer endlichen Welt unendlich wachsen und im Augenblick tun die Deutschen so, als könnte man drei Planeten verbrauchen. Aber es gibt nur eine Erde.
7: Ähm, ein Segen war, dass wir älter geworden sind. Ja, genau. Was gibt es noch für Segen des Kapitalismus?
6: Äh, also zum Beispiel Bildung. Also dass jetzt äh, 50 Prozent äh, eines Jahrgangs Abitur machen können, ist eine Folge des Wohlstands. Also man muss sich klar machen, dass vorher Frauen gar nicht ausgebildet wurden. Nicht? Mädchen sind gar nicht zur Schule gegangen im Durchschnitt. Und von den Jungs sind ein Prozent aufs Gymnasium gegangen. Und der Rest konnte auch sich glücklich schätzen, wenn er die Volksschule beenden durfte. Also der normale Bürger hatte entweder keine Schulbildung oder konnte gerade mal lesen und schreiben. So Und das ist natürlich ein, also aus meiner Sicht ist Bildung ein Menschenrecht. Und das, dafür braucht man aber Wohlstand, weil früher wurden die Kinder gebraucht als Arbeitskräfte. Das ging gar nicht die freizustellen und auch sowas wie Kindheit, nicht? dass es eine abgegrenzte Zeit des Lebens gibt, wo man spielen darf und wo man gefördert wird und so, das geht alles nur in Wohlstandsgesellschaften. Anderer Fall, Demokratie. Ne? Also auch, äh, das kann man auch klar sehen weltweit, äh, dass erst der Wohlstand kommt und dann äh, Demokratie möglich ist. Also die Menschen haben schon immer gewusst, dass sie eigentlich alle gleich sind, das steht schon in der Bibel, nicht? aber dass man das leben kann als politische Realität, das setzt auch Wohlstand voraus.
7: Aber, Warum war der Kapitalismus jetzt gut aus Bildungssicht?
6: Ja, aber er hat Bildung. Nee, du musst es so sehen. Also vielleicht sollte man mal definieren, was Kapitalismus ist. Ne? Das ist aus meiner Sicht ungefähr das Gleiche wie Industrialisierung. Und ähm, durch den Einsatz von Technik äh, konnte eben jeder einzelne Arbeitnehmer mehr produzieren und damit hatte man eben Wachstum und Wohlstand. Und erst mit diesem Wohlstand <lacht> Kinder in die Schule zu schicken und dass sie eben Bildung bekommen. Auch nur dieser Wohlstand hat es ermöglicht, dass man äh, Demokratie hatte. Denn äh, das Problem ist ja, wenn du eine stagnierende Agrargesellschaft hast. Und in so einer Situation, äh, in so einer Gesellschaft haben ja alle vorher gelebt, immer, ob das antike Rom war oder äh, das äh, Kaiserreich im 9. Jahrh das chinesische Kaiserreich im 9. Jahrhundert nach Christus oder hier Preußen im 18. Jahrhundert alles stagnierende Agrargesellschaften, es gab kein Wachstum pro Kopf. Und wenn du so eine Situation hast, es gibt absolut kein Wachstum, dann kannst du nur reich werden, indem du andere beklaust. Und dann äh, kannst du keine Demokratie haben, dann musst du äh, praktisch eine Diktatur haben oder einen Feudalismus, in dem Adlige herrschen. Äh, jedenfalls kann es keine Gleichberechtigung geben. In dem Moment, wo du Wohlstand hast äh, oder Wachstum, können alle reich werden. Natürlich werden die Reichen reicher als äh, die Normalbevölkerung, aber alle können irgendwie reicher werden. Und in dem Moment, wenn du nicht mehr klauen musst, um selber reich zu werden, weil es Wachstum gibt, kann, kannst du eine Demokratie haben.
3: Aber ist das nicht Leben? Mach mal hier Pause. Das hat sich jetzt direkt geschnitten mit einem meiner Nächsten. Genau hier am Ende. Ich glaube, wir haben, äh, oder müssen wir noch weiterlaufen lassen? Sie hat. Da äh, äh, war ja
1: einiges dabei.
2: Ja, ist, also, ja, schießt los, Dave.
3: Ich, ich finde, was, was ich ganz spannend finde, ist, wenn wir das gleich noch weiter schauen, werden wir feststellen, dass sie ganz oft später sehr, sehr trennscharf zwischen Kap dem, dem System Kapitalismus und politischen Entscheidungen ähm, Ja, trennt. <lacht> trennscharf trennt. Das ist das Schöne. Mhm. <lacht> also sie macht da eine sehr scharfe Trennung. Hier interessanterweise... Sagt sie, der Kapitalismus war da und dann sind alle plötzlich irgendwie wohl reicher geworden und das hat halt Bildung ermöglicht. Jetzt müssen wir uns aber klar machen, in Deutschland zumindest, ähm, hat Bismarck damals das, was wir heute als Sozialstaat kennen, überhaupt das eingeführt. Und erst das hat dann Bildung für alle ermöglicht. Und Bismarck hat das sogar noch in einer viel leichteren Version eingeführt, als das Linke damals eigentlich gefordert hatten und so weiter. Aber Bismarck hat selber gesehen, wenn ich dieses Land, das dass diesen Manchester-Kapitalismus hat, in Zukunft weiter regieren will, dann habe ich hier ein Riesenproblem, weil ich hier nur Leute habe, also die untere, weiß ich nicht, die unteren 80 Prozent der Bevölkerung, die nichts anderes können als Hebel ziehen in einer Fabrik und die nicht älter werden als 35 Jahre, ne Ulrike? Ja, so. <lacht> Und äh, äh, das war ja eine politische Entscheidung, jetzt einen Sozialstaat dazu zu bauen. Und das war ja kein Ding, das aus dem Kapitalismus selbst herausgefallen ist, so jetzt werden wir hier plötzlich alle reicher. Sondern erst mit der politischen Entscheidung, den Sozialstaat dazuzunehmen, hat das so ein Stück weit funktioniert.
1: Hm. Ja, also das würde ich auch sagen. Also ich würde viele ihrer Prämissen, würde ich schon mal in Frage stellen, auf der sozusagen ihre Argumentation beruht, solche Dinge wie Früher gab es kein Wachstum, nur Agrargesellschaften und sowas. Also die ganzen Hochkulturen werden einfach mal so komplett zur Seite gewischt. Oder ich meine mich sogar zu erinnern, dass sie sagt, auch früher im alten Rom gab es schon Kapitalismus. Das nennt sie dann halt Kapitalismus. Aber hier in dem Punkt mischt sie das mit Industrialisierung. Also das fällt mir halt so auf, dass tatsächlich die Argumentation nicht stringent, so wirklich ist. Also ich finde es auch problematisch, sozusagen Kapitalismus mit Industrialisierung gleichzusetzen, dass das jetzt nur diese Technologie ist. Und ansonsten kann ich mich da wirklich auch nur Dave anschließen. Also diese ganzen Bildungsvorstöße, das, das sind Ergebnisse von Bewegungen, Gewerkschaften etc. Die Weil Gewerkschaften sind erst über den Kapitalismus entstanden. Ach so. Ja, das könnte die Logik natürlich. Ja, ist es. Also die ja.
2: Gewerkschaften sind nur möglich in kapitalistischen Strukturen.
4: Ja, wobei Ramses III. Ähm, tatsächlich auch den ersten Streik mit seinen äh, mit seinen Arbeitern schon hatte. Ich glaube, irgendwie 1200 vor Christus. Ja, aber als also, in,
2: institutionalisierte Logik. Ja, so also im Sinne von... Dass, ja, sind ich, in einem Kapitalismus, wo Arbeiter sich organisieren müssen, in Differenz zu Kapitalisten. Ja. Deswegen würde ich sagen, ist diese Argumentation erstmal in ihrer in der Logik absolut äh, stringent.
4: Ja, richtig. Aber es ist ja trotzdem eine Schutzfunktion dagegen. Also dass sie sagt, von wegen, deswegen haben sie Wohlstand. Nee, Wohlstand kam, weil man sich gewehrt hat dagegen, gegen diese Systematik. Ja. Ähm, und bei Minute 44 ergänzt sie dann noch, es gibt nur Demokratie, weil es Kapitalismus gibt. Also Demokratie ist eine Folge mhm. von Kapitalismus. Das hat sie gerade eben schon so ein bisschen halt anklingen lassen. Und das ist halt eben dann, dann kommen wir langsam in den Wald. Also wenn wir dann wirklich sagen, okay, wie sehr recht hat sie da, dann müssen wir im Prinzip diese ganzen Begriffe rauskramen und dann sagen, wo grenzt sich das hier links, rechts ab und so. Also sie, aus meiner Sicht hat sie da irgendwie ein komisches, also hat sie dann ein eigenes Verständnis, was man jetzt ja auch irgendwie da stehen lassen kann. Was ich spannend finde ist, weil dem begegnet man häufig, ist halt dieses ähm, Kapitalismus schafft Sachen aus Thin Air. So, ne? Also bisher war irgendwie alles Totenstille und all die Hochkulturen hat es nicht gegeben und auch dieses ganze Lebensstandard, den es bisher gegeben hat, hat es nicht gegeben oder war bedeutungslos im Vergleich zu jetzt, ist viel toller jetzt. Ähm, und das ist aus, aus total leerer Erde entstanden. Also das heißt, es entsteht ein Meer, ohne dass irgendwo was weggenommen wird. So, ne? Und da, das ist halt eben etwas, dieses ähm, äh, dieses Kapitalismus kein Nullsummenspiel was ja immer wieder gesagt wird, weil immer ausgeblendet wird, dieses, okay, man plündert entweder öffentliche Güter aus oder fremde Länder oder unterdrückt irgendwo und so weiter. Und dass dieser Aspekt dabei immer komplett aus der Rechnung gestrichen wird, sondern gesagt wird, da gibt es jetzt einen Unternehmer und dann entsteht jetzt Y-Dinge so und deswegen ist das gut. Das ist halt eben eine Argumentation, die findet man sehr viel auch von den Leuten, die halt eben so ganz markradikal unterwegs sind.
5: Hm.
1: Was... Also vielleicht, um, um das nochmal zu klären, ich glaube, Ihre Hauptdefinition, was, was sagt ihr sozusagen zu dieser Hauptdefinition, dass Kapitalismus der Kern eigentlich nur diese Technologi Technologisierung ist? Weil später kommt ja die Stelle, wo es um Produktionsmittel geht und so weiter, da sagt sie ja, spielt keine Rolle etc.
2: Also man kann Kapitalismus definieren als, der, das wäre die marxistische Definition, dass der dass der Wert nur über die Arbeitskraft entsteht. Das ist die Mehrwerttheorie und die lehnt sie ab, weil sie sagt, das erklärt sie später auch, dann bedeutet das ja, Länder mit viel Arbeitskraft würden ja dann auch produktiver sein als Länder mit weniger Arbeitskraft. Sie erklärt, dass Länder mit hoher Technologisierung ökonomisch erfolgreicher sind als Länder mit niedriger Ökonomisierung, äh, äh, Technologisierung. Ja. Das also ist so das, was Länder jetzt,
1: wie Katar, die so eine hohe Innovation. Ist ja erstmal
2: egal. Also, wir brauchen, also, Katar, also ich würde jetzt erstmal äh, sozusagen in der Theorie bleiben. Okay. Und in der Theorie, also sonst wird es super schwierig, die Mehrwerttheorie herleiten, weil, wie willst du die jetzt herleiten? Äh, äh, mit egal welchem Beispiel. Ähm, so, und erstmal, äh, und ihre Theorie mit der Industrialisierung, also sie erklärt, dass dieser dynamische Wachstum erst entsteht, wenn. Unternehmen, ähm, wenn die Arbeitskraft in Unternehmen teuer oder in Gesellschaften teuer ist, hat Unternehmen einen Anreiz dafür, diese Arbeitskraft zu ersetzen durch Technologie. Dieser Prozess muss stattfinden. Denn Unternehmen im industriellen Wettbewerb arbeiten in der Regel immer, also die Preise der Waren bewegen sich, über Zeit im Wettbewerb immer am, es ergibt sich so ein Grenzpreis. Und der Grenzpreis ist im Grunde, der entwickelt sich über Zeit immer mehr oder weniger, dass ein Unternehmen gerade mal sozusagen seine Kosten deckt. Über Zeit. Das bedeutet, Unternehmen haben immer ein Interesse daran, zu schauen, wie können sie diesen Preis ne, da drin Innovation schaffen, um die Arbeitskosten zu senken und damit anders am Markt äh, zu, äh, zu operieren. Das heißt, sie können entweder günstiger anbieten oder die schaffen es halt ne, ein, ein anderes, besseres Produkt da. Äh. Und das ist im Grunde die Dynamik der, des Kapitalismus. Und ihre Argumentation ist ja, und da würde ich jetzt gerne sehen, wie, wie ihr das äh, anders erklären wollt, ist, der Kapitalismus kann nicht ungerecht sein, also ungerecht ist vielleicht zu weit gegriffen, aber der Kapitalismus braucht Konsumenten ohne, und sie sagt ja, dass das Problem ist, dass die Kapitalisten den Kapitalismus nicht verstanden haben. Weil sie denken, wir müssen alles runterdrücken, aber das ist ja dumm, dass sie so denken, denn sie brauchen ja immer noch Konsumenten. Also müssen auch die Kapitalisten checken, dass wir dass sozusagen Konsumenten, also das ist ja, also der Mehrwert, der, der auch sogar der marxistische Mehrwert, heißt ja, irgendjemand ist bereit, den Tauschwert zu bezahlen. Aber der muss ja erstmal entstehen. Und erstmal würde
3: ich sagen, die Logik ist für mich erstmal zugänglich. Ja, ich, ich stimme diesem Teil sogar zu. Also ich, so argumentiere ich auch selber oft. Wenn, wenn Wir hatten jetzt gerade diese Situation mit dem Bürgergeld und diesen ganzen Leuten, die sagen, niedrige Löhne müssen aber sein, weil sonst werden wir hier alle, sonst gehen die ganzen kleinen Unternehmer kaputt. Das ist ja immer so eine, so eine Argumentation. Und das ist ja Unsinn, weil wir zerschießen uns ja damit unsere Binnenwirtschaft. Ne? Weil wir haben weniger Leute, wir haben weniger niedrige Löhne, schlechte Sozialleistungen, es wird weniger verkonsumiert und der Fleischermeister verkauft dann am Ende weniger Würste, weil er niedrige Löhne zahlen will. Ja, so. Also diesem Punkt äh, stimme ich sogar zu. Ähm, bei, mir bei ihr fehlt mir aber für diese, dieser ganze Teil mit diesem, äh, da kommen wir gleich auch noch zu, dieser ganze Teil mit diesem, ja die Leute, die Kapitalisten haben halt Kapitalismus nicht verstanden, ist mir ein bisschen zu dünn, ehrlich gesagt. Und wenn sie sagt, die Mehrwerttheorie, die stimmt nicht. Ich würde sagen, die Mehrwerttheorie stimmt zusammen mit ihrer Theorie. Sie sind beide richtig. Denn nach wie vor braucht der Unternehmer Menschen, die in seiner Fabrik stehen oder in seinem Büro sitzen und Arbeiten machen. Und diese Menschen produzieren mit ihrer Arbeit einen Mehrwert, der wird zwar auch durch die Maschinen erhöht, aber ohne diese Menschen würde der gar nicht stattfinden. Also, Im Moment.
2: Arbeiter noch. erzeugen, also dass ja produziert wird, ist ja erstmal ein Gebrauchswert. Mhm. Der Mehrwert entsteht ja erst im Tausch, oder Fragezeichen? Haben wir hier Marx-Experten im Chat?
1: Also ich würde vielleicht an der Stelle mal darauf hinweisen, so wie ich es sozusagen mit meinem vernebelten Gehirn gerade so ein bisschen deute, kommt es mir eher vor, als ob Sie sozusagen Marktwirtschaft beschreibt, ein, eine mögliche Form der Marktwirtschaft. Jemand hat im Chat auch geschrieben, wahrer Kapitalismus wäre sozialistisch, weil ja, das ist ja, ja die Idealform sozusagen. Ähm, wenn alle äh, konsumieren und viel verdienen, können sie viel konsumieren etc. Und die Frage ist ja, wie hat Marx sozusagen, den, also der Kapitalismus ist ja jetzt nicht ein Betriebssystem, was irgendjemand so erfunden hat und danach richten sich alle, sondern hat es ja wie du immer sagst, man retroaktiv oder gegenwärtig beschrieben, was er sieht und beobachtet. Und da ist ja schon diese Akkumulation und so weiter ein Teil der Beobachtung. Also es ist ja nicht so, dass, dass, dass er das so jetzt beschreibt, wie Ulrike Herrmann sich den Kapitalismus <lacht> wünscht. Und dann so zu behaupten, die, die Kapitalisten hätten es nur nicht verstanden, dann beschreibt ja. sie vielleicht was ganz anderes. Aber dann bringt diese Begrifflichkeiten uns an der also Stelle. Aber sie beschreibt einen Kapitalismus,
2: der macht ja erstmal Sinn, wo der, die Einreisstruktur der Unternehmer darin besteht, Arbeitskraft zu ersetzen durch Technologiefortschritt. Und das ist ja, weil sie ein Eigentumsinteresse haben, um dann im Grunde. Äh, sozusagen, dass sie dadurch dann halt die, die, der Profitmotiv entsteht und sie beschreibt, dass es sozusagen dadurch entsteht technologischer Fortschritt. Wir wissen über technologischen Vor da, da, absolut oder da, da, dem zu widersprechen wird super schwierig sein weil naja, äh, sogar aber Technologie
1: ist ja. ja nicht alles in dem Spiel also ich, ich gebe dir vollkommen recht zu sagen es geht um den, den Preis der Arbeit die verrichtet werden muss das kann ich über Technologie lösen das kann ich aber über Sklaven lösen das kann ich natürlich auch über knappes Gut was ich produziere was aber jeder braucht im medizinischen Bereich und so weiter also es sind, gibt schon noch
3: aber da wäre auch marxistisch
2: wäre der Arbeiter hat egal also all das wäre
3: egal ja. Pass also auf, Human, wie ich gerade schon sagte, mich stört eigentlich nur, dass sie sagt, äh, Marx liegt falsch in diesem Punkt.
2: Bei der Mehrwerttheorie.
3: Ja, bei der Mehrwerttheorie, genau. Und das ist sehe ich so nicht. Ich, ich würde sagen, was sie sagt, äh, Wachstum durch Technologie geht Hand in Hand mit dieser Mehrwerttheorie. Ähm, weil nach wie vor brauchen Unternehmer Arbeitskräfte. Wenn du heute bei Amazon arbeitest, ich hatte das große Vergnügen, mal bei Amazon zu arbeiten, <lacht> Vergnügen, ähm, dann wirst du feststellen, das ist krass, also das ist super automatisiert alles. Und trotzdem brauchen sie immer noch diese letzte menschliche Hand, die da je acht Stunden am Stück diese letzten zwei Handgriffe macht. Das ist übrigens wieder wie in der Industrialisierung. Diese letzten zwei Handgriffe, nämlich das Produkt vom Band 1 auf Band 2 zu legen. Oder von Band 1 in so einen Korb zu legen, damit es an die Packer geht und wie auch immer. ja so. Das heißt, die, die menschliche Arbeitskraft ist immer noch da und die Leute müssen bezahlt werden. Und ohne die menschliche Arbeitskraft würden diese Maschinen immer noch nicht funktionieren. Diese Vollautomatisierung gibt es ja noch nicht.
2: Aber, aber, ist, ich verstehe deine Argumentation, ja. aber haben jetzt, sagen wir mal, da arbeiten jetzt fünf Leute und da haben vorher 5000 Leute gearbeitet. Ja. Heißt das jetzt, dass die fünf Leute, jetzt den Wert erzeugen, den
3: 5.000 Leute erzeugt haben? Das ist eine gute Frage. Und da sind wir nämlich bei, einer, bei einem Punkt, wo wir eigentlich sagen müssen, das ist ein, das ist ein Gesellschaftsdiskurs. Das muss, das muss diskutiert werden und entschieden werden. Bei ihr ist aber so ein bisschen so, sie, sie macht den gleichen Fehler, das habe ich schon als, als Mittelalter-Linker oft beobachtet, in, einer, in einem ganz anderen Kontext, ähm, wie Altmarxisten den gerne machen. Die sagen nämlich gerne, der Sozialismus als System wird ja total gut funktionieren nur leider haben wir Menschen und die machen das kaputt so und sie sagt hier im Grunde das gleiche ja der kapitalismus als system der würde mega funktionieren aber leider verstehen die menschen ihn nicht deswegen funktioniert ja, er nicht
2: und deswegen macht äh, er ja und und da wäre sie aus meiner Sicht auch kohärent mit äh, mit marx dass diese widersprüche sich selbst zerstören dass es dadurch sich selbst zerstören kann aber deswegen bin ich erstmal dabei und und ich verstehe ihre argumentation an der stelle und frage mich also ich frage mal
1: was anderes. Ja. Es geht ja auch um Produktionsmittel. Ich weiß nicht, ich habe einer von euch diese Stelle noch rausgesucht. Weil ah. das Ding ist ja, angenommen wir würden jetzt alles durchmaschinisieren und automatisieren, wir bräuchten keinen menschlichen Arbeiter mehr. Dann hätten wir keine Mehrwerte. Wer macht den Surplus? Niemand. Und wer kann sich dann noch was leisten? Es gibt keinen Surplus. Sondern? Das ist ja der Punkt. nur Produkte.
2: Ja, aber aber erstmal wäre ja der Punkt... Es gibt also kein wem Mehrwert.
1: gehören die Maschinen am Ende? Die alles. Ja, ist ja egal.
2: Die Maschinen bringen dir ja nichts. <lacht> naja, also wenn, wenn du alle Maschinen Güter angewiesen wenn du alles
1: bist, die die Maschinen produzieren und du sonst war, sie abhältst mit Gewalt etc. Du kannst ja jetzt auch nicht einfach in den Laden gehen und die Sachen rausnehmen. Nee, anders. Wenn, sagen wir, die gesamte
2: Produktion in Deutschland automatisiert wäre, ja. hätten wir keine Arbeiter, ja. hätten keine Mehrwerte produziert weil niemand kann sich die Waren kaufen.
1: Das stimmt. Das,
2: ist ja die, das wäre ja die Mehrwerttheorie an der Stelle.
1: Das stimmt. stimmt. So, das wäre ja, aber, aber trotzdem... Also hat da ein Interesse, das voll zu automatisieren eigentlich? Wenn du das ist ja ihr akkumulieren Punkt. möchtest. Das ist ja ihr
2: Punkt. Das, deswegen sagt sie ja, die Kapitalisten haben den Kapitalismus nicht verstanden, weil sie haben es natürlich nicht verstanden, weil aus einer mikroökonomischen Logik du ja immer am Grenzpreis produzierst und ja, natürlich Kosten zu drücken, damit du im Wettbewerb erfolgreich bist. Und das ist der Widerspruch des Kapitalismus, aus meiner Sicht gerade. Das ist nicht, das ist äh, eine, es ist jetzt nicht irgendwie, also ich spitte gerade hier eine Theorie zusammen. <lacht> und das wäre, mein mein Punkt wäre, das ist der Widerspruch im Kapitalismus. Der Kapitalismus will Löhne drücken. Und klar, also gerade hat jemand im Chat geschrieben, ja, ne, es ist ja global und andere, ja, ich weiß nicht, ich glaube, in Deutschland haben wir schon hohe also wir konsumieren, glaube ich, hier schon relativ viel. Also wir sind schon ein interessantes Land für Unternehmen, die gerne, also ich weiß nicht, ob man jetzt in, nach äh, keine Ahnung, Afrika geht, um da Konsummehrwerte äh, zu erzeugen. Ich glaube, man ist schon interessiert, dass in Deutschland das Menschen hier konsumieren. Ähm, äh, genau, also, aber genau das wäre ja sozusagen der Widerspruch im Kapitalismus. Denn der Mehrwert
1: entsteht ja, indem wir was kaufen. Genau, aber dann ist ja die Frage... Geht es, gibt es da nicht einen anderen Faktor außer Dummheit, die die Kapitalisten dazu ja. antreiben, dieses System der Akkumulation, wo sie davon Privilegien genießen können, um das aufrechtzuerhalten? Also gibt es da andere Faktoren als diese reine Dummheit? Sie haben es nicht verstanden, weil das glaube ich nicht. Ich glaube, sie ja. haben sozusagen die Lücke im System äh, erkannt, die sie für sich sozusagen nutzen können.
3: Ich meine, human Eben, genau, also je nach auch je nach Größe des Unternehmens ne oder beziehungsweise wie viel Geld da drin steckt und wie viel Macht. Juan hat es gerade selber schon angedeutet, so es gibt doch die mikroökonomischen Zwänge. Also wenn du ein Unternehmen führst und sagen wir mal, wir reden jetzt hier nicht von BlackRock, sondern wir reden wirklich von dem Fleischermeister um die Ecke, dann... Ähm, dann, dann ist der vielleicht sogar darauf angewiesen, möglichst niedrige Löhne zu zahlen, weil er kann sonst nicht, er kann in der aktuellen Struktur, wie sie vorherrscht, nicht überleben. Ja. Er macht sich ganz sicher nicht Gedanken darüber, dass er, wenn er jetzt hohe Löhne zahlt, die Binnenwirtschaft ankurbelt. Ja, ja. so. Ähm, also, da, natürlich gibt es da systemische Zwänge. Ja. Insbesondere, aber
2: Ganz kurz, insbesondere, ja. wenn dein Wettbewerber so ein Bekannter Fleischproduzent aus dem Robot mhm. äh, versucht, über super günstige Arbeitskräfte aus dem Landland alle Preise im Markt zu, so krass zu drücken, dass du noch kaum mit deinem lokal produzierten, ne, mit normal bezahlten Menschen und so weiter in diesem Markt überhaupt überlebensfähig bist.
3: Ja, das genau. Der das Wettbewerb. Ist, äh, ja, genau. Und was, aber da sind wir halt dann wieder bei dem Punkt, das sind ja alles Gedanken, die sie gar nicht aufmacht. Sondern sie sagt einfach, naja, die Kapitalisten sind halt zu dumm. Die haben das nicht verstanden. Und da ist es mir zu dünn an der Stelle. Da fehlt ja, mir da fehlt mir ganz das, viel Struktur. Ja. ja,
4: Das ist auch die Frage, ob sie an der Stelle überhaupt dahin abbiegen will, um das noch weiter auszuführen. Vielleicht will sie damit auch einfach nur, also ich würde jetzt da mal davon ausgehen, dass sie wahrscheinlich dann noch mehr Futter hätte, würde sich das in den Gesprächsfaden nicht wirklich angeboten hat. So, ne? es, das, es
5: gibt aber, ja ich ich höre hör gerade,
2: bekannte Fleischproduzenten kommt aus Ostwestfalen. Genau. Ich, ich wusste das, diese Ostwestfalen-Menschen, die sich nicht entscheiden können, ob Ost oder West. <lacht>
3: so Ostfalen oder Westfalen, Nein, ja. <lacht> Ost, äh, ja. Ja, Ja, find ja. Fällt
2: mir
1: jetzt auch so auf, dass das Quatsch ist.
2: Aber deswegen, um, um, mal, um mal die äh, Runde äh, noch mal zu drehen,
1: ja.
2: ich finde, es ist erstmal eine valide Position zu sagen, äh, man kann dagegen argumentieren, aber ich finde, es ist erstmal eine kohärente Argumentation zu sagen, dass der große Teil des Mehrwertes nicht nur über die Arbeit kommt, sondern über, eigentlich über das Zusammenspiel von Arbeit ähm, dadurch getriggert Arbeits äh, die Kosten effizienter zu gestalten, die Arbeit und aber dann wiederum Mehrwert in nur ja. Und in diesem Wechselspiel dreht sie sich ja. Sie dreht sich ja weg. also ich glaube, sie ist gar nicht so weit weg, auch von einer marxistischen Theorie. Ich glaube, sie sagte ja explizit, die Mehrwerttheorie, dass es nur die Arbeit ist, also nur Arbeit, sonst nichts. Da differenziert sie sich von.
1: Es ist halt die Frage, ob Maschinen halt arbeiten und inwieweit sozusagen die hey, Arbeit die nicht in einem ha?
2: Also das ist die, die marxistische Theorie wäre ja eben nicht wenn eine Maschine da steht, ist es so, ein der Mensch sozusagen, also die Maschine arbeitet nicht, sondern der Mensch arbeitet und dann findet so ein Tausch zwischen Maschine und Mensch statt und so weiter. Die, ähm,
1: ja ich, ich Ja, Punkt. Ja, aber gut. Lassen wir mal außen vor, dass es sozusagen immer noch Menschen gibt, die Maschinen im Zweifel bedienen, warten, konstruieren weiterentwickeln, das überhaupt entwickeln müssen. Also ich tue mir einfach schwer, diese krasse Trennung zu machen, aber ich lasse mich jetzt sozusagen mal auf das Argument ein. Und würde recht geben, es ist sozusagen ein Bestreben, die Kosten von Arbeit und Produktion permanent zu minimieren, um sozusagen mithalten zu können, den Profit zu erhöhen, etc. Was ja
2: per se jetzt nichts Schlechtes wäre. Das ist doch eigentlich was Tolles, dass wir immer weniger dumme Arbeit machen müssen. Oder auch Eigentlich weniger schon, dumme ne? arbeiten. Zuerst ja. mal was Tolles. Ne? Zu sagen: Ey, lass uns doch schauen, wie können wir uns Zeit freischaufeln, um nicht acht Stunden oder zehn Stunden im Büro oder in der Küche oder wo auch immer zu sitzen. Ist die Frage, wer es macht. ne? Also, irgendjemand auf der Erde muss es ja machen.
4: So, und wenn wir jetzt hier nicht im Stahlwerk stehen, dann steht jemand anders im Stahlwerk.
2: Ja, aber ich würde ja, sagen, wenn, wenn, man einen Roboter im Stahlwerk stellen kann und dann brauchen drei Leute, also brauchen wir nicht mehr drei Leute, sondern eine Person, würde ich sagen, oder drei Leute nur noch drei Stunden am Tag sozusagen und also, Da im Alphonse. Ja, ne, das stimmt ja. schon. Ja. Klar. Deswegen, ich finde, die, die Automatisierung und Technologisierung ist ja erstmal an sich auch, dass wir weniger dann einer Lohnarbeit nachgehen müssten.
1: Mhm. Ist ja erstmal nicht ja. negativ. Die, die Gedanken sind ja, ja in, die Gedanken sind <lacht> neu, das haben die alten Griechen sicher ja auch schon überlegt. Die, die, ha, die waren ja frei von Arbeit. Ja, die
2: hatten ja, nur. Die hatten, die ihre hatten. Roboter. <lacht> ja Roboter. Sie hatten ihre Sklaven. Genau. So. Aber das ist ja das dazu.
1: Grundprinzip, aber irgendwie. <lacht> naja, scheinbar sind die Leute zu dumm, das zu verstehen. Ich ja,
3: ja, wie gesagt, das ist der Punkt, den ich so dünn finde. Das, dieses, die, ja, die sind halt einfach. Also da. Ja. Ja. Ne? ja, aber da drehen wir uns jetzt
2: im Kreis. Ich glaube, die Leute, ja. sind, also sie sagt das, sie sind so dumm. Ich glaube, anders ist eher zu sagen, sogar wenn sie es wüssten. Ich habe mal drüber nachgedacht. Ich habe drüber nachgedacht, äh, ne, wir arbeiten ja mit vielen Unternehmen zusammen. So, die wissen das ja teilweise, aber was sollen sie denn machen? Ein Unternehmen kann ja gar nicht anders agieren, als genau das zu tun.
5: Ja, eben. Also wenn ich ja.
2: weiß, Ey, ich müsste ja eigentlich, ich habe ich habe 10.000 Mitarbeitende, ich müsste eigentlich voll die guten Gelder bezahlen. Aber dann weiß ich, wird mein Produkt teurer oder mein Service teurer, äh, äh, ich muss, ähm, ich muss, äh, ich kann nicht mehr äh, Wettbewerb, äh, ne? ich, ich werde im Wettbewerb teurer, ne? ich bekomme weniger Aufträge, ich muss dann wieder Leute entlassen und so weiter und so weiter. Ne? Also, du kannst ja, also, das sagt sie, glaube ich, sogar später, als einzelnes Unternehmen kannst du nichts machen. Du musst das Spiel spielen, ne? don't hit the player, hm. the game. Ich überlege
1: gerade, was ist eigentlich dann mit virtuellen Gütern, mit geistigem Eigentum und diesen ganzen Geschichten? Ja.
2: Da musst, musst du spezifisch den Sachverhalt erklären.
1: Naja, wir sprechen jetzt so die ganze Zeit ja von harten Gütern, die man produziert, am Fließband und so weiter, die wir sozusagen gebrauchen können. Ah, du bist jetzt so bei Skalierbaren. Genau, also was, wa, wa, warum geht es dann immer weiter und weiter und weiter bei Gütern, die noch nicht mal greifbar sind, sondern einfach nur in unseren Köpfen? Wahrscheinlich kickt da der Warenfetisch rein, nehme ich mal an bei Marc. Also,
2: aber müssen wir, also, wie, wie meinst du das?
1: Naja, es, es werden ja Dinge produziert, die wir im Grunde zum Überleben nicht brauchen und die werden ja trotzdem gehandelt, Fragezeichen. Also wenn wir jetzt sozusagen eine, eine Nahrungsmittelproduktion haben, ist ja klar, das brauchen wir, Medizin brauchen wir und so weiter. Das sind ja so die Sachen, wovon sie auch so ein Stück weit spricht. Aber es gibt ja ganz viele Dinge, auch so Finanzprodukte etc. pp., die aus dieser Logik aus meiner Sicht so ein bisschen entkoppelt sind.
4: Ja, also gerade bei davon. digitalen Gütern, die haben halt eben andere Preisabsatzfunktionen, haben andere, ganz andere
1: Grenzkostenkurven und
4: so weiter und deswegen sehen wir da auch ganz andere Marktbewegung. Wenn du jetzt jemand bist, der dann relativ einfach interessante digitale Güter herstellen kann, dann kannst du die halt eben sehr weit skalieren. So, führt am Ende dazu, dass es eben eine oder wenige Anbieter gibt. Da gibt es dann Monopzone, Oligopole und so weiter und alle anderen können dann eben da konsumieren, wenn sie dann Bock drauf haben. Das ist dann wieder die Frage, wie weit können die dann am Markt teilnehmen. So, ne? Deswegen wird ja auch gerade im Umfeld von Automatisierung, AI, Robotik und dann eben digitaler Güter auch immer ganz schnell BGE ins Spiel gebracht. Weil was wäre denn, wenn jetzt zum Beispiel wenig Leute noch Arbeit haben? Wer soll denn den ganzen Mist so kaufen? So. Mhm. Ähm, also ich, ich glaube, das ist auch nochmal spannend, wie das da ist. Weil ja gerade in diesem Umfeld von Clickworker und, und Digitalarbeit und so gibt es ja nun auch äh, interessante soziale Verwerfungen, die dann auch eher ungut
2: sind. Ja also Ich glaube, man muss sich spezifische Fälle nach, äh, anschauen. Zum Beispiel Mehrwert bei, sagen wir mal, Facebook oder Twitter. Das machen ja nicht nur die Mitarbeitenden, sondern den Mehrwert produzieren die, die Nutzer. Die produzieren ja den Content, der ja dazu... also, also ja. Wir auf Twitter erzeugen den Mehrwert. Weil wir, wir machen die teure Arbeit. Also, wir sind, wir sind sogenannte... Prosumenten. Wir sind produzierende
4: von <lacht> <Prosumenten. lacht> ja, genau. also,
2: Das müssen uns ja bewusst sein. Ne? Also ja. wir erzeugen den Profit auf Facebook, Twitter, Google und so weiter. Das machen wir. Ne? Da, wir erzeugen den, weil das ist, ja, das ist ja die Arbeitskraft, die da rein. Ne? Wenn du da deine Twitter-Rage hast ein paar Mal in der Woche, dann scheppert das bei Twitter äh, 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 und ne? bei Elon Musk in der Kasse. Mhm.
1: Weil Kennt wir ja im Grunde äh, den Mehrwert produzieren. Kennt ähm, ihr das Aal-Prinzip? Das war sozusagen die Zeiten der digitalen Avantgarde, wo so die ersten Web 2.0-Startups mhm. hochkamen. Also sowas wie StudiVZ und so weiter, wurde das sogenannte Aal-Prinzip durch die Blogs immer wieder gejagt, aber positiv, nämlich die Abkürzung für andere arbeiten lassen. Weil das ist nämlich genau dieses Ding, dieses Crowd-Content-mäßige und so weiter, das ist tatsächlich durch Facebook und Co. Ähm, Facebook tatsächlich erst später, aber dieses Grundprinzip wurde eigentlich schon sehr früh gelegt. Aber im Chat schreibt auch jemand, dass sozusagen die Produktionsmittel bei Facebook zum Beispiel dann die Algorithmen zum Beispiel sein könnten, letztlich. Oder ist es dann Produktionsmittel ja. wirklich oder ist es Distributionsmittel? Algorithmus
2: ein Produktionsmittel.
3: Na, ja. Ja. ja, klar, ich,
2: ich, ja, sind sie, ja. Und, und wir sind halt, wir sind, die, wir sind die Arbeiter.
3: Genau, wir sind die Bandarbeiter und genau, wir, ja, wir füllen die genau Timelines, ja. So aber ist wir es. Wir machen
1: das, um Werbung zu kriegen, damit wir andere Sachen kaufen. Das ja, du musst
3: genau ja anders
2: rangehen. So
1: weil wir Content
2: produzieren auf Facebook, ja. kommen Leute auf Facebook, um dann <lacht> Werbung zu konsumieren, weil wir was auf Facebook. Wir sind die Arbeiter. Also aber ich meine, das ist ja keine News, ne? Also ja. da kannst du die Marx äh, Mehrwerttheorie ja super anwenden, weil wir sind halt die Arbeiter. Ich finde, also Marx und Mehrwerttheorie wird ja dann nochmal super schwierig, wenn du es auf Twitter anwendest, weil Twitter 13 Milliarden Verlust, äh, Schulden und so weiter. Wo ist Was ist überhaupt Mehrwert dort? Äh, aber egal, äh, müssen wir Elon Musk eines Tages fragen. Der hat ja bestimmt einen Mehrwertplan. Äh, ich würde gerne <lacht> auf, auf eine Sache noch im Chat rausgehen, weil der Max progressiv geschrieben hat mit den Gehältern. Also ich hatte gerade das Beispiel mit den Gehältern. Und er meinte, nee, also theoretisch könnte man doch die Gehälter... Ähm, erhöhen, das ginge doch problemlos. Es gibt krasses Ge Gehaltsgefälle, äh, wenn CEO irgendwie super viel verdient und einfacher haben Mitarbeitende nicht so viel. Würde ich sagen, stimmt leider nicht, denn wir haben dort mehrere Sachen, die mit reinspielen. Das eine ist erstmal äh, Wettbewerb der, äh, also ein Unternehmen ist ein Wettbewerb der Arbeitnehmer. Das bedeutet, Leute mit hohen Gehältern sind in der Regel in einem Markt mit hohen Gehältern. Also bei den Gehältern bewegen wir uns ja auch an den, na, immer am Grenzgehalt im Wesentlichen. Das bedeutet, wenn man sagt, ich äh, restrukturiere die Gehaltsstruktur, bedeutet das, ich könnte Leute verlieren, weil die würden ja woanders mehr Geld bekommen als bei mir. Das kann dazu führen, dass ich ja Marktprobleme habe, wenn ich diese Leute brauche oder nicht. Über Bullshit-Jobs wollen wir jetzt noch nicht diskutieren. Jetzt könnte man sagen, okay, aber jetzt erhöhen, dann erhöhen wir doch die Gelder von allen Leuten und haben damit weniger Profit. Könnte man machen und es gibt bestimmt Unternehmer in Deutschland, die das auch machen, die sagen, ey, ne, Profit ist mir vielleicht nicht so wichtig, ich will lieber vernünftige Gehaltsstruktur. Aber wenn wir über Börsen und die Unternehmen reden, dann reden wir darüber, ja. dass Aktien sich an einem Grenzpreis entwickeln. Das bedeutet, wenn ich sage, ne, ich mache hohe Gehälter, aber dann fällt ja mein Profit. Dadurch fällt mein Aktienkurs. Damit wird mein Unternehmen wiederum gefährlich, dass es übernommen wird. Das heißt, das gesamte Unternehmen ist sozusagen at risk am Markt. Also wir kommen aus der Logik halt nicht raus. Das ist eine total, also das ist das eine, was wir im Kapitalismus nicht rauskriegen. Es ist eine Totalität, die uns vollständig vereinnahmt. Und das wäre meine Kritik an Sie. Ja. Ähm, ich finde, also man, man kann keine Alternative zum Kapitalismus haben. Ihn aber durchweg als positiv zu bezeichnen, damit habe ich natürlich ein Problem. Weil ich, wir können auf jeden Fall über die guten Sachen des Kapitalismus reden, aber ihn so zu darzustellen, als wäre er top. Dann negiert sie, dass wir in dieser doppelten frei, äh, lo, freien Lohnarbeit leben. Ne? So es, wir ja. sind ja gar nicht frei in Wirklichkeit. Man hat doch einfach nur das feudalistische System gedreht und erzählt uns, wir sind jetzt frei, aber trotzdem muss ich Lohnarbeit verrichten. Also ne, versuch dich mal aus dem System, sag, versuch mal morgen zu sagen, ich will ohne Geld leben. Und dann ruft der Staat an und sagt, aber du musst trotzdem noch Steuern bezahlen. Oder was weiß ich was bezahlen? Und dann musst du trotzdem wiederum Geld haben. Also wir kommen ja aus dem System nicht raus. Also man muss sagen, hm. es gibt keine Utopie an der Stelle. Aber da sind ja schon Sachen im, 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 ähm, im aktuellen System, die super problematisch sind. Ich habe eine Studie gelesen, wir haben 40 Millionen Sklaven weltweit. Das sind mehr Sklaven als in der Geschichte, wie wir wohl ha jemals hatten, jetzt gerade hm. auf der Welt. Ne, Sachen, die der Kapitalismus produziert. Sie ist sehr fokussiert auf Europa und Deutschland. Sie aus meiner Sicht unterbewertet den, den Kolonialismus, ja. wie, wie wichtig er war für den Kapitalismus im Aufbau, radikal. Und eine Sache, das sehe ich natürlich ziemlich anders, und zwar ist ihre ähm, Todesstatistik mit irgendwie 30 Jahren im Durchschnitt. Das ist leider Bullshit, denn was sie sich da anschaut, oder was sie nicht sich angeschaut hat, ist die Kindersterblichkeit. Das zieht natürlich den Altersschnitt äh, krass nach unten. Und ich weiß nicht. Aber so das hat sie hat sie Penicillin zumindest erwähnt, fairerweise. Doch, doch, aber das sie hat sie. Hat sie, nicht, das, ja. sie
1: hat sozusagen aber nicht sauber rausgerechnet. Ja, aber, hat erwähnt, aber
2: Penicillin zum Beispiel ist ja nicht über Kapitalismus gekommen. Wir wissen ja über Mazzucato, dass ganz viel krasse Forschung nicht kapitalistisch organisiert mhm. ist, sondern staatlich organisiert ist. Das bedeutet, an der Stelle haben wir all diese Dinge. Trotz Kapitalismus. Ja. ja, ganz genau. Ja, ja das, das haben
3: wir uns ja gerade schon gefragt, ne? ob sie da Korrelation und, und Kausalität verwechselt. Und wir können eigentlich nur auf ein Ergebnis können, kommen. Wir wissen es halt einfach nicht. Wir wissen nicht, ob ein anderes System, wenn wir jetzt, keine Ahnung, nach der Aufklärung anders abgebogen werden und wir jetzt ein ganz anderes System hätte, nicht dasselbe geschafft hätte. Oder vielleicht mehr oder weniger. Das, wir haben keinen Vergleich, so keinen richtigen.
4: Ja, also man könnte vielleicht sogar das eine oder andere sogar durch eine vernünftige Untersuchung da zumindest näher an der Antwort kommen, als einfach nur das zu behaupten, genau. Ähm, ja, also ich gucke so ein bisschen äh, auf die acht Minuten hier.
3: Ähm, <lacht> also noch mal, noch mal wollen kurz. wir noch mehr gucken?
2: Das Ä war doch äh das Geilste. Wir, wir,
3: wir, wir können tatsächlich nach diesem Teile jetzt sogar überspringen, weil wir haben ganz viele Punkte jetzt schon abgearbeitet. die Ich würde
2: vielleicht einen Punkt noch bringen, bevor wir weiterrennen. Ja, Und ich, auch weiß, auch. Das, ich, ich weiß, das wird wahrscheinlich Patrick auch sagen wollen. Es gibt auch noch die Argumentation, dass sie diese Position in diesem Interview natürlich als rhetorische Strategie fährt, um sich in den Diskurs zu immunisieren gegenüber eher liberalen, äh, marktorientierten Menschen, um da im Diskurs zumindest zu sagen, Leute, ich habe gesagt, Kapitalismus, best shit, aber guck mal, diese eine Variable erlaubt uns nicht mehr weiterzumachen. Ja, ja. Ich das muss das nicht kritisch sehen, aber sorry, ja.
4: Genau, das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt. Sie macht dann eine ganze Reihe solcher Sachen, und das ist im Sinne von: Du willst im Diskurs irgendwie ankommen. Du möchtest auch dein Buch verkaufen, ist das auch total klug. Genauso wie auch eben sehr viel Emphase im Sinne von: Ich schiebe voran. Ich bin eigentlich der größte Fan, aber so ne, das musst du aber auch machen, weil der Diskurs die letzten 70 Jahre so vergiftet ist, dass sobald du auch einfach nur, selbst wenn du es wie den Teufel zu nennen, mhm. selbst wenn du Kapitalismus sagst, weißt du genau, auf der anderen Seite hast du, wenn du da jemanden hast, der davon sehr begeistert ist, schon ein Feind, weil er dich dann in identifiziert, als du hast das böse Wort gesagt. Mhm. So, ne? Also deswegen, das, das ist total zu verstehen. Was aber spannend ist, und da kriegen wir, glaube ich, nachher noch ein paar Beispiele, ist auch, sie hat so ein Theoriegebäude, das ist das, was sie in diesem Buch drin hat, ist ja auch gut und schön, und sie hat da manchmal entweder bewusst oder unbewusst, weil sie genau weiß, dass es taktisch dann, ein Confirmation Bias. Dass sie halt Dinge interpretiert, und zwar so, dass sie wieder komplett in dieses Theoriegebäude reinpassen. Und da könnte man auch davon ausgehen, entweder A, ist sie da so Selbstbetrug aufgehört, oder aber, genau das, was du sagst, dass sie versucht, sich halt eben für Diskurse zu wappnen. So, ne? Also, ist ein wichtiger Punkt, glaube ich.
3: Bei den Gedanken, den Human dazu hatte, hatte ich auch schon mal. Und zwar genau witzigerweise bei diesem Zittelmann-Gespräch, weil sie ihm gleich am Anfang äh, den Wind aus den Segeln nimmt ja. mit ich bin doch gar keine Antikapitalistin. Ich finde das doch alles total cool. So. Und da, da, da kommt er schon das erste Mal so richtig ins Stolpern und muss schon den ersten Botte Bautism aufmachen, damit er irgendwie weiterkommt. <lacht> ähm, ja, ich kann mir das vorstellen, dass das eine Diskursstrategie ist. Vielleicht, vielleicht, vielleicht sogar eine unbewusste, dass sie unbewusst so Schutzmechanismen entwickelt, um im Diskurs weiter bestehen zu können. Weiß ich nicht. Ne? Ähm, ähm, da ist jetzt die
1: Frage, wollen wir das jetzt noch fertig bewerten und diskutieren oder wollen wir weitergehen? Also, weil das hätte ich jetzt auch ins Spiel gebracht, der Elefant im Raum war ja tatsächlich, wurde auch schon im Chat gefragt, nutzt sie das als Taktik rhetorisch und so weiter? Und jetzt ist ja spannend, wie bewertet man das? Also, ähm, ich habe da ja. eine relativ klare Ansicht, aber was sagt ihr?
2: Hm. mach du mal deine Ansicht.
1: Naja, ich habe ja sowas wie so eine Art wissenschaftlichen, schrägstrich journalistischen Ethos dass ähm, ich sozusagen erwarten würde, die Dinge möglichst so zu benennen, wie ich sie beobachte, was ja nicht heißt, dass das richtig sein muss. Aber angenommen, sie macht das bewusst, dann würde sie sozusagen eine Rhetorik verwenden, die entgegen ihrer eigenen Erkenntnis stehen würde und das würde ich sozusagen moralisch nicht gutheißen und das würde ich dann nicht, das würde ich dann als Propaganda sozusagen betiteln Und dann kann man sich darüber unterhalten, brauchen wir Propaganda, um diese Narrative sozusagen in den Diskurs überhaupt durchdringen zu lassen, damit es eine Veränderung gibt. Das ist sozusagen so ein bisschen das moralische Dilemma an der Stelle. Ähm, aber wenn man wirklich auf diesen Wissenschafts- und Journalismusethos zurückgeht, fände ich das nicht gut, es sei denn, sie denkt das wirklich so, was sie da sagt.
2: Ich finde es natürlich super, dass du eine ethische Argumentation machst, dann kann ich nämlich die nicht-ethische Argumentation machen, die strukturelle oder die analytische. Also, äh, warum habe ich ein Problem damit? Ich würde sagen, das, was sie kritisiert, ist, also der Kapitalismus ist zu kritisieren, unabhängig von der Klimakatastrophe. Also, ich würde sagen, wenn alles top wäre, wir haben Ressourcen ohne Ende und Energie gefunden, die unendlich funktioniert, ohne Gefahr. Hätten wir trotzdem ein Problem. Und das ist mein Problem. Denn was sie natürlich macht, also man könnte erstmal argumentieren, sie ist gerade safe. Ne? Sie ist auf einer Position es sieht ziemlich scheiße aus. Ne? Also ich glaube nicht, dass wir in den nächsten drei Jahren die radikale Innovation machen werden, dass die Klimakatastrophe gerettet wird. Aber natürlich hat sie ein Problem, in dem natürlich ihre Prämisse negiert werden kann, dass man sagt, Klimakatastrophe ist doch gar nicht so schlimm, dann ist ja alles, was sie danach sagt, also falsifiziert. Und das ist natürlich problematisch, denn für mich ist ja im Kapitalismus nicht, das nicht nur das Problem, dass die Natur zerstört wird, sondern dass wir insbesondere gerade in diesem Spät, ne, spätmoderne, Spät, genau, spätmoderne dass sie halt merken, dass äh, Arbeit immer komischer wird, neue Ausbeutungslogiken stattfinden. Wenn wir in der Wissensarbeit sind, Menschen immer mehr in Burnout treiben und voll früh so nicht mehr klarkommen. Äh, ne? Und wir merken dann auf der anderen Seite ganz neue Ausbeutungsmechanismen. Ne? Man darf gar keine Kollegenschaft mehr haben. Man ist Gigworker, man wird über Apps, muss man <lacht> irgendwas hin und her bringen und so weiter. Wir merken einfach, das System, unabhängig von der Klimakatastrophe, macht uns gesellschaftlich kaputt. Ich würde sogar sagen, an einigen Stellen... ne, Italien, was weiß ich, sehen wir schon äh, faschistische Züge, die es dann im Radikal nehmen kann. Und das ist für mich alles wahr, unabhängig von der Klimakatastrophe. Deswegen sehe ich da, aber ich meine, solange die Klimakatastrophe kommt, ist ja alles gut. Dann kann sie ihre Rhetorik ziehen. Ich glaube, ja. das ist
4: gut, dass wir diesen Punkt jetzt machen, weil wir, wir sehen ja gleich noch ein paar Clips und vielleicht können wir dann diese Hypothese nicht überprüfen, aber noch so ein paar Ansätze dazu finden, ähm, äh, ob da jetzt irgendwie Intention dahinter ist oder halt tatsächlich irgendwie Ignoranz. so.
1: Um, wir wahrscheinlich nie rausfinden, aber wir können es uns herantasten. Aber
2: ich glaube ihr das, ne? Ich glaube nicht, dass es eine Taktik ist.
1: Du glaubst, dass sie äh, das so denkt.
2: Ich gehe immer von der Prämisse erstmal aus. Äh, ich sehe kein Anzeichen, dass sie das. Mh. Ich glaube, sie spielt zu sehr das mit Ich bin Kapitalistin. Ich glaube, das ist so ein bisschen mhm. übertrieben, aber ich glaube ihr äh, äh, ihre Position also unabhängig von diesem Ich bin Kapitalistin. Aber ich glaube schon, dass dieser Kapitalismus ist. Ich glaube, sie, ich fühle, ich, bei ihr fühle ich mir, fühle ich so, die ist so eine gute Pragmatismus-Person. Sie sagt so, ach komm, es muss gearbeitet werden, Sachen müssen ja passieren, aber irgendwie muss eine Lösung stattfinden. Ich glaube das prinzipiell. Aber und aber dann du glaubst
1: natürlich. wirklich, dass Ulrike Herrmann unabhängig von der Klimakatastrophe den Kapitalismus immer supi-dupi findet. Ja. Und vorher der ganze Arbeit, es war also sozusagen ihre gesamte Kapitalismuskritik, basiert nur auf dieser Umweltthematik.
2: Ihr Kapitalismusverständnis würde aber bedeuten, der Staat muss für eine starke Umverteilung sorgen, damit wir Konsumenten haben.
3: Ja, oder, oder Gesetze schaffen, die immer dafür sorgen, dass die Löhne sehr hoch sind oder so. Ne? Genau, oder eine also starke Gewerkschaft irgendwie sowas. Ne? Genau. genau. Hm. Ja.
2: Aber wir werden trotzdem in dieser, sozusagen die Logiken, die aus meiner Sicht problematisch bleiben würden, bleiben. Aber ich glaube, das wäre für sie, also wenn, wenn die Klimakatastrophe nicht wäre, würde sie wahrscheinlich sagen, hohe Löhne sicherstellen, äh, Umverteilung sicherstellen, aber trotzdem Eigentumslogiken, wenig Verstaatlichung. Versta versta also ich glaube schon, dass sie auch gewisse Sachen
3: verstaatlich sehen würden und, so weiter, und das, so weiter. Das sagt sie später. Ich weiß nicht, ob ich dazu einen Clip auch rausgeschnitten habe, aber das sagt sie später tatsächlich noch, dass es Bereiche gibt wo der Staat besser arbeitet als die Privatwirtschaft. Zum ja, Beispiel, sie nennt als Beispiel Gesundheitswesen und ähm, äh, Mobilität. Also äh, hier ähm, Bahn und so, das nennt sie als Beispiele. Ähm, Gut, gehen wir wieder in die Clips. Wollen wir mal? Das können wir glaube ich einen direkt überspringen. Wollen wir mal ein bisschen zu Ihrer, ein bisschen tiefer einsteigen zu diesem ganzen Thema. Die Leute sind einfach zu doof, das zu verstehen.
4: Ähm, ich würde gern 1440 noch hören. Ähm, 1440. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ob dein da...
3: Ich glaube, das überschneidet sich. Okay. Ich glaube, das überschneidet sich. 14. So, ich starte.
6: habe ich auch. Ja,
3: dann lass mal laufen. Dann starte ich.
6: Danke. Der Kapitalismus in Deutschland würde besser funktionieren. Der, was, das Wachstum wäre höher, wenn alle Leute gute Löhne hätten. Verstehst du?
7: In, in, in der letzten Folge hast du mal erzählt, wir wachsen eigentlich gar nicht
6: mehr. Also,
7: also, also rein, rein, rein faktisch.
6: Äh, also jetzt, also eben, auf, auf einer
7: monetären Ebene, also finanzmäßig, ja, da, wachsen wir immer noch, aber wir wachsen eigentlich eh nicht mehr.
6: Also sagen wir mal so, das reale, reale Wachstum in Deutschland ist schwach. Und äh, das, äh, es gibt noch Wachstum, aber es ist schwach und das liegt genau daran, dass wir einen riesigen Niedriglohnsektor haben und wenn wir jetzt äh, wenn man jetzt äh, gewerkschaftslöhne zahlen würde an alle in Deutschland, dann wäre das Wachstum höher, weil es Nachfrage gäbe und man die Waren besser absetzen könnte.
7: Ja, aber das ist so lustig, warum haben wir denn warum schaffen wir denn den, den warum haben wir den Niedriglohnsektor geschaffen, wenn das jetzt dazu führt, dass das reale Wachstum eigentlich so schwach ist? Also ja, warum warum äh, Schafft die Politik den nicht wieder ab, damit wir, wie du sagst, reales Wachstum bekommen?
6: Ja, weil die meisten äh, äh, Wähler tatsächlich den neoliberalen Schwachsinn glauben. Also die neoliberale Theorie, eine Theorie, die völlig falsch liegt, äh, tut ja so, als wären Löhne nur Kosten. Und dann kommt äh, diese völlig falsche Idee raus, Deutschland ja. wird reich, wenn ganz viele Leute arm sind. Ne? Wenn ganz viele Löhne niedrig sind, dann ist Deutschland... Reich, so, und das ist eben falsch, aber das glauben sehr viele Leute. Und äh, damit, äh, das ist also ein konservativer Irrglaube letztlich, wird ja, äh, und, aber weil das so viele Wähler tatsächlich in internalisiert haben, wird dann dieser Unsinn betrieben.
1: Können wir an der Stelle äh, uns mhm. einig sein, dass die neoliberale Theorie schwach ist?
3: Ja. Mhm.
6: <lacht> ja.
4: <lacht> ähm ich habe da an, an zwei ganz ganz wesentliche Punkte dabei das eine ist ja dieses so ich glaube der ist, also ich, ich kaufe auch der, 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 der Wähler handelt zum weilen mit seinen Wahlentscheidungen gegen seine Interessen ich glaube aber nicht also dieser Teil von der, der Wähler trifft eine informierte Entscheidung ich glaube die stimmt nicht unbedingt immer weil wenn es mhm. jetzt darum geht Raff ich wirklich, wo meine Position in diesem System ist? Raff ich wirklich, was ich mit meiner Wahlentscheidung hier mache? Und dieses, was heißt eigentlich neoliberal? Und was ist denn die Alternative? Und dies und das und so weiter. Ich glaube, nur ganz wenige verstehen das so, dass sie darauf auf der Basis auch eine, eine Entscheidung treffen. Dieser Punkt von wegen, wie gut funktioniert unsere Demokratie, wie gut informiert ist der Wähler, kommt nachher in zwei Stunden nochmal. Ähm, ich glaube, das ist wirklich eine ganz große Lebenslüge und die ist auch gefährlich. so Das ist also finde ich wirklich sehr problematisch. Und das andere, was sie sagt hier, finde ich ganz spannend, weil das nochmal das aufgreift was wir gerade eben hatten, nach dem Motto Wirtschaft fängt an, sich selber abzuwürgen, ähm, wenn es halt eben nicht genügend, wenn nicht genügend Wohlstand da ist, nicht genügend Löhne gezahlt werden und so weiter. Das wissen wir aus der Beobachtung aus Manchester. Das haben wir bei Marx dann auch mal gelesen und übrigens ja Leute wie halt Stieglitz und äh, äh, hier Paul Krugman und so weiter, so haben da ja nun auch über Jahre das geschrieben. Also beide Nobelpreise, 2006 hat der eine da ganz viel geschrieben, der andere nochmal 2010 und so, dass es ein großes Problem ist. Einerseits halt eben zu wenig Löhne in den entwickelten Industrienationen und zur zweiten Ausbeutung generell, dass das eine große Fehlentwicklung ist. So, also das ist jetzt. Und sie sagt aber nachher dieses es gibt keine Ausbeutung und so weiter das ist kein Problem so und das ja, ist halt ja. irgendwie etwas so was ich was ich echt so ein bisschen seltsam finde ich schließe jetzt meinen Punkt und deswegen sage ich halt dieses entweder a ähm, sie schaut an diesen Sachen vorbei oder bewertet sie anders ähm, oder ähm, äh, sie hat sich damit gar nicht auseinandergesetzt. Ich persönlich glaube, sie hat sich damit auseinandergesetzt. Ich glaube auch nicht, sie spielt uns hier was vor. Ich glaube einfach, sie bewertet das anders, weil das in ihr Weltmodell und in Theoriegebäude einfach keinen richtigen Platz einnehmen kann. Weil nämlich dann viele dieser Sachen, die sie sich überlegt hat, nicht mehr wirklich funktionieren.
3: Hm. Ja, ich wollte nur ergänzen, sie sagt doch schon am Anfang irgendwie, dass es ähm, nur in anderen Systemen Reichtum durch Diebstahl gegeben hat. Ja. Und das sei hier nicht der Fall. Und das ist natürlich muss ich als ähm, Niedriglohnarbeiter äh, in Deutschland doch mal sehr scharf kritisieren, was sie da sagt. Ja. Ähm, das ist das ist ja stimmt ja so nicht. Ähm, ich, ich glaube ja, du hast recht. Ich glaube, sie bewertet einfach das anders. Diese was Ausbeutung ist, wo das anfängt. Und ich meine, da gibt es ja das ist ja auch ein bisschen schwierig äh, zu wirklich klar zu bewerten in Industriegesellschaften. Weil, wenn wir jetzt gucken, der Niedriglöhner von heute lebt halt deutlich besser als äh, in den 50er Jahren. Ja, da könnte man immer argumentieren, ja, wieso ist doch alles geiler geworden bei euch? So. Ähm, ihr werdet doch gar nicht ausgebeutet. So, naja, ja. aber da sind wir halt wieder bei diesem generellen Mangel, der bei ihr vorherrscht, wenn es um, so wie ich sage, ich sage mal, so soziologische, strukturelle Erklärungen geht, warum. Ist denn etwas, ein System so? Warum handeln die Menschen in diesem System? Also ich meine, die Frage, warum die Leute dumm sind und den Kapitalismus nicht verstehen, beantwortet sie ja nicht einmal. Weil sie, weil sie, weil sie, weil sie hat kein Theorem dazu. Ja. Die sind halt einfach ein bisschen doof. Also dieses, ähm, mh,
2: also ich habe sie hat ein anderes Ausbeutungsdefinition. Das muss sie haben, weil sie ja anders als Marx, also bei Marx wäre ja dieses G, also Geld, äh, W, Ware und dann Geldstrich sozusagen. Ne? Und das Strich ist ja der, der Mehrwert, der den Arbeitern entnommen wurde. Ne? Das ist die Ausbeutung. Das gibt es bei ihr ja nicht. Also gibt es keine Ausbeutung aus Arbeit. So, deswegen, glaube ich, hat sie da, für sie ist Ausbeutung wahrscheinlich, muss ein ganz anderes Konstrukt dann sein. Ne? Also, äh, aber ich glaube, aus, aus der Arbeit definiert sie keine Ausbeutung. Deswegen, glaube ich, da... Und, da, da 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 gucken sie differenziert drauf. Das ist eine. Und das Zweite, und da muss ich natürlich anders drauf gucken, weil als, äh, ich sag mal, Zizek-Anhänger mhm. würde ich ja sagen, Dummheit, also es gibt diese Dummheit nicht. ne Wir wissen, dass etwas falsch ist und wir tun es trotzdem. Das wäre ja eher, ich glaube, da da liegt sie, also ich glaube, sie, 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 äh, entweder hat sie ein falsches Moralisierungsverständnis oder sie hat ein falsches, oder oder sie hat ein falsches Menschenbild. Weil, also, ich weiß, in unseren Kopf Köpfen stellen wir uns immer vor, sozusagen den dummen Wähler, der so gar nichts checkt, so Homer Simpson-mäßig, so die da oben hm. oder so. Ich, ich glaube, würde Die meisten Menschen verstehen schon relativ viel, aber sie handeln dann trotzdem aus unterschiedlichen Motiven. Also Oder auch, sie wissen noch nicht mal, aus welchen Motiven sie handeln. Da aber wir handeln dann, äh, 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 genau.
1: Da, da wäre ich tatsächlich ein bisschen dazwischen. Du denkst, es gibt dumme Menschen? Nein, es gibt uninformiertere Menschen, es gibt unreflektiertere Menschen. Also ich glaube, wenn du mal wirklich eine Umfrage machen würdest, wie viele Leute sich wirklich mal mit Neoliberalismus befasst haben und das wirklich reflektiert haben. Ich glaube, es gibt sowas wie Sozialisation, es gibt sowas wie Erziehung, es gibt sowas wie Schulbildung und diese Prozesse durchlaufen wir und das ist sozusagen am Ende das Ergebnis. Und wenn ich dann sozusagen 14, 16 Stunden arbeite, egal ob jetzt in einem Konzern als Manager, oder als in prekär bei Amazon im Lager, wann habe ich denn eigentlich Zeit, diese Dinge mal vernünftig von außen und mit Abstand zu reflektieren und zu durchdringen und mir wirklich eine politische Meinung zu bilden. Also ich, Dummheit will ich das nicht nennen, sondern einfach keine Möglichkeit der Reflexion, entweder weil man nicht will, weil man nicht kann. Ähm, weil einem gewisse Dinge fehlen und dann ist es sozusagen, dann sind wir mitten in der Ideologie, dann ist es die Strukturen um uns herum, die uns dahingehend sozusagen ähm, ausprägen und uns prägen und Reflexion sehe ich als ganz wichtiges Mittel, um Ideologien überhaupt zu brechen. Aber warte, Dazu warte, muss, warte, man, muss man sich ja. Zeit nehmen und dazu muss man auch eine gewisse Fähigkeit entwickeln zu reflektieren.
2: Aber, sie ja. bringt da später ein Beispiel, warum haben Arbeiter, als sie angefangen haben, mehr zu verdienen, mehr Parteien gewählt, die für Steuersenkungen sind, wo dann insbesondere Reiche von äh, profitiert haben, wo sie selber Nachteile äh, davon ziehen würden. Ja, so das, ist genau, das ist genau nicht ein Argument für dein Argument, sondern
4: dagegen, weil das äh. ja genau der Punkt ist, ne? dass sie halt eben fa falsch informiert sind oder halt eben genau diesen, diesen, diese, die, die Sachen nicht durchblicken. So, das ist ja genau, das ist ja ein Teil des Problems.
1: Ja, also weil wie den denn Steuersenkung ist, ist ja gut, weil man immer denkt, Steuersenkung betrifft ja alle. Ja. So, und gleichzeitig bedeutet das ja, wenn wir die Unternehmer belasten, dann zahlen sie uns ja vielleicht mehr Löhne, weil sie haben ja weniger Lohnkosten und so weiter. Ich glaube, dass das schon so ein bisschen diese Logik ist und diese wirtschaftsfixiertheit der Politik. Also es ist ja, ja so eng gekoppelt. Der Wirtschaft muss es an erster Linie gut gehen, damit es uns allen gut geht. Das ist sozusagen dieses Narrativ.
2: Okay. Aber ja. dann bringe ich ein anderes Beispiel. Ja. Warum wählen Sie dann Parteien, okay, dann würdet ihr wahrscheinlich sagen, wieder schlecht informiert, <lacht> äh, wo wir wissen, dass äh, wir gerade Klimaherausforderungen haben. Und dann wählen Sie Parteien, die diesem Thema nicht unterstützen. Ja. Jetzt würdet dir sagen, die sind schlecht informiert. Die denken, wir haben gar nicht keine... Nur gar
1: nicht nur. Nicht nee, nur. Also, also
4: Genau ja. dieser Teil von Motivlage, das hattest du dann halt eben ja auch gesagt. Humann, übrigens, ich habe nie gesagt, der Wähler ist dumm, ne? Sondern hm. ich habe, ich habe ich gesagt, nicht. dieses so, ich glaube, dass äh, wir einfach hier ein Problem haben mit eben, so weiß ich wirklich, worum es da geht. Und ich glaube, das ist eben auch dabei das Thema, ähm, äh, dass wir halt eben auch hier, wir reden über Zusammenhänge und so weiter so. Aber eben auch dieser Teil Motivlage. Und da bin ich auch ganz bei dir, Humann. Nämlich sehr häufig ist der äh, Wähler nämlich auch bereit, eben das zu wählen, wo er glaubt, davon habe ich jetzt einen persönlichen Vorteil oder einen kurzfristigen Vorteil. Man wählt sehr viel mit dem Portemonnaie, das macht man seit dem 50 und davor macht man das auch schon. Auch Hitler hatte natürlich eine ganze Menge tolle Sachen versprochen, die man dann gern gewählt hat und dieses, ähm, ich möchte jetzt einfach noch nicht irgendwas machen, was das in 25 Jahren so wirkt und so, also da ist ja ganz viele Menschen verhaftet, was sie, womit man sich da selber im Wege steht, das ist ja auch Okay. Oh, Nicole so, hat hier
1: was Interessantes, sorry, der hilft. Das ja, Ist ja alles einig. gut. Nicole hat irgendwie ich glaube, Menschen denken, dass sie eher von einer Erbschaftssteuer betroffen sein werden als von Hartz IV. <lacht> ähm, ja, gut, das, das ist das ja gut. auch so ein Ding.
2: Ja? Aber, aber, aber schau mal, Max progressiv hat gerade geschrieben, zumindest nehme ich jetzt, ich, ich, weil er äh, gerade mein Argument unterstützt, fahre ich mal mit ihm. <lacht> Dahinter steckt dann die These, wären die Menschen informierter, würden sie links wählen. Und das ja. stimmt doch so auch nicht. <lacht> Weil also sind wir wir, auch Menschen die finden dann immer noch heute Dann findet man, findet man den <lacht> Neoliberalismus voll toll, wenn man also sich auseinandergesetzt hat.
3: Ich würde da mal gerne ein ganz aktuelles Beispiel bringen, weil ich da auch tief drin bin gerade. Wir haben jetzt gesehen, ähm, jetzt, jetzt gingen überall Umfragen rum, vornehmlich von Unionsleuten äh, verteilt, dass irgendwie 80 Prozent der Deutschen oder dass 60 Prozent sein das Bürgergeld doof finden. Und ähm, vorher. Haben, äh, hat die Union eine Kampagne gefahren, äh, Seite an Seite mit der Sprengerpresse, in der sie Fake News über dieses Bürgergeld verbreitet haben, also absichtliche Falschberechnungen verbreitet haben. Äh, witzigerweise ist jetzt auf einmal das Bestimmungsbild, ja, die Leute finden das Bürgergeld doof, weil es ganz vielen, nicht nur bei der Union, sondern auch ganz viel bei der Welt und Bild und bei diesem ganzen furchtbaren Fokus und wie sie alle heißen, diese ganzen furchtbaren Blätter aufgetaucht ist. Also es, es gibt da offenbar, ein Beeinflussungsproblem durch Medien und auch durch äh, Politik. Äh, und ich glaube, dass es vielen Menschen durchaus recht bequem ist, einfach nur eine Haltung zu übernehmen, wenn sie der eigenen irgendwie nahe kommt. Ne? Und ähm, wenn sie das auch noch so klassistische Motive bedient und so ein bisschen, ich bin ja hier der Leistungsträger und die anderen sind ja die Faulen und so und die sollen ja nicht mehr haben als ich und tralala, was ja gar nicht so der Fall wäre, aber egal, ähm, dann, dann ist das schon so eine Grundmotivation, zumindest in diesem Fall, warum die Leute plötzlich mehrheitlich eine Reform ablehnen, die ihnen selbst sogar ein Stück weit zugute kämen? Also das ist, äh, ja, und das, jetzt haben wir diese eine Sache beleuchtet und jetzt müssen wir im Grunde alle anderen <lacht> Fehlentscheidungen der Wähler die letzten 50 Jahre beleuchten, damit wir daran da kommen. <lacht> hm? Ich
1: würde tatsächlich noch einen äh, aus dem Chat von Max aufgreifen wollen, weil er sagt, ähm, nach Lackhoff, oder Lakoff, wählen Menschen nach ihren Moralvorstellungen. Wer Hierarchie und Ungleichheit moralisch korrekt findet, wählt solche Politik. Und mit reiner Aufklärung, äh, und er nennt ganz explizit den Fehler der Progressiven, das nicht zu erkennen und mit reiner Aufklärung überzeugen zu wollen. Da würde ich wiederum aber sagen, diese moralischen Vorstellungen resultieren auch aus mangelhaften Bildungsprozessen. Weil auch das, also Moralvorstellungen sind auch Ergebnisse von Reflexionen und Durchdenken. Also wir haben zumindest mit großer Begeisterung, Human und ich, Omri Böhm gelesen und haben am eigenen Leib erfahren, was Denken bedeutet und wo man dann moralisch letztendlich auch landen könnte. Und ich glaube, dass dieser moralische Verfall auch ein Ausdruck ist von mangelhafter Bildung und Reflexion und Auseinandersetzung mit dem Thema.
3: Ja, wir haben ein Bildungssystem, das hat vor allem eine Aufgabe, nämlich später ähm, Menschen für bestimmte Arbeiten zu produzieren. Und darum kriegen Leute, die auf dem Gymnasium sind, eine bessere Bildung mit, weil sie später im Idealfall komplexere Arbeiten übernehmen dürfen. Und Leute, die auf der Hauptschule sind, kriegen schlechtere Bildung mit. Und da kannst du Leute fragen, was ist denn eine parlamentarische Demokratie? Und das wird dir werden die, die meisten nicht beantworten können. So. Und das ist also diese Prämisse, diese staatliche Agenda, dass das Bildungssystem im Grunde erstmal dafür da ist, das Interesse zu bedienen, später Arbeitskräfte zu haben für bestimmte Branchen. Die ist hier das problematische Element, glaube ich.
4: Ja, und, und, Klasse und so weiter. Und also, ich meine, dieses, wie konstituiert sich Gesellschaft und wie funktionieren da ja gesellschaftliche Prozesse und so weiter, so dass, also, können wir von verschiedenen Ecken drauf gucken. So, ähm, Es gibt ja auch durchaus Beispiele, wo das dann mal geklappt hat. So, ne? also ähm, Wo dann wo dann Leute halt eben für Interessen wie zum Beispiel sowas wie äh, Lohnvorzahlung, Krankheitsfall eine ganze Menge getan haben und dann hat sich das in die Richtung bewegt und dann fanden es alle gut. So, dann hat man das dann irgendwie vereinnahmt in so, das finden wir jetzt alle gut und dann wurde darüber auch nicht mehr geredet. So, oder dann hat es ja eben auch in der Umweltbewegung Themen gegeben, wo man gesagt hat, so, oh, das ist jetzt aber wirklich ein Problem. Und dann wurde das hinreichend im Diskurs dann irgendwie dann auch durchgenommen. Dann wurde das eben auch moralisch halt in die Richtung gebracht und auf einmal fanden alle FCKW doof, so, dann wurde es rausgenommen und so weiter, hat die Industrie auch richtig Kosten gehabt mit und so und dann hat sich was geändert. Also ich glaube, klar, da müssen halt eine ganze Menge Sachen zusammenkommen, damit das irgendwie äh, dann am Ende auch passt. Ja,
1: und Sonntagssoziologe, ich würde auch an der Stelle anders argumentieren, er sagt, ich würde nicht sagen, dass protestantische Arbeitsethos vom Mangel an Bildung abhängt. By the way, Ulrike Herrmann bezweifelt diesem also die Urquelle des Kapitalismus im in der protestantischen Arbeitsethik, da oh. kommen wir vielleicht noch hin. <lacht> das zum einen, aber zum anderen, diese protestantische Arbeitsethik ist ja auch aus einer gewissen Unreflektiertheit entstanden, nämlich den ja. Glaube, dass man äh, in den Himmel eher kommt, wenn man fleißig ist und so weiter. Also sorry, wenn, wenn das aufgeklärtes Denken ist, dann weiß ich auch nicht. <lacht> äh, also das, das, ist, das hängt schon das miteinander man, und die, ja. die Frage ist doch wirklich, was ist hier dieser Bildungsbegriff? Also für mich ist es eben nicht Bildung im Sinne von wir müssen ganz viel Wissen anschaufeln und dann wird alles gut und deswegen hier auch an der Stelle mal wichtig, der Hinweis von Kreidefels, wir dürfen jetzt auch nicht in dieses Ding kommen, Bildung, Bildung, Bildung und dann ist ja. alles gelöst, sondern wir müssen ja. natürlich mhm. auch die sozialen Verhältnisse entsprechend politisch verändern, weil das ja ein Wechselspiel Nein. ist und ja. sich gegenseitig bedingt. Also einfach nur zu sagen, Bildung und bildet euch und fertig, das ist ja das, was ich meinte. Wenn ich 16 Stunden buckeln muss, gibt es halt keine Zeit, um über die. Ja, aber, aber,
2: aber guck mal, dieses. Ich also es gibt Studien äh, von äh, von ähm, Schiber, der hat ein Buch geschrieben, das heißt The Class Matrix. Ja. Und er ist Soziologe, marxistischer Soziologe und hat analysiert, warum ist der Klassenkampf noch nicht da, wo er ist. So, ja. müssen wir doch eigentlich so da sein, ne? Also wir haben ja diese großen Problematiken und so weiter. Warum haben sich die Arbeiter noch nicht so organisiert, wie es ist? Und er hat zum Beispiel festgestellt, also er hat kritisiert, dass ganz viele marxistische und linke Bewegungen so tun, immer immer mit dem Argument kommen, die Arbeiter, die haben noch nicht verstanden, die haben noch nicht gesehen, wie die Kapitalisten sie äh, ausbeuten, sie haben noch nicht das Verständnis dafür. Die, die, ne? Und dann für, sozusagen, dass seine Kritik war, dass ganz viele linke und progressive Bewegungen erstmal Erstmal sehr abgehoben sind und so tun, als, die ja. Leute, als hätten die Leute alle keine Ahnung davon. Aber in Wahrheit hat er festgestellt, dass die Leute sehr wohl Ahnung haben von, von diesen Dingern, sehr wohl, und dann natürlich auch für sich überlegen, äh, wie entscheide ich mich? Und, und dann kommt erst Ideologie, äh, relativ, also Re Ideologie kommt dann bei ihm ein bisschen später dann ins Spiel. Aber ich glaube, dieses, die haben keine Zeit, die wissen das nicht und so weiter. Ich wäre da vorsichtig bei solchen Aussagen. Weil ich glaube, wir unterbewerten. Die nee, was, von ja, aber ich
4: glaube, auch da müssen wir, äh, total wichtiger Punkt, und ich glaube, da müssen wir aber trotzdem noch differenzieren. Dieser Punkt von, empfinde ich selber jetzt irgendwie eine Form von Ungleichheit, gegen die ich aufbegehren möchte? Fühle ich mich solidarisch mit meinem äh, Bruder an dieser Stelle und sage, ich möchte gegen, dieses, gegen das System anrennen und so weiter? Das hängt natürlich auch viel damit zusammen, wie geht es mir und wie wichtig ist mir das jetzt gerade? So, und wenn es mir jetzt nicht unmittelbar wichtig ist, oder unmittelbar schlecht geht und so also das hängt ja von ganz vielen Faktoren zusammen. Aber davon, dass Leute sagen, so, ich bin jetzt noch nicht wirklich bereit, den Aufstand zu proben, weil es irgendwie ja doch irgendwie noch halbwegs okay ist, so, oder weil ich halt irgendwie nicht in Strukturen drin bin, wo ich mit anderen vernetzt bin, die dann gemeinsam sagen, lass mal jetzt irgendwas organisieren. Das ist was, finde ich, was anderes, als zu sagen, der Wähler hat, und zwar in einer signifikant wahlentscheidenden Größe, verstanden, wie neoliberales Wirtschaftssystem funktioniert. Das ist mhm. für mich was ganz anderes. Ja, ja. Dieses tiefen Wissen und das sehen wir immer dann, wenn wir sagen: Okay, ähm, Fragen machen wir mal eine Umfrage oder fragen wir mal nach, nach ökonomischer Bildung und so weiter. Das ist richtig mies. Die meisten Leute in unserem Alter würden niemals eine Steuererklärung vernünftig hinkriegen, wenn sie den Mist nicht mal studiert hätten oder ja. halt irgendwie eine Ausbildung gemacht haben. So, also und, und, und da nicht. sind wir nur bei diesen Operanten Sachen und noch nicht mal im Wirtschaftssystem. So und ähm, deswegen sage ich halt dieses: Ich kaufe all deine Punkte so. Ich finde auch überwiegend Komplett richtig, aber das, was dass sie sagt, und der Grund, warum wir jetzt seit 20 Minuten darüber reden, ist ja, dass sie sagt, der Wähler, der hat das alles geglaubt und der wählt mit... Diesem ganzen Sache im Kopf. Und ich glaube, das macht er nicht. Ich glaube, der Wähler, der wählt aus anderen Motiven und sowas ähnliches hatten wir nämlich irgendwann schon, weil er eben sowas ist wie, naja, vielleicht der sitzt meine Unterwäsche oder irgendwie mein persönliches Interesse oder hat irgendwie ein hübsches Schild oder
5: oder oder.
2: Der und so. Friedrich Merz aber da hat ich ja eine
1: sympathische Brille. Den ja, ja, also, also
2: das, was Patrick sagt, glaube ich nicht. Aber da bin ich ja dabei. Also, ja. Ich, also ich bin ja eher dabei zu sagen, also da, aber da müssen wir ja verstehen, also ich würde aber dann sagen, ich weiß nicht, ob. Bildung die Lösung dann ist,
4: aber ich bin dabei ich bin dabei
2: da bin ich dabei wie gesagt ich glaube nicht ich bin da ein bisschen zurückhaltend mit Bildung ich bin da auch eher äh, also ja das aber das
1: habe ich ja nochmal betont zu sagen also Bildung 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 brauchen wir jetzt hier nicht allein ja, ja, nicht ins Feld zu ziehen aber es ist natürlich ein Teil dieser ganzen Problematik und sozusagen aber alles andere aber worauf ich nochmal hinaus will ist natürlich auch das ganze Thema Macht und Machtstrukturen. Ähm, weil gerade auch bei Arbeiterbewegungen und so weiter, was sich ja gezeigt hat, ist, wenn da eine gewisse Gruppendynamik entsteht, Solidaritätsbewegungen entstehen und so weiter, nimmt es nochmal eine ganz andere Dynamik auf, dann wird man mutiger in der Gruppe. Und mein Gefühl ist ja im Moment, dass vor allen Dingen das Hauptnarrativ der neoliberalen Logik ist ja Teile und Herrsche in Form von Individualisierung. Jeder ist seines eigenes Glückes Schmied. Und damit zerteile ich sozusagen Gesellschaft in die kleinstmöglichen ja. Einzelteile und nehme sozusagen all diese Dynamiken einer Bewegung komplett raus, indem ich eben das Ich in den Vordergrund stelle. Und das ist eben auch so ein, so ein Ding. Da, das funktioniert dann auch ohne Bildung letztendlich, diese solidarischen Bewegungen, diese Schulterschlüsse und so weiter, gemeinsam an einem Thema. Aber wenn man immer wieder die Erfahrung macht, man kommt nicht weiter, man wird zerteilt, bewusst, nicht bewusst dann wird es halt schwierig.
3: So, und ganz witzig, also all diese Überlegungen, die wir jetzt hier in, weiß ich nicht, wie lange, 25 Minuten oder so, gemacht haben, die macht Ulrike Hermann halt alle nicht. <lacht> ja, und das ist halt der Punkt. So, sie, sie, sagt, sie sagt halt, ja, die sind halt ein bisschen doof, ne? Die, die, ja, ja. Und äh, es fehlt die Erklärung. Und darum könnte ich jetzt tatsächlich direkt zu diesem kleinen Clip, den ich zusammengeschnitten habe, überleiten, um ja. zu zeigen, dass sogar Leute, die sich auf einer ganz anderen Ebene damit beschäftigt haben, zumindest ansatzweise Erklärungsansätze hatten. Ähm, soll ich den einfach mal starten oder habt ihr noch was dazu?
2: Ich bin gespannt.
3: Ja, <lacht> ja so doll wird es jetzt Dass auch nicht. Ich du gezaubert aber... hast. Okay, Ja, ja, komm, also ein bisschen was, zwei Videos zusammenschneiden <lacht> ist jetzt nicht so schwer. <lacht> also, dann geht, legen wir mal los. Ich starte und ich bin da mal ganz kurz für kleine Erwachsene. Viel Erfolg. Okay. Hm? Volker Pispers Hat er nicht, Pispas, hat er nicht gestartet? nee
1: sag ich mal mal
7: hm. die die Meinungsbeeinflussung auf die ich meine, die die Meinungsbeeinflussung also ich habe
1: hier kein Bild warte mal Meinungsbe Aber
3: warum ist denn da kein Bild und ich meine die
7: die, die, Eins. die Eins. Beeinflussung auf die Bürger die, da da. die wenn der Arbeitgeber einen sagt er ähm, ja, wählt jetzt jemand man nicht die Linken und die wollen ja irgendwie Vermögen besteuern und das würde ja unserem Unternehmen schaden das hat eine Beeinflussung und die Medien noch selbst wenn du du bist jetzt die Ausnahme du arbeitest bei der Taz, Genau. Aber die meisten privaten Medien in Deutschland sind in Händen von reichen von Kapitalisten. Ja, natürlich, da aber wird, jetzt da, wusste... da werden da werden diese Medien doch nicht diese
6: Natürlich, also der ist ja klar, dass es, es, Ja, aber jetzt muss man mal auch sagen, keiner zwingt die Deutschen die Bildzeitung zu lesen.
0: Wem gehören die Medien? Weil war ja von den Medien schon die Rede, okay. das ist nämlich die nächste spannende Frage. Wem gehört das Ganze? Mhm. Ein paar reichen Familien, und die meisten kennen Sie sogar. Springer, die bekannteste reiche Familie. Friedrich Springer, das ist Bild, Bild am Sonntag, Bild der Frau, Computerbild, Autobild. Welt, Welt am Sonntag muss ja ein bisschen Konkurrenz und Abwechslung geben. Hm? Jede Menge Fernsehzeitschriften, Privatfernseh beteiligt, N24 gerade ganz gekauft. Bild ist so mächtig, da legt sich keiner mit an. Deshalb geben alle Politiker der Bild für Interviews. Die können jeden platt machen, wenn sie wollen. Die zweite mächtige Familie, die Sie kennen, ist die Familie Mohn, die sitzt in Gütersloh. Da steckt das mit der betäubenden Bevölkerung schon im Namen. Bertelsmann sagt Ihnen mehr. Das ist ein Familienbetrieb, der heißt Bertelsmann gehört der Familie Mohn. Liz Mohn steht an der Spitze. Bertelsmann ist der größte Konzern, der größte Verlag der Welt, Random House. Bertelsmann äh, hat Gruner und Ja jetzt gerade ganz gekauft. Das ist dann Stern, Brigitte und so weiter. Können Sie alles nachgucken. Bertelsmann gehört auch ein großer Teil vom Spiegel. Spiegel, die Bildzeitung für Abiturienten. Bertelsmann ist auch Privatfernsehen, RTL 1 bis 24. Die Funktion der Medien, die Verblödung der Massen. Hat der Kohl noch clever geplant. Privatwanzer hat er eingeführt. Der Kohl wusste, das Volk braucht Brot und Spiele. Ihr trockert das Brot, wird es zu lustiger, bis die Spiele werden. Bertelsmann macht aber auch Politik mit der Bertelsmann Stiftung. Da werden ja nicht nur die Studien gemacht. Da werden auch ganze Gesetze entwickelt. Hartz IV ist von der Bertelsmann Stiftung geschrieben worden. Nicht von Peter Hartz. der hat ganz andere Löcher gestopft in der Zeit. Noch eine Reichsfamilie, die Sie kennen. Burda. Burda das, ist dann, das ist Boulevard. Man sagt auch Gosse. Gala, bunte Frau und Kind, killen Hirn, womit sie sich ihr Resthirn einwickeln. Fokus, Fokus ist auch Boda. Ist, das ist jetzt Spiegel für Hirnamputierte. So eine Art journalistisches Endlager. Im ganzen Ruhrgebiet herrscht die Familie Funke, Funke Medien. Früher war es die Watzgruppe, jetzt ist es eine Familie, Funke Medien. Und diese reichen Familien, meine Damen und Herren, die brauchen keinen Schießbefehl, die brauchen keine Mauer, die brauchen keine Stasi. Die haben den Stachel da durch die Köpfe der Menschen gezogen. Wenn Sie 40 Jahre lang den Wirtschaftsteil solcher Zeitungen gelesen haben, dann ist doch zu spät. Das habe ich inzwischen begriffen. Ich sehe es den Menschen jeden Abend an. Ich kann doch gar nicht recht haben. Sonst müssen Sie ja zugeben, dass ich 40 Jahre lang für blöd verkaufen lassen und dafür noch Geld bezahlt habe. Beschäftige durch Wachstum, kapitalgedeckte Altersversorgung. Mein Lieblingssatz ist Soziales, was Arbeit schafft. Da würde ja. kein Mensch widersprechen. Genau. Herr <lacht> wenn ich Ihnen Ihre Hackfressen mit einem Baseballschläger zertrümmer, schafft das im Krankenhaus jede Menge Arbeit. Hat der Recht. <lacht> aber die sind hier, die schlug der Stacheldraht. Kapitalgedeckte Altersversorgung, Zins und Zins Zinspolitik. Die Griechen müssen wettbewerbsfähig werden, damit sie uns die Arbeitsplätze weggehen.
6: Ja, aber jetzt muss man mal auch sagen: Keiner zwingt die Deutschen, die Bildzeitung zu lesen.
4: Ja, Bingo Bongo, sehr schöner Clip, sehr schön zusammengeschnitten. <lacht> An der Stelle einmal ganz kurz hier äh, ein Hinweis auf äh, das tolle Seitenprodukt hier 2045, weil in der Episode 2 haben wir da uns wirklich lange auch damit auseinandergesetzt, genau diesen Punkt. Ähm, das ist tatsächlich recht äh, spannend. Äh, schön, dass du es ja,
3: dass ja eingefühlt hast, David. Worum also es mir ja, eigentlich, da müsste kurz was Einordnendes dazu sagen, hm? worum es mir geht ist, der Mann ist Kabarettist. Ein Kabarettist lebt immer ein Stück weit auch von Komplexitätsreduktion, damit seine Pointen zünden können und so. Damit will ich ihm jetzt nicht unterstellen, dass hier irgendwas falsch ist oder so, sondern er ah, muss das vereinfachen, damit das überhaupt auf der Bühne funktioniert. Der kann nicht erstmal zwei Stunden Systemtheorie erklären, bevor er irgendwie äh, da anfängt, Witze zu machen. Ja? Ähm, und trotzdem ist das schon mehr Erklärung dafür, warum sich die Mittelschicht immer so merkwürdig bei ihren Wahlen entscheidet, als uns Ulrike Herrmann anbietet. Das ist mein Punkt, den ich damit machen will.
2: Erstmal, äh, ich habe Volker Pismas live in Frankfurt noch mitbekommen, zuletzt. Also eine seiner letzten Shows. Schade, dass er im Ruhestand ist. Äh, ja, ich glaube, ich glaub, wo Ulrike Hermann super hängt, ist, dass sie eine sehr simple Gesellschaftslogik hat. Äh, also dass ihr ganz, also Luhmann-Systemtheorie-Kram, ne? wie werden Sachen reproduziert in unserer Gesellschaft oder zizek Ideologiekritik ne? also warum handeln Menschen, obwohl sie wissen, dass sie es nicht tun sollen, und dann aber sehr banale Statements macht wie, ja, man könnte doch auch was anderes lesen. Aber dann, also, da könnte man sogar Wälzer und äh, Precht jetzt sogar rausholen und sagen, ja, aber wir müssen auch verstehen, warum wird, also, Sie könnten auch was anderes lesen, okay, ne? die könnten die Taz lesen, man könnte jetzt wahrscheinlich auch bei der Taz Sachen finden, ähm, die Bruno äh, 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 Haschner nicht, aber äh, die, sie geht halt an der Stelle nicht auf die Komplexität der Gesellschaft ein, zumindest ja. gefühlt. Ne? Deswegen kommen so Aussagen, die schon ein bisschen schwerer, schwerer zu schlucken sind, wie Ne, äh, Menschen sind dumm, vielleicht, oder ne, warum bilden sie sich nicht richtig? Und eigentlich müssen wir dann verstehen, warum ist das Gesamt, die Totalität des Systems? Und deswegen kann der Kapitalismus nicht gut sein, weil die Totalität dieses Systems produziert solche Dinge, die eigentlich problematisch sind, bis hin zu Demokratie problematisch. Also, die sind ja Demokratie problematisch. Also, äh, also ich würde sagen, wenn der Kapitalismus so weiterläuft, haben wir echt, also wir sehen ja eine Stärkung äh, von sehr, sehr rechten Gruppierungen und so weiter. Das ist ja auch produziert aus dem Kapitalismus heraus. Und das, ja, okay. das ist verkürzt bei ihr. Und das ist natürlich manchmal sehr frustrierend, weil man ja sie eigentlich sich äh, sie, also sie eigentlich gute Argumente meistens verbringt.
4: Zu allem zu, zu ja. Äh, ich habe noch einen so einen Seiteneinschub, äh, den ich gerne müssen Wir müssen jetzt gar nicht diskutieren, aber was mir aufgefallen ist, ich rede ja mit ganz vielen Leuten über das Thema jetzt gar nicht mehr nur Wirtschaftssystem, sondern eben auch eben so Nachhaltigkeitsding. Und Leute aus, das ist einerseits auch interessant, wie unterschiedliche Klassen, wenn man das jetzt so will, halt irgendwie, manchmal kannst du Leuten das ja auch so ein bisschen anmerken, äh, darauf antworten, aber ganz speziell ist das, glaube ich, ähm, oder glaube es mir aufgefallen zu sein, wenn man es nach Generationen unterscheidet. Und Menschen aus ihrer Generation haben manchmal tatsächlich so ein einen ganz, ganz seltsamen Abwehrmechanismus für solche Sachen, was das dann so ein bisschen verkürzt und so weiter. Also so, als ob man diese Weltbilder von damals heute immer noch aufrechterhält. Und das heißt dann halt eben so, Ah, man hat ja keine Alternativen, man hat sich ja immer sich um alles gekümmert und das ist halt so. Und das sind dann so so Reizreaktionsmaschinen. so. Ne? Gesellschaft ist so dieses, muss das machen, und dann kommt das da am Ende raus und so weiter, so. Und dann entsteht dann genau sowas und so eine Haltung, wo man dann moralisch auch immer an dem Punkt ist, wir haben ja alles probiert, wir haben ja alles gemacht und eigentlich ist ja alles ganz gut und so weiter, so. Und das finde ich ganz spannend. Können wir darauf achten, ähm, das ist halt. Etwas, dem, dem begegne ich ganz häufig bei dem Gespräch von, äh, von Stefan mit der Frau Fröhlich zum Beispiel war, das, hatte ich das auch so ein bisschen erkannt.
1: Hm. Aus dem Chat Gib kommt Gespräch. ein, ein äh, aus YouTube ein Kommentar, den ich nicht so ganz einordnen kann. Vielleicht könnt ihr mir helfen. Warum sprecht ihr nie von Unterschicht?
3: Das ist jetzt die Frage, meint er das? Meint er oh, klasse. Meint er den Begriff selbst oder, also ich meine, nee, er wird wahrscheinlich den Begriff meinen, ne? Weil weil mhm. die da über das Thema sprechen wir ja immer mal wieder. Ja. Also Aber, vielleicht
1: ähm, da noch, wenn wirklich ernsthaftes Interesse besteht, äh, gerne nochmal konkretisieren, was sozusagen damit gemeint ist. Weil das hat mich so ein bisschen, da bin ich so ein bisschen hängen geblieben bei dem Ding. Ähm, genau, ähm, nochmal eingangs, Human hast du ja gesagt, dass... <lacht> Und, und da wäre nochmal die Frage, bleibst du wirklich dabei zu sagen, sowas wie, also weil ich sehe tatsächlich die Demokratie in ihren ursprünglichen Säulen ja als ein Gegenmodell des Systems eines Kapitalismus, also mit Freiheit, Gleichheit, Geschwisterlichkeit sind für mich alles sozusagen Werte die in Abgrenzung eigentlich zu diesem kapitalistischen System stehen. Ja. Und da würdest du sagen, das ist sozusagen erst entstanden, weil sie sagt ja, das gab es ja schon immer in der Bibel. Und du würdest sagen, das ist ja nur entstanden als Gegenwehr des Kapitalismus. Weil das wäre eine ja, spannende Diskussion die, in, in Richtung universelle Werte und so weiter. Kannst, kannst du bitte deine Frage nochmal reformulieren? Also ganz am Anfang der Diskussion hatten wir ja also so die Argumentation, dass sowas wie soziale Bewegungen, Gewerkschaften, vor allem Gewerkschaften, eine, ein Resultat aus dem Kapitalismus ist, um sich sozusagen gegen diese, diese Systematik zu wehren. In dieser gleichen ja. Logik könnte man ja sagen, mhm. die Demokratie mit ihren Werten, die für mich sozusagen konträr sind zu dem, was das System gerade reproduziert, nämlich Ungleichheit, Unfreiheit und äh, eben nicht Solidarität, sondern Gespaltenheit, ist dann sozusagen für dich auch die Demokratie ein resultat aus, aus diesem Abwehr aus dieser Dialektik oder tatsächlich etwas was vorher schon da war so weil das war ja so also deine langsam Meinung. also ja. mein Punkt
2: mit der Gewerkschaft war ja folgende nur in einem kapitalistischen system gibt es lohnarbeit und nur und weil es lohnarbeit gibt gibt es gewerkschaften die sich organisieren um lohnarbeiter deswegen kann es gewerkschaften nur in einem kapitalistischen system geben das war okay. meine Argumentation. Gut. Also, deswegen kann es halt nicht woanders äh, Gewerkschaften gehen. Und jetzt war deine Frage, also um es ganz konkret zu machen. Weil sie Demokratie hat das ja behauptet. Also,
1: dann haben wir die Abgrenzung schon mal. Also, du würdest dann sozusagen. Sie hat ja wirklich behauptet, Demokratie wäre nur möglich durch den Kapitalismus, weil naja. er so viel Wohlstand und so weiter. Ja, also erstmal, ähm, sie
2: würde ja sagen, der Kapitalismus, also ihr Kapitalismusverständnis würde ja bedeuten, der Mehrwert entsteht ja, wenn Menschen in, in der Tauschsituation fähig sind zu bezahlen. Das heißt, ihr, ihr Verständnis wäre, sie würde wahrscheinlich sagen, die neoliberale äh, ökonomische Ideologie hat das kapitalistische System verzerrt Richtung Unternehmen und Richtung Kostendrücken. Das war falsch was politisch korrigiert werden müsste, weil die Arbeiter ja weniger Macht haben als Unternehmer, dass dort ein Ausgleich stattfinden müsste, dass Leute mehr Lohn bekommen. Weil sonst zerstört sich der Kapitalismus. Ihre Argumentation. Ne? Das sagt mhm. sie ja. Und die Argumentation kann man erstmal stehen lassen. Ja. So. Also ich finde, es gibt andere Probleme dann immer noch, aber die Argumentation kann man ja mal stehen lassen. Jetzt hat sie gesagt, dass Sie und das ist ich kann das nicht belegen, das ist ihr Argument ist ja, weil es Wohlstand gibt, haben wir erst Zeit über Demokratien uns in Demokratien zu organisieren. Hm. So, jetzt kann man daraus ableiten, dass die 200 Jahre Industrialisierung dazu geführt hat, dass Wohlstand gewachsen ist und damit auch die Beispiele demokratischer Länder dadurch gestiegen ist. Dann ist ja erstmal eine kohärente Argumentation, oder?
4: Nein. Also nochmal, ich glaube, da müssen wir tatsächlich halt mal durch, wenn wir das wirklich, wenn wir jetzt wirklich die Grundlagen durchdiskutieren wollen, müssen wir halt die Sachen halt klar definieren. Weil, also wenn du guckst halt, was die erste Demokratie in Frankreich hervorgebracht hat, so das, das war jetzt ja nun nicht Kapitalismus, sondern man hatte einfach keinen Bock, weiter zu hungern und hat deswegen die herrschende Klasse überworfen. So, ne? Oder halt irgendwie Griechenland oder so. Also kann man ja irgendwie sagen, das ist jetzt keine Demokratie und so weiter. Also ich sehe diesen Zusammenhang zwischen äh, einem ein, ein Wirtschaftssystem, das halt irgendwie so äh, Wachstums und so weiter und so weiter, und solche Sachen hat. Deswegen Demokratie, ähm, sehe ich nicht. Dieses von wegen, weil wir Wohlstand haben und deswegen uns anders organisieren können, Machtverhältnisse anders erteilen können. Da bin ich total dabei. Aber das heißt für mich nicht automatisch. Weil Kapitalismus, deswegen Demokratie. Also ja,
2: ich würde sagen, den, den Zwischenschritt müssen wir ziehen. Also, wir müssten sagen, Wohlstand gibt ein besseren Fundament für Demokratie. Deswegen ja. je besser Wohlstand, desto stärker Demokratien. Ja, ich, das das ist ich die auch. eine Argumentation und die zweite Argumentation wäre, Kapitalismus hat in den letzten 200 Jahren gezeigt, dass sie Wohlstand erzeugen in der Breite. Das sind ja die beiden Argumente. Und dann kannst du irgendwo aber, den Schluss machen aus den beiden Argumenten und sagen, Wohlstand, äh, der Kapitalismus in ihrer Logik hat dazu geführt, dass wir heute mehr Demokratien haben. Jetzt kann man natürlich argumentieren, dass die, dass die neoliberale Ideologie des Kapitalismus gerade jetzt heute die Demokratie zerstört.
1: Ja. Das beobachten wir auch. Genau, also deswegen würde ich ja feststellen zu sagen, Wohlstand und damit aber auch das Ziel der Demokratie oder eines der demokratischen Werte, nämlich gleicher Verteilung von Wohlstand, schafft ein stabiles Fundament, um Demokratie wirklich zu leben. Aber der Wunsch nach Demokratie ist ja davon völlig unabhängig, also das Streben danach, nach so einem System, ist ja davon erstmal unbenommen. Und, und deswegen, ich, ich tue mich ja. sozusagen schwer bei diesen Durcheinanderwürfeln der Begrifflichkeiten, also wenn Wohlstand, da würde ich mitgehen und sagen, okay, wenn jeder sozusagen ausreichend und gut versorgt ist, dann ja. fällt einem demokratische Systeme wesentlich leichter wahrscheinlich. Das, das Ding ist halt, sie hat empirisch
2: wahrscheinlich nicht Unrecht, nur wir können halt, ähm, die, also die Frage ist, weil wir zufällig Kapitalismus ja. entdeckt haben, <lacht> Oder es emerg emergiert ist, heißt ja, also das ist halt das Problem ist halt, das ist die eine Evidenz, die wir haben. Das heißt aber nicht, dass es die einzige Form sein muss, um Wohlstand ja. zu erzeugen. Ich will jetzt also, das ist natürlich das so eine, eine Korrelation, ist auch...
1: keine Kausalität. So einfach. Ich
2: würde schon sagen, dass ist es, es kann schon kausal sogar sein, aber wir ja. haben halt nur diesen einen Evidenzpunkt, den wir gerade diskutieren und haben davor halt äh, feudalistische Systeme gehabt und so weiter, die auch nicht unbedingt die coolsten Systeme waren. Ja. Ähm, das bedeutet aber ich würde ja, also man muss nicht historisch, empirisch argumentieren. Man kann ja auch deduktiv, so logisch argumentieren und sagen, wir können uns ja andere Formen der Wohlstanderzeugung vorstellen, die nicht kapitalistisch organisiert sind, die auch Wohlstand erzeugen und damit auch Demokratie erhalten sind oder nicht. Und, das würde ich vielleicht nochmal ein historisches Argument, aber wir kennen ja Studie, so anthropologische Dinger von Graeber, die ja zeigen, dass es vorkapitalistische Gesellschaften gab, die zum Beispiel über Reziprozität sich organisiert haben ne? und über kleine Gruppen und so weiter und so weiter, die wohl auch Wohlstand haben, die wohl auch äh, gute Lebensbedingungen und so weiter hatten und so weiter. Ja. Das ist nämlich ein ganz wichtiger
4: Punkt, dieses wir gehen auch da irgendwie so ein bisschen so einer, so einer sehr sehr einfachen Sicht, auf den Begriff Wohlstand so ein bisschen. Ja. Also was gehört zum guten Leben dazu, wenn man sagt, okay. hier ist Y mehr Knete als vorher bei X. Ja. So, dann kann man so, ne? Also das ist ein wichtiger Punkt und ich bin bei Patrick an der Stelle dieses, wenn Demokratie auch irgendwie heißt, das fußt auf irgendeiner Form von Werteordnung, das irgendwo Menschenwürde irgendwie gut findet. so Und man zieht da irgendwo eine Grenze ein. Da muss man eben auch anerkennen, dass zu diesem System halt irgendwie auch etwas dazugehört, auch wenn hier keine Menschen ausgebeutet werden, dann woanders. Und wenn das nicht, dann wird doch zumindest so der Teil von natürlichen Ressourcen so abgeschöpft und ausgenutzt, dass dann irgendwann keine mehr für die nächste Generation da sind. Also dieses, ja. ähm, da stecken einfach viele Sachen drin, die am Ende, ähm, selbst wenn man sagt, wir haben jetzt irgendwie Macht kurz verteilt, am Ende ja. dann wieder vor die Wand fahren. Mhm. Ja. Oder Sie ja, ich. Dabei.
1: Sifo Dias schreibt jetzt mal ohne schwere Begriffe, ich will erst mitgestalten, wenn ich auch etwas davon habe. Das ist eigennützig und genau der Punkt zwischen Demokratie und Kapitalismus.
2: Also ich ich, ich wäre auch absolut dabei zu sagen, der Kapitalismus ist nicht notwendig für eine Demokratie, ich, aber das ist auch klar. Und ich meine, rein rational kann man das ja. Also ich brauche keine historische Argumentation dafür. Wir können ja darüber nachdenken und feststellen, äh, dass ja, also wir wissen, es wird auch anders funktionieren. Äh, außerdem darf man ja auch nicht vergessen, ne, Retroaktivität, die Demokratie ist jetzt in der Welt. Hm. Ähm, wir wissen ja jetzt das, also dass wir Gesellschaftsstrukturen, wir wissen, wir wollen Gesellschaftsstrukturen haben, die dementsprechend die Frage ist, also ich glaube, es ist dumm, die beiden zusammenzukoppeln.
1: Ja. Sonntags hat geschrieben, es gibt Schriften unverifiziert, sage ich dazu es gibt Schriften über Demokratie bei den Irokesen, die waren nun nicht kapitalistisch, aber Schriften darüber und gelebt ist ja nochmal das andere deswegen müsste man nochmal fact checken aber ich glaube selbst tatsächlich, dass hatte Graber in seinem Buch geschrieben dass es tatsächlich auch Hinweise darauf gibt, dass es sozusagen gelebte andere Formen wie Gesellschaft sich organisiert tatsächlich gegeben hat.
3: Jens, yes, wolltest ja. du was sagen? Nee. Gut. Es aber ist, David war noch äh, es am so, David wollte was sagen. So, es ist, ich kurz noch ergänzen, wo wir gerade ähm, frühere, ähm, nicht kapitalistische, aber eben äh, möglichst, wo, womöglich demokratische Gesellschaftsstrukturen sammeln. Es gab sogar Piraten, bei denen gab es sowas so leichte Sozialstaatsanleihen und so. Das heißt, da hat man dann die Beute fair verteilt und wenn jemand irgendwie beim Entern den Arm verloren hat, dann bekam der so eine so eine um, Invalidenrente und sowas tatsächlich. Ja, äh, und ja. und um, Kapitäns äh, konnten abgewählt werden und solche
2: genau. Geschichten. Ja, Kapitäns ja. <lacht> wurden gewählt auf eine ziel dass sie sozusagen ja gewisse, und wenn sie es nicht geschafft haben, das Team dahin zu bringen und so weiter, dann wurden die abgewählt oder auf ja. eine Insel gesetzt.
4: Ja, das, das war bei, bei friesischen Häuptlingen auch so, oder zum Beispiel Herr der Fliegen hat es ja auch tatsächlich mal den Fall gegeben, auch dort hat sich hm. dann irgendwie so Systeme, also, dass sich dann irgendwie Menschen zueinander verhalten und sowas dann aushandeln, ohne dann irgendwie, was ja auch immer ohne Gewalt und so weiter, äh. ähm, das ja. Also ah, ich viel würde,
3: ich, ich, ich glaube tatsächlich, dass das Problem bei ihr ist immer, für mich immer, dass sie so, sie ist so, wie ähm, fällt mir der Begriff nicht ein, ähm, nicht ultimativ. Sie ist, sie ist so. Bei ihr ist das immer alles so maximal. So, ja, der, der sagt ja, ohne den Kapitalismus hätte es keine Demokratie gegeben. So ungefähr ist das Argument. Ich kann mir schon vorstellen, dass Kapitalismus und der daraus entstandene Wohlstand, der dann auch mehr Menschen getroffen hat und so weiter, dass der als Boost für demokratische Strukturen äh, hergehalten hat, womöglich. Hm. Ähm, aber bei ihr ist das immer so, sie macht das mit dieser Sicherheit. Ja, hm. das, das war genau so und eigentlich gibt es, soweit ich weiß, keine Evidenz, die das sicher be be belegt.
2: Also ich will ja nicht wieder hier neue Säcke aufmachen, aber ich könnte, Ach, ja ein, ein ja Argument, ich könnte ja ein Argument für Sie aufmachen. Und zwar wäre der wie folgt. Ja, klar, Piraten und Irokesen, <lacht> alles gut. Aber wie so oft im Leben, kommt das Problem mit Größe. Das funktioniert auf einem Schiffchen, aber funktioniert das mit 1000, 10.000, 8 Millionen oder 8 Milliarden Menschen? Ja. Und sie würde wahrscheinlich ja argumentieren, und das wissen wir ja seit Adam Smith, aber auch schon mit Karl Marx, ja, dass in dem Moment, wo Staaten aufgehört haben, in Autarkie zu, zu denken und global arbeitsteilig sich zu organisieren, ne, dass sie ja dadurch erstmal mehr Friedenssituationen hatten, also Staaten wurden mehr kooperativ und dadurch ja auch der Wohlstand global gewachsen ist. Und das ja aber wiederum ein System ist, das unter Fremden funktioniert oder unter Unbekannten. Also, ne, das sind Menschen, die kenne ich nicht. Also Reziprozität braucht hohe Vertrauenssysteme, hohe soziale Kohäsion und so weiter. Aber das habe ich ja nicht in so größeren Strukturen. Und dann ist eigentlich Geld, aber Kapitalismus das Strukturelement gewesen. Das könnte sie als Argument vorbringen. Vielleicht. Ich weiß nicht. Ich bin jetzt nicht ihr Argumentationsschreiber. <lacht> das
1: wäre ähm, aber ganz gut klar. gewesen, das Argument. Wie bitte? Das wäre ja ganz gut gewesen, das Argument, wenn Sie das so formuliert.
2: Ja, aber auch David würde Sie ein historisierendes Argument machen, denn unabhängig,
1: also und ein gefährliches Argument, wohl ja. dem, weil ich ganz viele Leute, die sozusagen in dieser neoliberalen Logik sozusagen sagen... Eigentlich ist doch Geld Demokratie und du weißt von welchen Freunden wir reden, ja. die mit den Laseraugen und so. Aber warte, warte. <lacht>
2: also, also prinzipiell bin ich dabei zu sagen, Geld ist Demokratie, aber Geldstrich ist das Problem. Also Geldstrich mhm. nach Marx. Mhm. Geldstrich heißt, dass du aus Geld mehr Geld. Ja, 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 ja. Das ist das Problem. Das Problem ist nicht Geld. Geld ist ja voll cool. Geld emanzipiert ja, Wenn, mich, wenn es befreien. gleichmäßig verteilt ist, dann zumindest. Ja, aber in dem Moment, wo wir Geld als ein Vehikel verstehen, das mehr Geld macht, laufen wir in eine Problematik rein. Ja, wobei ja. wir natürlich auch so dieses, wir können auch da äh,
4: äh, auch irgendwie Wirtschaftssystem und äh, die Art, wie wir Herrschaft konstituieren, auch einfach getrennt voneinander betrachten. Oder ja, wir ich da auch, genau, wir können auch halt irgendwie dann irgendwie sehen, dieses so, okay, wie war ja. das denn an anderen Orten und so. Also das Ding ist ja der Grund für dieses Buch und der Inhalt dieses Buchs ist ja noch was anderes. Wir, ne, vielleicht können wir da auch nochmal. Wollen wir mal über das
2: Gute reden? Dieses Buches? also wir haben jetzt sie sehr stark kritisiert, <lacht> naja, aber jetzt wird mal Zeit für Positivität, ja. oder? Genau. Wir müssen mal, was hat Markus Lanz gesagt, Patrick? Wir müssen mal
3: positiv denken. Yeah. Ja, genau. Nicht Apokalyptisch arbeiten. Und uns, arbeiten. uns müssen anpassen, anpassen müssen wir. Uns anpassen. Einfach so. anpassen. Ähm, Dann haut ich raus. Ich
1: schalte um. Wer mag was Positives hm? beitragen?
3: Ja, Human hat das ins, ins Fett geführt. Nein, nein, nein. Nein, 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 nein. Tatsächlich würde ich eine Kleinigkeit vielleicht noch machen wollen, weil darüber haben wir bisher noch gar nicht gesprochen, nämlich äh, Ulrikes Verhältnis zum Eigentum. Ja. Das ist nämlich, glaube ich, auch so ein Elefant im Raum, da der, äh, der, der hat sie auch ein schwieriges Verhältnis. Da meine ich, habe ich auch einen Clip zu. Wenn ihr möchtet, starte ich den mal. Was heißt ein Clip? Habe ich eine Zeitstempel zu. Wenn ihr möchtet, mache ich den mal eben an. Oder habt ihr noch was, was jetzt wichtig ist?
1: Nö, nee, machen wir.
3: So, das müsste hier sein. Max schreibt, da? jetzt kommt das große Thema.
7: Und ich meine, die, die Meinungsbeeinflussung auf die Bürger, die die Parteien dann abfragen, kommen ja auch durch die Arbeitgeber. Also ich meine, äh, wenn der Arbeitgeber einen sagt, er ähm, ja, wählt jetzt immer nicht die Linken, die wollen ja irgendwie Vermögen so besteuern und das würde ja unserem Unternehmen schaden, das hat eine Beeinflussung. Und die Medien doch selbst. Wenn Du du bist jetzt die Ausnahme, du arbeitest bei der Taz.
3: Ach scheiße, ich habe mich hab mich verguckt in meiner ah. Tabelle. Eine Sekunde. Oh Gott, Strafpunkte? ich Ja, bitte. Bitte, da fehlt äh, Abmahnung. hier Kiel holen oder so, wie wir haben ja gerade bei den Piraten. <lacht> genau. So, jetzt müsste es gleich kommen.
6: Vor 20 Jahren gab es noch keine Animateure auf Kreuzfahrtschiffen. Nicht? Diese ganze Kreuzfahrtschiffsindustrie äh, ist ein relativ neues Phänomen, da sind aber jetzt Tausende beschäftigt. Oder äh, vor 20 Jahren gab es eigentlich auch noch keine Webdesigner. Also ein paar gab es schon, aber heute sind weltweit Millionen, die so nicht irgendwelche ja. Webseiten
5: zustandhalten.
6: Und da sieht man einfach, wie äh, durch das Wachstum, durch den technischen Fortschritt, neue Stellen entstehen, die dann die Leute aufsaugen können, die in den alten Branchen überflüssig werden, weil man da durch den technischen Fortschritt äh, weniger Leute braucht, um die gleichen Waren zu produzieren.
7: Welche Rolle spielt äh, das Privateigentum im Kapitalismus? Das soll ja unangetastet sein. Wenn du
6: also man, äh, also äh, ist es, also was man aus der Geschichte weiß, ist, äh, dass Sozialismus nicht funktioniert. Also <lacht> im Sinne, wenn man alles verstaatlicht, wie das in der Sowjetunion war. Ähm, insofern ist äh, der Privateigentum äh, wichtig für den Kapitalismus. Also eine, man könnte sagen, nicht essentiell. Äh, also um es mit philosophisch zu sagen, äh, es ist eine nur notwendige Bedingung, mhm. aber keine hinreichende Bedingung. Weil man sehen kann, dass es sehr viele Gesellschaften gibt, wo es Privateigentum gab. Darf ich einmal,
4: ja. darf ich einmal ja. ganz kurz dazwischen? Ähm, äh, weil nämlich das, was sie gerade eben gesagt hat, sie sagt das später noch zweimal. Sie sagt das immer so ganz beiläufig, also wie sie am Anfang immer sagt, hört mal zu. Kapitalismus, ich bin der größte Fan. Dann sagt sie als nächstes dann immer nebenbei, Sozialismus hat auch nie funktioniert, ist scheiße. Mhm. So das sagt sie immer so, dass, ja. das droppt sie so, ohne darauf näher einzugehen oder so weiter. So. Dann kommt sie aber später, und ich äh, sage das, weil wir später darauf hinkommen, kommt sie aber mit etwas, was eben sehr viel staatliche Intervention in das Wirtschaftssystem. Ja. Einbringt. Und ich glaube, das ist bewusst, weil das ja. eben auch etwas ist, was, was dann immunisiert gegen den Vorwurf, dass der Sozialismus, weil sie dann immer sagen kannst, nein, das funktioniert nicht, habe ich ja immer so gesagt. So, <lacht> ne, weil das, ähm, ich glaube, das ist ganz bewusst, dass es das hier so gedroppt, aber dann nicht zum Thema gemacht wird.
1: Ja, das ist ja im Grunde genommen, das war ja auch die Quintessenz von vorhin. Wenn die Kapitalisten den Kapitalismus richtig verstehen würden, würden wir im Sozialismus landen. Eigentlich. In der Logik, oder nicht? Weil dann gäbe es faire Löhne, jeder hätte sozusagen so viel, dass er konsumieren kann, etc.
6: Ich drücke da drauf. Die aber nie äh, kapitalistisch wurden. Also um jetzt mal ein paar Beispiele aufzuzählen. Das ist das antike Rom. Ne? Die hatten äh, ganz stark geschütztes Privateigentum. Es tat sich nichts. Äh, das ist aber zum Beispiel auch die gesamte arabische Welt. Da gab es ja Händler in den Zugs. Das war alles Privateigentum. Aber die haben nie eine kapitalistische Entwicklung genommen, ähnlich in äh, im chinesischen Kaiserreich. Da gab es sehr mächtige Kaufleute, sehr reich, aber keinen Kapitalismus. Das heißt, man vom Privateigentum führt kein direkter Weg in den Kapitalismus. Aber umgekehrt ist es so, dass der Kapitalismus bestimmt nicht entstanden wäre, wenn es nicht in England äh, Privateigentum gegeben hätte. Und jetzt kann man und aber wenn man versucht, die Entstehung des Kapitalismus in England zu erklären, mhm dann kann man ganz viele Sachen äh, ausschalten, die auch immer gerne genannt werden, wie meinetwegen, die waren protestantisch, weil es gab andere protestantische Länder, die wurden <lacht> nicht kapitalistisch, also ob das Schweden ist oder Norddeutschland, alles Protestanten, nichts hat sich da bewegt. Äh, bis die
1: Also auch das zu sagen, mhm. Schweden wäre nicht kapitalistisch und so weiter, was sagt ihr dazu?
3: Ich äh. weiß jetzt nicht genau, ob sie, das, ob sie da nicht irgendwie meint, historisch irgendwie, also ich habe hab diesen Satz nicht ganz verstanden, ob sie das nicht historisch vielleicht meint, irgendwann vor 1700 so und so oder so. Okay, ja, vor 1700 man, ja. ja, weiß ich nicht, wann, ja, wann macht man ja, die Entstehung des Kapitalismus fest? 1780 oder so? Ich weiß es nicht. Irgendwie so.
1: Naja, da, da kommt halt so ein bisschen diese Argumentationslinie, Hä? dass das nur reduziert wird auf Industrialisierung. Ich glaube, darauf will sie hinaus, dass sozusagen Schweden nur ein Agrarstaat hm. war, sich sozusagen da nicht groß wachstumsmäßig technologisch weiterentwickelt hat und deswegen ist es für sie kein, kein kapitalistisches System. Hä? Das weiß ich nicht, verstehen. was denn? Was, was sie gesagt hat was ich sage?
2: Aber wir wissen doch ganz genau, was Kapitalismus, also Kapitalismus ist da, wo Leute, ja. aber die, die geht doch drauf, nach, wo die Leute vertrieben werden und dann ja. wird es eingehegt und dann hast du die ursprüngliche Akkumulation, da müssen Leute in Lohnarbeit arbeiten und dann wird ihre Lohn, also ihre Arbeitskraft, äh, ja, ist vage und so weiter, aber das ist doch, Sie geht jetzt nur von der Industrialisierung, okay, sie geht dann wahrscheinlich von ja. dieser Baumwollspinnerei mhm. aus das ja. meine ich, also. und, sagt, und sagt, okay, Kapitalismus hat angefangen, als dann die ersten Maschinen da standen und so weiter und so weiter.
3: Sie
1: stellt ja die komplette Mehrwerttheorie von Marx in Frage.
3: Ja, und das ist ja ihre, ihre generelle Kernthese, dass alles im Kapitalismus <lacht> nur durch Maschinen geschaffen wurde. Der Mensch hat gar keinen Anteil mehr.
1: Die Voraussetzung ist, damit man das System Kapitalismus nennt. So habe ja, genau. ich es so hab verstanden. Hm, sehr gut, ja. ja. Durch Technologie sagt sie immer wieder. Ja. Ja. Okay, machen wir weiter.
6: Die Engländer den Anfang gemacht haben oder Bildung oder Wissenschaft. Ne? Die, die Engländer hatten Schulen, aber das katholische Italien hatte auch Schulen. Ne? Da hat sich aber nichts bewegt und so weiter. Und dann stellt man fest, wenn man das sich näher anguckt, dass das Einzige, was in England anders war, 1760 eben,
3: mhm.
6: war, dass die Löhne in England die höchsten der Welt waren. Die waren äh, zweimal, mhm. viermal so hoch wie auf dem europäischen Kontinent. Und weil die Menschen so teuer waren, hat es sich gelohnt, Maschinen einzusetzen. Mhm. Denn Maschinen sind ja auch nicht umsonst. Und die setzt man nur ein, wenn die Arbeitskraft noch teurer ist, die man damit ersetzen kann. So, Also man kann sagen, das war ja, hatten wir ja vorhin auch schon, äh, der Kapitalismus äh, dreht sich auch sehr wesentlich darum, wie hoch Löhne sind. Nicht? Das System wird von hohen Löhnen get getrieben, die auch ständig steigen müssen.
4: Ja, ja, ja. Human, alter, alter Wirtschaftshistoriker. Wie war denn so die Kaufkraftparität im Fürstentum Baden im Vergleich zu England 1760? So, also, wie war denn da so der Preis der Zwiebel? Ne? Also,
2: you tell me.
4: Ja, genau, genau, genau. Also das ist, das ist, also ich, ich kaufe das, ne? Also ich glaube ja auch auf jeden Fall, dass es das da der Unterschied und so weiter soll. Ne? Aber es ist halt geil, mit was wieder, was, was. Dave hat gesagt was für die Imbrunst der sie sagt so, ist, da war die halt einfach am teuersten, deswegen Maschine und bla, so. Also da, da baut sich das so ganz schnell sozusagen, ist ja logisch. Der Kolonialismus
2: hat, dann, lässt, lässt sie ja komplett weg. Und später ja. erklärt sie sogar noch explizit, dass der Kolonialismus nichts damit zu tun hatte. Ja, ja,
1: und was sehr natürlich sehr auch so ein bisschen ausgeblendet wird, es wird ja nur Maschinen, sagt sie ja, gibt es ja nur wegen den Lohnpreisen. Aber dass man vielleicht eine Produktion auch skaliert vom Output her, das findet auch nicht so statt. Ja. Okay, also ich habe nochmal in Ihrem
2: Buch nachgelesen, Sie definiert den Staat auch als die Industrielle Revolution, war äh, gestartet mit diesen 1760, mit den ähm, ersten... Sch Hier, die Industrielle Revolution war allerdings kein plötzliches Ereignis, die Verwandlung der Welt hat die hat sich über mehrere Jahrhunderte hin hingezogen und begann ganz bescheiden. Anfangs wurde in England nur ein einziger Produktionszweig mechanisiert, die Textilindustrie. Und auch dort dauerte es Jahrzehnte, bis es der letzte Hand... Also sie geht wirklich davon, äh, mit der Mechanisierung von Industrien aus. Also gar nicht mit dieser, wie wir jetzt eher über Lohn, freie Lohnarbeit kommen würden. So hätte ich jetzt Kapitalismus ja. den Staat definiert. Nicht nur... Äh, ich meine, ich weiß gar nicht, was das Problem ist zu sagen, der Kapitalismus hat eigentlich mit, der, mit diesem Einhegen, also mit dem Privateigentum eingefangen. Also dieses Einhegen war ja diese Privateigentumsnummer und so weiter. Und dann hat man dann Leute, also ich verstehe nicht warum, was sie davon hat, wenn sie diesen Schritt so komisch setzt. Naja,
1: Sie vereinfacht zum einen und sie immunisiert sich nach allen Seiten. Also sie will ja ein Thema setzen, das ist Ökologie als zentrales und einziges Problem des Kapitalismus. Der Rest ist tutti, ist alles super. Und deswegen macht sie sich komplett immun zu allen anderen, sondern sagt, schade, Leute, wäre so ein schönes System eigentlich. Aber das mit der Ökologie funktioniert halt einfach nicht. Also rein physikatisch nicht. Das ist ihr Ding. Alles andere wird kommen. Also das reduziert darauf, das macht es einfacher, dieses Narrativ sozusagen zu transportieren und es immunisiert natürlich äh, im Diskurs. Ja, und dann kann man sich darüber streiten, ist das jetzt Taktik oder glaubt sie es wirklich? Ich glaube, es ist Taktik.
3: Ich, ich glaube das tatsächlich auch. Das ist äh, Strategie. Ich ähm, finde,
2: es ist ein valider Punkt mit der Mechanisierung. Ich glaube, wenn man jetzt so klassische Wirtschaftshistorie machen würde, würde man jetzt nicht mit der ursprünglichen Akkumulation von Karl Marx anfangen, sondern eher mit der, mit genau das, was sie in ihrem Buch schreibt, mit den ersten Maschinen und so weiter.
1: Ja, es ist ein Accelerator, würde ich sagen, des Kapitalismus, die Maschinisierung, aber es ist das 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 Geil im Startup-Bereich, wo ich hier <lacht> so einstreuen.
7: Ich weiß nicht, ob ich es von dir mal gelernt habe, der Unterschied zwischen einer Marktwirtschaft und dem Kapitalismus ist, dass im Kapitalismus die Produktionsmittel zwingend in privater Hand sind. In der Marktwirtschaft muss das nicht so sein. Da kann es in staatlicher, ein öffentlicher, ja. genossenschaftlicher Hand sein.
6: Nee, das hast du nicht von mir. Ich nicht von dir. Nein. Weil stimmt das nicht? Nein. Weil? Nein. What? Weil also im Kapitalismus äh, ist ein großer Teil der Produktionsmittel in staatlicher Hand. In Deutschland? Ja,
7: welche Produktionsbedingungen sind Hand?
6: Also wenn du zum Beispiel sagst, äh, Transportwesen ist äh, auch äh, eine Dienstleistung, die angeboten wird, dann ist die Bahn in staatlicher Hand.
2: Das tut schon ein ich möchte kurz anmerken, dass Güterverkehr, glaube ich, in Deutschland nicht so krass über die Schiene läuft, auch aber eher über LKWs und mhm. äh, so äh, Frachtlogistik, mhm. äh, Frachtunternehmen, die eher LKWs managen Zumindest habe ich mal gehört, dass äh, die, äh, diese Industrie in Deutschland viel stärker über die Straße läuft als über die Schiene. Aber Aber ja. ja.
3: was, was, naja. was bei der Deutschen Bahn auch häufig sehr stark kritisiert wird, weil das Problem bei der Deutschen Bahn ist, sie sagt zwar, sie ist in staatlicher Hand, aber sie agiert ja wie ein okay. kapitalistischer Weltkonzern inzwischen, wirklich wie ein Weltkonzern, weil die Deutsche Bahn macht logistikmäßig ganz viel im Ausland. Und ähm, man viele... Es wird häufig kritisiert, dass man sagt: Naja, ihr macht zu so viel im Ausland, aber hier. Wir kommt, ist nur alles verspätet und unsere Güter werden auch nur noch über die Autobahnen transportiert, so, wobei ja. man
4: da natürlich dann auch diesen Punkt hat von wegen, dass da eben auch viel von also auch staatlich gewollt ist, so, ne? ja, klar. Ähm, ja, Aber dieser dieser Punkt, den, den ich glaube, dieser Punkt, den Tilo macht, der ist ja ähm, den, den kenne ich auch aus, aus verschiedenen anderen Richtungen, dass das Sie sagt, ist aus meiner Sicht halt wieder Sie, sie sagt, dass man nein, so und dann kommt hm. die die Argumentation und dann behauptet sie halt Übrigens, die ganz, ganz, ganz viele Produktionsmittel sind in staatlicher Hand. Das ist das, was sie sagt. Ja, ja. So, und dann führt sie als erstes an, halt so Bahn und dann so, so Infrastruktur und so weiter. Klar, das ist auch schwer aus der Hand zu weisen. Aber wenn man dann alles andere
2: anguckt, mhm. sieht
4: man das ja eben gerade nicht. So, und das ist halt. Das, also, es ist aber ein wirres
2: Argument. Also da, ist crazy. Da, wir müssen, Das müssen wir ein bisschen weiterlaufen lassen. Äh, äh, da, hä? Das macht doch gar keinen Sinn, was sie gerade sagt. Also, das ist ja nicht stringent, jetzt ihre Log Argumentation.
6: Und, äh, wenn du sagst, man kann das auch anders sagen. Man produziert ja nichts. Doch, die, das ist äh, die... Das, was wir exportieren, produzieren ja, wir aber zum das Beispiel. Was, was, was,
7: was von dem, was wir exportieren, was produziert wird, ist ein staatlicher Hand in Deutschland?
6: Also, das, ja, ich, ich komme da gleich drauf zurück. Mhm. Aber wenn du sagst, war nicht nichts produziert, dann bist du schon sozusagen völlig in die neoliberale Falle gegangen. Okay. <lacht> ja, sag, okay, aber das ist ja okay, aber
2: was, was hat die Bahn jetzt damit zu tun?
4: Ja, das war halt ihr, ihr. Problem.
2: Ja, aber ich meine, äh, wollen wir ausrechnen, wie viel Bip-Leistung die Bahn jetzt liefert? <lacht> Ja, ja,
4: äh, also dieses, dieses Sinn, na, na, und natürlich hat sie recht, Dieses, das ist natürlich auch an sich eine, eine Leistung und so, ja, ne, aber das, das ist natürlich richtig fies, weil da nimmt sie ihn so ein bisschen Boah. an der Stelle so, aber dieses Argument, was sie halt versucht hat, also herzustellen, äh? so, das bleibt halt eben, und ich glaube, das wird danach auch nicht wieder aufgehört. Thilo hakt da nicht nochmal weiter nach, also, wenn äh? ich das nicht in Erinnerung habe.
2: Die macht doch nicht jetzt ernsthaft, dass sie jetzt
1: argumentiert, die Bahn <lacht> liefert so krass BIP rein. Also das war tatsächlich der Moment, wo mir ein Ei aus der Hose gefallen ist. Dann
2: ja, machen wir weiter hier. Ja, machen wir weiter. Ich, 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 ich finde sie ja grundsätzlich gut, aber jetzt gerade
6: wackelt sie ein bisschen. War mal staatlich. Dann wurde die Lufthansa privat. Mhm. Quizfrage. Jetzt produziert die Lufthansa was, ja? nämlich Flüge nach Mallorca. Mhm. Früher, als sie staatlich war, hat sie da nichts produziert, obwohl es das gleiche ist, nämlich Flüge nach Mallorca. Na klar. Ja, eben. Aber
7: jetzt ist es halt ein Staat.
6: Ja, aber du, ein staatlicher Konzern äh, produziert. Ja. So Das ist bei der Bahn auch. Wenn man die Bahn privatisieren würde...
7: privatisieren ist privatisiert, nur
6: ja, halt zu 100% staatlich. Ja, ja, genau. Und sie macht äh, früher und heute immer das Gleiche, nämlich sie tra transportiert Leute. Warum wurde sie denn privatisiert? Hä? Nein, äh, die, der Punkt ist, du behauptest ja, im Kapitalismus wären alle Produkte... Irgendwie privat. Nee, das Ziel versuche, im Kapitalismus
7: ist, die dass die Produktionsmittel privat zu sein haben und nicht staatlich
5: öffentlich.
6: Nein, nein, nein. Also das ist eben immer das gleiche Problem, dass jeder seinen eigenen Begriff von Kapitalismus hat. Ah! <lacht> ist der Kapitalismus ist ein historisch gewachsenes System, das 1760 in England anfängt, als die ersten Maschinen eingesetzt werden. Okay, das ist okay ist tatsächlich der Einsatz von Maschinen und das permanente Wachstum. Und Ach, okay. völlig nachrangig ist, ähm, ob äh, diese Produktionsmittel privat besessen werden oder staatlich.
4: So, und ich glaube, da hat sie nämlich mit dem, was sie vor vier Minuten gesagt hat, vielleicht so ein bisschen einen Haken da drin. So, ne?
3: Ja.
2: Aber Aber der, ja der, es ging ja explizit um Privateigentum und Produktionsmittel. Ja. Mhm. Also ich weiß nicht, es hat sie rhetorisch sich jetzt da rausgedreht, indem sie jetzt nochmal zurückgegangen ist auf ihren Kapitalismusbegriff und ihren Ausgangspunkt und relativiert dann nach vorne, dass es ja egal ist, wem es gehört. Ja. Genau, und
4: hm. ähm, das, wir sind übrigens jetzt schon wieder auf sie reingefallen im Sinne von, wir haben jetzt nochmal Zeit da rein investiert, nochmal zu versuchen, das zu dekonstruieren, was sie so alles so an Grundlagen hat und sind noch nicht wirklich auf dem, worum eigentlich der Inhalt dieses Buches ist.
2: Das ist ja ein, eigentlich ein ganz okayes Buch. ist. Ich würde <lacht> genau. gerne noch
1: vom Sonntagsreiziger was einwerfen, gucken, was ihr dazu sagt. Das sagt Karl Marx zur Maschinenfrage, Doppelpunkt. Die von der kapitalistischen Anwendung der Maschinerie untrennbaren Widersprüche existieren nicht, weil sie nicht aus der Maschinerie selbst erwachsen, sondern aus ihrer kapitalistischen Anwendung. Das heißt, für Marx sind Maschinen eher Produkt von Kapitalismus. In dem zustimmen.
4: Das ist ja auch so die Zeit von, also ich glaube, man muss das vielleicht auch so ein bisschen im historischen Kontext betrachten. Auch so Maschinenstürmer und so weiter mhm. ist da ja auch so ein, so ein Ding. Ähm, natürlich, klar ist das ja irgendwie ein Teil davon, aber gleichzeitig substituiert Maschine ja auch dann ein, ein Stück weit dann irgendwie Manual Labor. Das ist ja halt irgendwie ja. auch so ein, dann ein Mittel. Ne?
3: Aber das ist auch im Grunde auch so ein Stück weit, was ich schon ganz am Anfang gesagt habe, auch heute noch, selbst bei der krassen Digitalisierung, die wir heute haben, können die meisten Produktionsverläufe nicht ohne menschliche Arbeit funktionieren. Und wenn die nur lautet, bei Amazon die, das, das, das Paket von Band 1 auf Band 2 zu schieben, ja, weil das da ja immer noch dieses eine Element gibt, wo du menschliche Arbeitskraft brauchst, weil das immer noch keine Maschine aus irgendwelchen Gründen leisten kann oder weil sie zu teuer ist. Ja? Und ja, solange da menschliche Arbeitskraft noch mit reinspielt, gilt so ein Stück weit das, was Max sagt. Das ist, äh, die, das sind nicht nur die Maschinen, die uns den Kapitalismus gebracht haben, wie, wie sie das darstellt. Also mich stört diese immer noch dieses, diese, diese Ultimativität in allem, was, in allem, was sie so theoretisiert. Das war genau diese eine Ursache. Also noch
1: eins, Schubsi entscheidende Frage in diesem Kontext. Kapitalismus ohne Kapital? Fragezeichen.
3: Ja, die fand ich auch gut, die Frage. <lacht> Na, sie sagt ja genau genommen, Kapitalismus geht auch ohne Privatkapital.
2: Nee, der Teil ist ja Bullshit.
3: Ja, eben. Also, das <lacht> also das stimme ich ja zu.
2: <lacht> das Ding ist ja, das Ding ist, also ich habe kein Problem damit, eine Argument eine Beschreibungsform zu definieren, die sie aus einer Industrialisierungslogik herleitet. Finde ich, kann man machen. Also, wie können wir sonst sagen, warum ist die marxistische Beschreibung die bessere oder schlechte? Also, das ist dann für mich, können wir, müssen wir jetzt sozusagen da in die Details einsteigen. Aber ich glaube, dass sie Produktionsmittel und Privateigentum da rausnimmt, ist sehr verwirrend. Ja. Dann, sie ja gar nicht, dann bräuchte sie ja gar nicht den Kapitalismusbegriff.
3: Ja, das ist eh, also, aber schließt sich da nicht der Kreis im Grunde mit ihrem wenn alle Kapitalisten genug Löhne zahlen und so weiter? Also, ist, ist das nicht eigentlich... Also ist das Staat vielleicht der quasi, Trick?
1: Weil ja alle Produktionsmittel in Händen der, St der Staaten...
2: Ja, das war ja dumm. Dass, <lacht> sie war, ich glaube, da, da muss sie ja selber wissen, dass es ein dummes Argument war. Also sie, sie musste sich ja rhetorisch daraus retten. Ähm... Hm.
1: Gut. Aber...
2: Also, nee, also machen wir weiter? Oder wo, wo sind
3: ich du? war ganz kurz Sonntagssoziologe schreibt so schön, sie sagt, jeder hat einen eigenen Kapitalismusbegriff, sie hat einen ohne Produktionsmittel. <lacht> Und ohne Kapital. <lacht> fand, ich, fand ich sehr schön, ja, sehr schön ja. auf den Punkt gebracht. <lacht> uh, cool. Okay, geht's weiter? <lacht> ich weiß es nicht. Ich bin mir ich, ich jetzt... Cliphouse
6: aus der Geschichte, dass es nicht funktioniert, wenn alles staatlich ist. Sprich, äh, Sprich Sozialismus mit großer Planungsbehörde, das funktioniert nicht. Aber was sehr gut funktioniert und was auch das System in Westeuropa ist, ist eine, äh, ein Mischsystem von staatlich und privat. So und äh, das, äh,
7: Ja, ich, ich würde auch nicht behaupten, dass sämtliche Produktionsmittel in Deutschland äh, in privater Hand sind, aber ist das nicht die historische Folge, die wir auch erleben seit Jahrzehnten? Also ich meine, das, was du gerade angesprochen hast, mit der Bahn, mit der Lufthansa, die wurden ja privatisiert.
6: Ja, das sind also aber, es wurden
7: immer mehr Produktionsmittel privatisiert.
6: Ja, und manchmal ist das sinnvoll und manchmal nicht. Also wenn man sich
4: <lacht> ja. so, also dann, dann wird jetzt halt nicht darauf abgestellt, dieses so, ist es so? So, ist das ein Phänomen, mhm. sondern ist das so, nein, man muss jetzt fragen nach dem Sinn so ne das also äh, dieses äh, dieses Gewinde und so weiter so das geht dann, dann noch eine ganze Weile weiter ähm, ich finde ein spannender Punkt ist dabei dieses das dass, äh, dass er sich Marx rausgesucht hat klar kommt aus der Historie weil sie über ihn schon was veröffentlicht hat und so weiter ähm, und weil er natürlich so der 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 klassische Antipapst ist zu all dem was wir momentan in Place haben so alle hassen den Mann mit dem Bart so ne ähm, das macht total Sinn aber es ist natürlich auch so ähm, äh, dass funktioniert relativ, also viel von dem, was er sich da erdacht hat, so Armchair-Reasoning-mäßig so, ähm, kannst du heute auch ähm, dann leicht auf diese Konzepte herunterbrechen. Kapitalismus heute sowohl als Wirtschaftssystem, verflochten mit Herrschaftssystemen, in unterschiedlichen Mischformen, in unterschiedlichen Aggregatzuständen, Akteuren und so weiter, ist so viel mal komplexer, dass wenn du anfängst, halt eben heute Kapitalismus mit neuen Systemen und dem neuen frischen Blick auf die Ökonomie zu bringen, du das dann nicht mehr als jemand, glaube ich, der, der jetzt wirklich tief drin ist, so ohne weiteres hinbekommst. Und wenn du es hinbekommst, dann musst du halt eben Leute wie Piketty heranziehen, so, oder Krugman oder so, und da dann eben reinschauen, und dann funktionieren aber viele einfache Lösungen dann nicht mehr so sehr. Also das Angebot dieser Lösungssache hat einen ganz anderen Komplexitätsgrad. So, wenn du aber dieses ein vergleichsweise einfache Bild von Marx und einfache Ursache-Wirkungsbeziehung, dann kann es am Ende auch eine einfache Lösung geben so. Ne? Das heißt, also, es funktioniert in so einem Buchformat und auch in einem Art sich diese komplexe Welt zu erschließen viel einfacher. Deswegen sind auch all diese ganzen Sachen hier dann eben etwas von. Tilo fragt ja, sicht heute fällt auf ihr System was dann recht einfach ist und dann muss sie das irgendwie einsortieren. Das klappt natürlich dann nicht.
5: Ja.
1: Ja. Oder wie es hier so schön im Chat heißt, und um das auch nochmal klarzustellen, es geht ja jetzt nicht darum, Ulrike Hermann zu zerstören, sondern sozusagen die Argumente äh, nochmal durchzugehen, weil hier einer geschrieben hat, ähm, ich widerspreche Hermann bei vielem, aber mag es und sie glaube ich auch, dass man sich an ihren Thesen so reiben kann und sie Widerspruch erzeugt. Wobei ich da gar nicht so sicher bin, ob sie das auch so mag, weil da würde ich dann nochmal Dave zustimmen, sie ist schon sehr absolut und rigoros in dem, also sie, sie geht ja nicht in den Diskurs mit Thilo beispielsweise, der sich ja immens an den Argumenten ja. reibt, sondern ja. äh, da kommt ja gar nichts entgegen, aber ich finde es trotzdem gut, dass wir das sozusagen so anhand dessen besprechen können, ohne dass wir jetzt sagen können, Ulrike Herrmann ist No-Go und so weiter, sondern wie gesagt, an vielen Punkten geben wir ja Recht, aber an manchen Punkten wirkt
3: seltsam. Da schreibt jemand noch, schaut mal, wie sie sitzt. Diese genau, Sonntagssoziologe. Mhm. Warum? Was? Die Sitzform kenne ich nicht. Okay, den, den zweiten Teil äh? kenne ich nicht. Aber, aber, aber tatsächlich so ein bisschen, ne? Die Arme verschränkt in so einer leichten Abwehrhaltung. Ähm. Vielleicht, ähm,
4: ja, ähm, ja, ja. also das Ding ist, ich glaube, der, der der Punkt von dem Kollegen gerade stimmt natürlich auch, dieses, ähm, wir können ja mal versuchen, einen Punkt rauszuziehen, wo sie tatsächlich über die Thesen des Buches spricht und bei dem wir vielleicht auch ein bisschen uns mhm. darüber auseinandersetzen können, weil ich glaube, dann kommen wir auch in den Bereich, wo wir zustimmen Ja. Ähm, und, und dann glaube ich, was ist besser. Ich habe jetzt tatsächlich kein Direkt auf Lager,
3: <lacht> den hast äh, du Ja, warte mal, ich habe jetzt zum Beispiel was zu Degrowth. Da bin ich zum Beispiel, war ich sehr bei ihr. Das war so, warte mal. Ich, ich, ich gehe mal einfach dahin, ne? Hm. Weil ich fand halt 1, nur... 1,31 war das. Glaubt. Genau, 1,31. Ich fand halt nur den... Äh, ich fand nur, doch, es wichtig, dass wir vorher noch mal das Eigentumsding besprechen. Weil da verrennt sie sich noch mal. Aber jetzt, sobald sie jetzt so auf dieser Lösungsebene kommt, wird dann wieder, finde ich, interessant. So, ich starte.
6: Man kann ja Schiff fahren, ne? aber man wird nicht so viel Schiff fahren können wie heute, weil auch Bio-Diesel für Schiffe äh, extrem energieaufwendig ist, äh, aber kein Fliegen, äh, eigentlich kein Auto, würde ich mal sagen, weil die Energie da auch nicht reicht, mhm. also Bus fahren, Bahn fahren. Man macht dann eben Urlaub in Europa. Dann kommt oft, ja, aber man muss doch die Welt kennenlernen. Aber ich glaube, das ist eine, da wird unterschätzt, wie vielfältig, wie vielfältig Europa ist. Also wenn man beispielsweise nach Albanien fährt, dann erlebt man auch eine Welt, die völlig anders ist, ne? die man aber mit dem äh, Zug erreichen kann. Ähm, dann äh, Trost, nicht, damit nicht jeder denkt, ach wie schlimm. Das Smartphone könnte man behalten, denn äh, das verbraucht gar nicht so viel Energie. Was man auch behalten kann, sind die Krebstherapien. Äh, also
1: Da würde ich nochmal Smartphone verbrauchen. Da würdest du widersprechen? Ja. Bei der Krebstherapie Ja, Krebs Energie, Energie, würde ja <lacht> vielleicht, aber Ressourcen und so spielt da alles gar keine Rolle. Ja, also
4: das ist, es, es kommt darauf an, welchen Umfang an Ressourcen. so Und äh, ist das ein geschlossener Kreislauf? Das ist nämlich auch etwas, wo man, ähm, da kommen wir später noch zu, warum hier sie die ganzen Argumentationskram aufgebaut hat, glaube ich. Weil nämlich geschlossene Wertschöpfungs also geschaffene Kreisläufe von von Stoffen und so weiter halt eben auch nur noch ganz bestimmte Marktmechanismen zulassen. Und dann könnte man da schon wieder so Anklänge vom Sozialismus erkennen. Das findet man natürlich nicht gut. So, so aber das Ding ist halt dieses ähm, ganz kurz vielleicht die für die, die das ganze das ganze Interview nicht gesehen haben, dieses ganze Buch und das, was sie sagt, ist im Prinzip dieses, dass sie meint, okay, der äh, Kapitalismus hat sich zu Tode gesiegt. Wir haben ein Problem, dass wir ähm, unbegrenztes Wachstum auf einem endlichen Planeten wollen und das führt dazu, dass wir uns jetzt langsam auch wirklich äh, abwürgen, sei es jetzt durch planetare Grenzen oder durch Klimawandel und so weiter. Das haben wir nun hinreichend erklärt. Das Problem dabei ist, glaube ich, ich habe das Buch jetzt nicht gelesen, aber mit jedem, wo sie in diese Diskussion einsteigt, die haben häufig das Vorwissen nicht, wie gefährlich diese Lage ist und so weiter und wie weit wir da schon fortgeschritten sind. Das vorweggeschickt. Auf jeden Fall, ihr Lösungsangebot ist dann etwas, wo sie dann darauf eingeht, dass eine ganze Reihe von Wirtschaft sich verändern muss, anders organisiert werden muss und auch gewissen, gewissen Dirigismus unterliegt. Und das hat natürlich zur Folge, dass bestimmte Konsumartikel und bestimmte Wertschöpfungssachen einfach rausfallen. Und das ist genau das, was jetzt äh, äh, Dave gerade angeschmissen hat, nämlich genau dieser Teil vom Degrowth, also bestimmte Sachen werden eher schrumpfen und nicht mehr wachsen. Also genau das Gegenteil. Und das bedeutet, bestimmte Sachen fallen raus. Und da hat sie jetzt ein paar aufgezählt. So.
1: Ja, ich ja, ich vielleicht fand fand diese so. Aufzählung nicht ganz unproblematisch, ja. weil ich sozusagen damit in den Raum stelle, dass ein Smartphone per se wertvoller ist als eine Fernreise. Und ich wusste, es gibt Leute, die sozusagen auf Smartphones gerne verzichten würden, wenn sie dafür reisen können. Also damit mache ich ja neue Konflikte im Grunde genommen auf.
2: Er ist so verrückt. Aber äh, ich muss mich kurz entschuldigen. Ich bin sofort wieder da. Was? Okay. Bis gleich. Tschüss. Bis gleich.
3: Oh. Er holt irgendwas. Ja, das,
4: das Ding ist, das Ding ist, ähm, ich glaube hier, äh, und das bekommt, finde ich, auch in diesem Gespräch nicht klar genug raus. Es geht dabei nicht darum, dass irgendeiner eine Entscheidung trifft nach dem Motto, das finde ich jetzt selber gut oder das ist jetzt, sondern es geht eher darum, wo ist jetzt der größere Impact, auf was müssen wir eher verzichten, auf was können wir verzichten, was können wir uns nicht mehr leisten. Und diese Art von, von, von Zusammenhang, die wird da eben nicht genug klar. Und das Macht auch total Sinn, weil halt eben dieser Punkt von, warum müssen wir das denn machen, nicht gut genug herausgearbeitet ist. Ja, ja
1: aber ist nicht Ihr Vorschlag ein, ein Modell aller britische Kriegswirtschaft, wo man eben staatlich zentralisiert, genau reguliert, was produziert wird und was nicht? Ja, ja. So, ja. Ja, aber dann sind wir doch genau an dem Punkt. Also wer entscheidet dann? Ich meine, sie sagt ja dann immer, es war eine Demokratie, auch fragwürdige Passagen an der Stelle? Ja, das, Aktiv, das kann oder?
4: ich, also ich kann es ich kann's erklären. Also der, 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 wenn wir jetzt wirklich sagen, wir wollen äh, Klimaneutralität, mhm. dann sind einfach Fernreisen nur noch sehr, sehr schwer möglich, es sei denn, du machst jetzt irgendwie Segelboote oder betreibst halt irgendwie Schiffe mit Wasserstoff oder findest halt irgendwie ja. Flugzeugwasserstoff da, etc., etc. So, also das heißt, auf kurze Sicht werden wahrscheinlich Fernreisen erstmal ziemlich weit runtergehen, so wohingegen der tatsächliche Impact von einem Smartphone, das langwierig gebaut ist, also nicht was auf Absolution ja, ja. gebaut ist, tatsächlich eine ganze Reihe eine ganze Zeit hält. Und diese Art von Unterscheidung wird es in vielen Stellen geben. Also auch so Best Bestrunner-Konzepte nach dem Motto, das ist besonders Strom- und Ressourcen sparen, das also eher ja und das andere eher nein. Und zerfallen fallen eben Kreuzfahrten auf der Stelle raus. Also in dem Moment, wo man sagt, man will, das ist Kreuzfahrt sofort tot so Und da gibt es halt eben eine ganze Reihe anderer Felder eben auch. Also wenn man das jetzt sofort sagen würde, wir exekutieren das jetzt, dann würden am nächsten Tag im Prinzip die Schlachthöfe schließen müssen.
3: Also sie, sie, sie versucht hier, den, dieses, die, die, diesen, dieses, diesen Angstbegriff Degrowth so ein bisschen ähm, von, von dieser Angst zu befreien. Sie ist aber dabei auch realistisch, indem sie sagt, so auf bestimmte Dinge werden enden müssen. Das lässt sich nicht vermeiden. Gleichzeitig sagt sie aber auch, naja also technischer Fortschritt darum nimmt fühlt sich auch das Smartphone an. der ist irreversibel. Nur weil wir jetzt auf das Niveau sozusagen der 70er Jahre zurückfallen, heißt es nicht, dass wir uns jetzt alle wieder Röhrenfernseher ins Wohnzimmer stellen. Ja? So, es geht eher dahin, das hast du ja gerade schon gesagt, Jens dass dass dann die, die Technologie auf Nachhaltigkeit gebaut wird, dass heute dass ein neues Smartphone eben nicht nach zwei Jahren absichtlich kaputt geht, sondern das hält 15 Jahre dann vielleicht oder zehn was weiß ich ja ähm, das gilt für alle Technologien wir haben einen wir haben in unserer Familie mehrere alte Schränke die sind weiß ich nicht 1600 und schlag mich tot gebaut worden wow. die funktionieren komplett mit Steck ähm, also die werden zusammengesteckt, da ist keine einzige Schraube drin. Mhm. Die Dinger haben mehrere Umzüge überlebt und halten immer noch und sehen immer noch geil aus. Wohingegen, wenn du einmal so ein Ikea-Sperrholz-Ding auseinanderbaust, du froh sein kannst, wenn du es wieder zusammengebaut kriegst. Ja, weil es, wenn du pech hast, dann bricht die Sperrholzband auf und dann war's das mit dem Reinschrauben. Ja. Mhm. Ähm, und äh, genau das ist im Grunde ihr, ihr, ihr Bild, dass sie sagt, so wir, wir bekommen, wir verlieren zwar ein paar Dinge. Fernreisen, Kreuzfahrten, was weiß ich, aber wir bekommen dafür auch nachhaltigere Konsumgegenstände, die wir gar nicht mehr so viel konsumieren müssen. So. Ich finde es halt grundsätzlich gut, dass sie da ehrlich genug ist und uns nicht eine super coole äh, ähm, Utopie direkt an die Wand malt. Aber sie sagt auch, es ist, darum macht sie auch das mit der Kriegswirtschaft. Es ist zeitbegrenzt. Also irgendwann. Genau. kann es wieder nach so abgehen dann, wenn Ge die Technologie soweit also, so ist.
1: Genau, bitte, schön. Ich will mir jetzt nicht festbeißen mit diesen Reisengeschichten, aber ich finde es problematisch. Also klar, dass es sozusagen in dieser Beschleunigung und in die Art und Weise, wie wir heute reisen, dass das schwierig bis unmöglich wird. Vollkommen richtig. Aber ich würde jetzt per se jetzt nicht darauf kommen und sagen, wir können jetzt noch bis nach Albanien reisen. Sondern da müssen wir uns halt was überlegen, was mobilitätsmäßig, also das würde eher genau. bedeuten, wir reisen entschleunigte, was übrigens das Reisen erst reisenswert macht, weil man sieht ja was auf dem Weg und nicht nur das Ziel. Dass ich mehr Urlaub äh, sage. Genau, das wäre ja das Nächste. Äh, da wir ja nicht mehr so viel produzieren, haben wir ja auch mehr Urlaub und so weiter und so fort. Und dann können wir auch äh, durch die Weltgeschichte von mir aus auch wandern. Keine Ahnung, wenn wir Jahre unterwegs sind. Aber da gibt es ja durchaus Fortbewegungsmittel, die, äh, mit dem wir schon ein Stück weiterkommen, aber eben nicht so schnell. So.
4: Genau. Und da bin ich auch komplett bei dir. Und ich glaube, sie meint das Ähnliche. Ich glaube, sie drückt sich nur hier tatsächlich sehr verkürzt aus, weil ich ja. glaube, sie meint nicht von wegen, wir dürfen nicht uns völkermäßig irgendwie mehr verbinden, treffen, reisen und so weiter, sondern einfach ja. nur die Art, wie wir es heute tun, die muss sich halt eben grundlegend <lacht> transformieren. Genau. So. Also, und das, also
1: der Hinweis aus dem Chat, wir beißen uns fest, das stimmt. Und es gab auch einen Hinweis, auch das war wieder ein, Vielleicht rhetorisch-taktisches Argument, weil sie sagt, also es gab hier irgendwie eine zitierte Umfrage, dass 43 Prozent der Leute lieber auf ihre Niere als auf ihr Smartphone verzichten. Nicht dabei. So, also das heißt, auch hier will sie wieder Wohlgefallen auslösen für die Ideen. Und das ja, äh, ja. Wenn wir jetzt in ihre Ideen einsteigen,
2: vielleicht sollten wir noch mal, äh, weil wir haben sie, also ihr habt sie sehr kritisiert. Ich war ja auf ihrer Seite, <lacht> komischen Eigens Eigentumsteil. Da war ich so ein bisschen lost. Ähm, aber wieder äh, zurück, so ein bisschen. Also ihre Argumentation nochmal äh, gerade zu ziehen, ob das Taktik ist oder nicht, jetzt mal dahingestellt, ist ähm, äh, Technologisierung, Mechanisierung ist im Grunde der Motor des Kapitalismus, weil dadurch Produktionskosten gedrückt werden, bei Höhe äh, Löhne und so weiter und so weiter. Wir haben es im Grunde geschafft, durch dieses System relativ gesellschaftliche Fortschritte zu bekommen, dass wir eigentlich in einem, in einem relativen Wohlstand sind, global, was auch immer jetzt und so weiter. Aber, und das ist hier, weil ich, ich, sehr wichtig, weil wir diesen Punkt, glaube ich, nochmal rezitieren müssen, weil wir, glaube ich, die Stelle jetzt nicht, genau die Stelle jetzt raussuchen müssen. Das, das System braucht, um stabil zu bleiben, Wachstum. Nein. Denn diese Investitionslogik, ähm, ne, dass ich ja äh, drücken will und so weiter und so weiter, ähm, genau, braucht immer diese Investitionslogik. Und diese Investitionslogik ist immer, ich investiere Geld und bekomme mehr Geld wieder. Und dieses mehr Geld wiederbekommen braucht Produktion, braucht Konsum und so weiter und so weiter. Und so auch in einem guten Kapitalismus, sozusagen, wo die Löhne die ganze Zeit mitsteigen und so weiter, ist scheiße. Denn wir brauchen mehr Produktion. Und damit das System stabil bleibt, brauchen wir Wachstum. Denn, und ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt aus meiner Sicht, ein Kapitalismus ohne Wachstum ist brutal. Es kann Kapitalismus ohne Wachstum geben, aber dann reden wir davon, Leute verlieren was. Also es wird weg, also über die Akkumulationslogik gewinnen ja nicht alle am System, sondern... Ganz wenige ganz oben gewinnen. Ja, der Wachstum entsteht nur an einer anderen Stelle. Genau, nämlich da. Ja, aber es, dass gibt gar, also, es geht ja darum, wenn wir einen gesellschaftlichen Wachstum haben, ne, dieses, <lacht> das Wasser steigt für einige mehr als für andere, aber prinzipiell geht es ja alle nach oben. Aber wenn wir keine Wachstumslogik haben, sondern Stagnation. Aber wir haben immer noch Kapitalismus. Also ne, sozusagen äh, ja, gestrichen. Das, was wir jetzt gerade in
4: fast allen Industrienationen erleben. Ne? Das Wachstum entsteht dann dadurch, dass die Marktteilnehmer dann darunter leiden, weil dir genau das da herabgezogen wird. Dann.
2: Ja, aber auch die Unternehmen an sich. ne? Also Du hast dann ja, Monopolisierungspositionen, ne? es, es akkumuliert sich an einer Stelle und so weiter und so weiter. Wir kommen in einem, ja, ich sag mal, diktatorischen Kapitalismus wahrscheinlich irgendwann, ja. wenn wir kein Wachstum haben. Das heißt, wir Deswegen können wir nicht mit dem Kapitalismus weitermachen, weil Wachstum ist nicht möglich, Stillstand ist gefährlich und jetzt kommt sie ja mit ihrer Logik zu sagen, auch wenn es gut ist, Wachstum funktioniert nicht, Wachstum ist aber Bedingung für Kapitalismus, dass es gut ist und jetzt kommt sie ja sozusagen mit ihrer Alternative.
4: Korrekt? Wobei, wobei, nee. Also ich glaube, also dieser Aspekt von, äh, wir haben auch einfach das Problem, dass diese Wach Wachstum heißt halt äh, eigentlich immer Stoffumsatz und das bedeutet halt irgendwie auch Verwendung von Ressourcen, sei es dass auf der einen Seite, dass jetzt aus der Erde buddel oder auf der anderen Seite, dass ich irgendwas pollute, ähm, dass das halt eben nicht geht, weil wir halt eben endliche Ressourcen haben und das jetzt eben auch so. Ich glaube, das ist auch ein wesentlicher Faktor, weil sie argumentiert ja viel über die Ökologie, das ja. ganze Klima, genau. So. Ja,
2: ja, also ich glaube, Wachstum geht, also, also nochmal die Ergänzung, warum geht Wachstum nicht? Weil wir auf einem Planeten leben mit begrenzten Ressourcen, also wir haben das Klimaproblem und wir haben ein Ressourcenproblem. Also Ressourcen sind ausgebeutet, Klima ist erschöpft. Daher kann Wachstum nicht funktionieren. Ja, genau. Dabei? So. Sehr gut. Mhm.
4: Genau. So. Und ähm, dafür bietet sie dann äh, konkret dann eben
2: ihre äh,
4: britische Kriegswirtschaft an. Genau.
2: So, jetzt wäre die Frage, seht ihr diese Position kritisch?
1: Mit dem Wachstum? Genau. Sie ähm, ist natürlich äh, von der Analyse absolut korrekt, würde ich sagen. In der Handhabung sehr herausfordernd. Ja. ja. Hm? Verstehe ich. <lacht> naja, die Analyse stimmt.
2: Also ich würde sagen, wird ähm, der Sonntagssoziologe gefragt, was ist denn mit qualitativem Wachstum? Ja, ja, das ja.
4: ist ja die Kickerfrage und so weiter, die haben wir immer wieder mal, genau. Aber der, das kann natürlich wachsen ohne Ende, so, Wachstum an Bildung und so weiter, dies, das, aber es geht ja wirklich auf diesen Zusammenhang, der klassisch dann irgendwie in, in der Wirtschaftswissenschaft verstanden wird, und das bedeutet dann hier eben diesen Stoffumsatz, der uns umbringt. So, und das, und das, was Patrick, glaube ich, gerade gesagt hat, ist halt dieses so: Ja, wissen wir, wissen wir auch schon lange, dass das ja. das Problem ist. Nur die Art, wie sie es verargumentiert und hier versucht, halt in diesen Diskurs als Angebot einzubringen, dann eben halt, um versuchen, keine Flanken zu lassen, sich neue aufmacht, so, dass man zwar einerseits sagt, so, ja, geil, Ulrike, finde ich total cool, aber die Art, wie du mir es erklären willst, finde ich vollkommen crazy, so.
1: Also ich beziehe das noch nicht mal nur auf sie und ihre Idee, sondern ganz generell zu sagen, die Alternative dessen ist aus meiner Sicht noch nicht hinreichend erörtert worden. Die hat mir noch niemand so wirklich präsentieren können.
2: Aber, äh, also, ich renne mir da jetzt Komm gerade nicht ein bisschen zu schnell. Weil ähm, ich glaube, sie hat doch eine Alternative. Ja, und die ist natürlich wiederum kritisierenswert an verschiedenen Stellen. Ja, alles ist kritisierenswert, alles ja, ja, okay. klar. <lacht> <lacht> äh, aber, ich, ich finde, erstmal bietet sie eine Alternative, also, sie beschreibt das, ja zwei Sachen, ja, sie, sie ja, sagt, wir ja. müssen auf eine Kreislaufwirtschaft, also im besten Falle landen wir in einer Kreislaufwirtschaft, die nicht kapitalistisch organisiert ist, aber wir müssen ja das dahin organisieren und das dahin ist die Kriegswirtschaft, wir könnten sie auch nicht Kriegswirtschaft nennen, weil anscheinend haben Menschen Probleme mit dem Begriff Krieg, äh, wir könnten sie auch Rationierungswirtschaft nennen.
1: Also, das ist noch, wenn, wenn du es ansprichst, weil das war auch so ihr, ihr sehr resolutes Auftreten, wo sie ja behauptet hat, sie wäre die einzige, die den Weg beschreiben würde. Und äh, da weise ich dann auf die dritte Episode von 2045 hin, wo es einen komplexen Ansatz vom Club of Rome gibt, der den Weg wirklich beschreibt. In verschiedenen Aber machen wir uns da nicht ein Ästhetikfest? Nee, also das sind, wie
2: relevant ist das, dass sie das sagt? Also die Frage ist erstmal, ist ihr Inhalt relevant?
4: Ja, natürlich ist das jetzt, das ist natürlich klar, das ist ein Punkt dabei. Ich finde das gut, dass sie ein Diskursangebot macht, weil ja. in dieser ganzen Debatte seit Jahren wissen wir genau, oh Gott, das ist Scheiße, wir müssen da weg. So, inzwischen haben alle gefressen, okay, ist Scheiße, wir müssen da weg. Aber so dieses Zukunftsnarrativ, und wie könnte das denn aussehen? Da bietet sie jetzt eine Sache an, dass sie da ein bisschen rumstolpert auf dem Weg dahin so. Also ich glaube, hätte Thilo jetzt nur mit dem Buch angefangen und sie ein anderer Kram nicht, dann würden wir jetzt auch ganz anders darüber reden. Ja, so, ich also glaube auch. Daher, Genau, das ist okay. So, dass sie jetzt von sich selber behauptet, übrigens, mein Buch, das du kaufen kannst im folgenden Verlag, das ist das Einzige, was es dazu gibt und so weiter, äh, ist auch okay. So, ne, das ist, das ist, und auch die, die soll sich so oder so etikettieren, heißt es Kriegswirtschaft, wie auch immer und so weiter. Es ist jetzt erstmal ein Angebot und man kann jetzt irgendwie gucken, so, was ist da denn jetzt tatsächlich drin? So, weil ich glaube, das ist etwas, was viel zu wenig gemacht wird, auch von den ja. Leuten, die das total ablehnen, das Ganze.
2: Ja, ich muss ehrlich sagen, deswegen, ich, ich wäre mal erstmal Form und Inhalt und irgendwie auch Ästhetik anscheinend. Ich muss ehrlich sagen, ich finde Ihren Lösungsansatz eigentlich ziemlich schlau. Ja, also diese, dieser Punkt von, äh, was will man denn
4: rationieren? Also es ist klar, dass in dem Moment, wenn ähm, Ressourcen nicht mehr, also bestimmte Ressourcen sind jetzt unangetastet, ne? man kann die nicht mehr antasten, weil geht nicht mehr. Und zur Ressource würde ich zum Beispiel auch die Erdatmosphäre ziehen. Wenn wir jetzt erstmal das alles festgelegt haben, dann fallen bestimmte Wertschöpfungsprozesse einfach komplett raus. Und wenn mhm. man sagt, man möchte aber immer noch die Produktionsgüter aus diesen Prozessen haben, dann muss man das irgendwie organisieren, aber dann nicht mehr über Marktprozesse, weil es mhm. dann einfach darüber nicht mehr ohne weiteres, funktionieren kann, wenn wir darum geht, man möchte eine gerechte Verteilung, gerechte Teilhabe und so weiter. So. Ähm, und dieser Punkt von Rationieren geht ja genau mhm. darauf aus. Wenn man sagt, es gibt so Basic Needs, sowas in Richtung von Bildung, Kommunikation, Energie, Essen und Wohnung und so weiter. Wenn wir das erstmal abgefrühstückt haben, dann können wir uns mal überlegen, was denn eine hundertprozentige Kreislaufwirtschaft, in der immer alles wiederverwendet wird, so, ähm, oder eben etwas, wo wir jetzt zum Beispiel kein Wachstum haben und auch noch ganz wenig Produktionsprozesse selbst stattfinden können, wie dann überhaupt ein Wirtschaftsleben aussieht. Und ich glaube, selbst auch ihre Kriegswirtschaft, wenn man es jetzt so nennt oder nicht, würde am Ende ja auch an einen Punkt kommen, wo sie dann wieder einen Transformationsprozess in eine nächste Form macht. Ja, ich glaube, man, ja, genau. Und dieser Punkt von ähm, übrigens rationieren, der ist jetzt auch nicht neu. Man hat das schon mhm. ganz, ganz früh schon mal gehabt, nicht über Produktionsgüter, sondern wo gesagt hat, Hört mal zu, wir müssen Emissionen rationieren. So und so viel haben äh, Legacy-Carbon haben jetzt halt eben die westlichen Industrienationen verbraucht. Deswegen sollte heute jemand, der angehörig einer westlichen Industrienation ist, nur noch Y CO2 emittieren pro Jahr und ab da dann so und so viel weniger. Wohingegen jemand aus Entwicklungsländern ein bisschen mehr noch hat, so und da ist das eben ein bisschen schmaler. So und wenn man das dann zum ähm, anders nimmt, dann gehe ich irgendwo hin und tanke und dann zahle ich x Euro, und dann läuft das aber gleichzeitig gegen meine CO2-Card. so Und wenn da dann steht übrigens, du hast schon so viel emittiert du Pflege, dann kriege ich meinen Benzin nicht. So, also, ne, Ihr versteht schon, was ich meine. so Also diese Art von Rationierung, dass man sagt, bestimmte Sachen müssen wir einfach anders verteilen, ähm, glaube ich, wird wahrscheinlich in den meisten Zukunftsvisionen irgendwo eine Rolle spielen, sei es ein kleiner oder größer.
3: Ja. Mhm. genau. Das sind wir dann wirklich bei dieser Frage, ob wir, und das ist ja im Grunde das, was sie mit dieser Kriegswirtschaft anbieten will, nämlich ob wir uns als Gesellschaft dazu entscheiden, das selbstständig zu designen. Dann müssten wir aber auch Kompromisse machen. ja. Oder ob wir es auf uns zukommen lassen. Und dann haben wir wirklich die sogenannte Klimadiktatur. Das heißt, äh, ab da sind äh, Regierungen nur noch gezwungen, auf, von Katastrophe zu Katastrophe zu hüpfen und genau. zu reagieren. Ähm, was dann in das Gleiche wahrscheinlich hinausläuft, nur mit mehr Opfern und so. Ähm, und äh, ja, das, darum ist es wichtig, dass sie jetzt so ein Angebot macht.
1: Klimadiktatur ist ein schwieriger Begriff, weil in der Diktatur steckt zumindest noch sowas wie Direktive und Planung mhm. irgendwie drin. Das ist einfach nicht, wir haben einfach pures
3: Chaos. Ja, das, ja. So, und, die,
1: und dieser
4: dieser Teil von noch mal ganz kurz zur Kriegswirtschaft. Äh, ne? Also wenn man jetzt halt da kann man ja auch verschiedene angucken. ne? Also deutsche Kriegswirtschaft die hat, sieht ja auch noch mal anders aus derzeit als die britische. Mhm. Aber wenn er halt sagt von wegen, okay, wir wollen auf ein bestimmtes Ziel zu uns darauf ähm, jetzt fokussieren, und deswegen bestimmte. Punkte einfach setzen, wo wir sagen, okay, hier greifen wir dirigierend ein. Dann kannst du natürlich einerseits sagen, okay, wir bauen jetzt Kriegsschiffe so oder Panzer für die Landung in der Normandie irgendwie auch, ne, so oder man kann das eben ummünzen auf hör mal zu, wir haben ein Problem, weil unsere gesamte Energiewirtschaft halt eben sehr stark fossil geprägt ist und da müssen wir jetzt erstmal sehr schnell was umbauen. Jetzt schauen wir mal entstehen die von allein? Gibt es private Akteure? Auch nicht so viel. Also muss man ja irgendwas machen. Und da könnte man natürlich jetzt sagen, okay, wir als Staat, als Gesellschaft ver verstehen uns irgendwie als als irgendwie Schicksalsgemeinschaft. Wir uns <lacht> irgendwie so, und deswegen legen wir jetzt irgendwie den Deutschlandfonds für Windparks auf, so und dann bauen wir das jetzt und so weiter. Und dann werden da auch ganz schnell, was weiß ich, irgendwelche Leute enteignet, wie sonst für Kohle oder dann werden hier eben auch gegen den Willen von, von Leuten da eben wieder Windparks hoch. Das könnte man ja denken. so ähm, Das ist dann vom Ergebnis her gedacht, dass man darauf hinkommt oder man kann da eben darauf warten, bis halt irgendwie der Markt durch irgendwelche Gründe das dann von sich aus regelt. So. Also, mhm. das kann man schon nachvollziehen, warum das ein, ein Punkt sein kann, den Sie da haben.
1: Ja, absolut. Meine Befürchtung ist, dass diese Kriegswirtschaft dann kommt, wenn auch Krieg ist. Ja. Oder dann ja. es zu spät. Dann ist es zumindest nicht demokratisch, wie sie sagt. Also ich störe mich auch, dass sie behauptet, das wäre noch äh, eine tolle Demokratie gewesen. Ja, die ja, ja das Kriegswirtschaft. sie etwas sehr. Hm. Das halte ich für schwierig, weil Kriegszustand wird Demokratie mehr oder minder schon außer Kraft. Das hat Thilo sehr oft versucht zu erklären. Ja, hat der, sie gar nicht mit sich reden lassen. Und das ist halt schwierig. Also das glaube ich, der Kriegszustand ist immer Gift für Demokratie.
4: Ja, da hat Thilo wirklich gut nachgefasst, fand ich auch mhm. ziemlich geil und sie hat sich sehr gewunden um das noch irgendwie und so. Nein, natürlich, also da fallen dann einfach so bestimmte Sachen fallen dann da raus. So, ne? Genauso wie wenn du jetzt sagst, indem man, wenn du rationierst, dann hast du ja sowieso, du wirst dann immer einen Teil davon haben, die sagen, den nee, möchte ich nicht. So Und dann ist dann die Frage, inwieweit dann man sagen kann, okay, das wollen wir jetzt noch irgendwie
2: auf diesem Weg verhandeln. Das ist dann, Ja, und es
1: entstehen dann so Sachen wie Schwarzmärkte, Kriminalität ja. etc. Ja,
2: langsam, langsam. langsam. Ich, ich, ich würde gerne verstehen, was, was ist gerade die Kritik? Was denn? Also Schwarzmärkte und so weiter entstehen ja immer. Also ich, ich frage mich gerade, wo ist, wo ist das, also vielleicht steigen wir nochmal an irgendeiner Stelle nochmal ein und ich würde gerne Argumente verstehen an der Stelle.
4: Ja.
2: Hm, genau. Deswegen ich gucke. Also ja. du
4: meinst dagegen, ne? Also dagegen. Also ich finde, das ist ein, sie hat ein valides, äh, valides Set an Dingen aufgebracht. Aber da müssen
1: wir erst den Ausschnitt bringen, wo sie das erklärt. Okay. Okay. Sonst reden wir, glaube ich. Weiß ich nicht. Habt ihr.
3: sich mal gucken, ob ich das Tag. bei mir dabei hatte, sonst müsst das ihr müsste, mehr auswählen Das müsste
4: wahrscheinlich ein bisschen weiter vor, noch ein Stück davor sein, weil sie hier degrows und ich glaube degrows, da kommt sie hin, weil sie vorher die Kriegswirtschaft erklärt hat.
3: War das davor?
4: Ich hm. meine schon, aber ich habe es, wie gesagt, jetzt... Also ich weiß, dass
3: es irgendwo im hinteren Teil war, bin ich mir sehr sicher, dass sie sich da relativ spät lange mit... Also Tilo hat das auch ja sehr oft nachgefragt.
2: Hm. Äh, ich würde sagen, lass lass mal ein bisschen laufen ich glaube, wir sind ja gerade eigentlich an einer sehr relevanten Stelle, wo wir pausiert haben. Ich würde sie mal ein bisschen laufen lassen und schauen äh, und äh, genau. Äh, bevor wir jetzt anfangen hin und her zu äh, argumentieren, äh, würde ich gerne ein paar Sachen nachvollziehen. Also deswegen, ich mache mal ein Play. Ja. Mhm.
6: Wenn Sag, ich sage, wir wären so reich wie 1978, dann wäre es trotzdem nicht die gleiche Welt. Nicht? Also es gibt ja technologische Entwicklungen seitdem, die außerordentlich segensreich waren und die man äh, behalten kann. Ja, weil glaub, sie dann
7: einige denken jetzt, wir gehen jetzt in die Zeit zurück, ohne unseren ganzen Luxus im Vergleich zu 1978.
6: nee Ja, also das, die, man kann vieles die Luxus ja
7: nicht abschaffen, die wir in den letzten 50 oder 40 Jahren ähm, erreicht haben.
6: Oder? Also wie gesagt, ich kann mich da nur wiederholen. Kein Fliegen, kein Auto. Äh, man wird, äh, die Gegenstände, die, die man benutzt, müssen haltbarer sein was aber wahrscheinlich die meisten Leute jetzt auch nicht stört. Nee. Ne, weil wenn das Smartphone nicht mehr alle zwei Jahre irgendwie nicht mehr funktioniert, weil das Internet sich so schnell entwickelt, sondern dass man, wenn man das zehn Jahre behalten kann, werden die meisten sagen, ist auch okay, kann ich mit leben. Ähm ja, man muss eben, das ist sicher eine große Einschränkung. Also wenn man sagt, man will keinen Neubau, dann heißt es ja, dass man mit den Flächen, die es jetzt gibt, auskommen muss. Das mhm. ist eigentlich sehr viel, Nicht pro Kopf haben wir im Augenblick 47 Quadratmeter. Aber es ist natürlich sehr ungleich verteilt. Das heißt, man wird Wohnraum umverteilen müssen. Und es wird auch nicht möglich sein, dass jeder anfängt, sich irgendwelche Ferienwohnungen zu kaufen. Und wenn man vom Land in die Stadt ziehen will, wird das vielleicht auch schwierig. Also man wird stärker.
1: Übrigens nur Randbemerkung. Damit widerspricht sie ja im Grunde genommen ihren Ausgangsthesen so von wegen, es ist ja alles in staatlichen Händen und so weiter. Wenn sie sagt. Wohnen ist ungleich verteilt. Also, wenn man natürlich Wohnen als Produktionsmittel auch begreift, was ich in dem Fall tun würde, wenn Sie Verkehr auch als solches begreifen.
6: Ja, auch das Land wieder entwickeln müssen da und die äh, Gebäude, die es da gibt, ne? Im Augenblick ist ja der Weg eigentlich, äh, Land interessiert keinen mehr, also, äh, die Leute ziehen in die Stadt, will ich auch gar nicht kritisieren, äh, so ist das System im Augenblick. Und dann stehen auch Gebäude auf dem Land rum, die keiner mehr haben will. Und in der Stadt muss dann nicht neu gebaut werden. Und diese Art von Verschwendung werden wir uns nicht leisten können. Sondern man muss als Gesamtgesellschaft dann überlegen, wie man den Wohnraum neu verteilt und auch sinnvoll nutzt.
7: Wir können über Umverteilung gleich nochmal reden. Aber mein Punkt war so ein bisschen, viele dieser Konsumentscheidungen, die muss man dafür muss man sich ja gar nicht entscheiden in Zukunft. Weil du hast ja das Beispiel mit den Schiffen gebracht. Mhm. Wir, wir können, du kannst gar nicht so viele saubere... Schiffe aufs Meer packen, die die ganzen Produkte von also die wir heute kennen, quasi in Massen hierher bringen, sondern ja, mhm. es wird einfach weniger Schiffe zur Verfügung stehen und dadurch kommen halt weniger Produkte aus China hier an. Und nee, dementsprechend können wir können wir gar nicht so viel konsumieren.
6: Nee, das stimmt, genau.
7: Umverteilung. Wo muss wo muss dann umverteilen werden? Ist ist quasi nicht jetzt bei, bei, bei dem Beispiel mit den Wohnungen. Mhm. Ist das quasi nicht eine Umverteilung, was jetzt in Berlin ja schon quasi auf dem Weg ist? Quasi die Vergesellschaftung dieser äh, Immobilienkonzerne, deren deren Produktionsmittel könnte man ja sagen sind Wohnungen und die äh, äh, die ver vergesellschaften <lacht> wir wieder.
6: Auf jeden Fall, ja, aber man muss nicht nur äh, diese äh, Konzerne da vielleicht wieder vergesellschaften, sondern man muss auch Flächen umverteilen. Klar, das ist, ich glaube, das wird eine wirklich große Herausforderung. Weil, ich meine, es gibt viele Leute, die ja auch zwei Wohnungen, drei Wohnungen haben, zum Teil auch nicht vermieten, weil das ja so viel Arbeit macht. Mhm. Nicht? Und ähm, ein erster Schritt wäre, kein Vorschlag von mir, sondern von Architekturkritikern, dass man äh, eine Residenzpflicht einführt für reichen Also so nach dem Motto, wenn jemand eine Wohnung hat, dann muss er nachweisen, dass er da auch wirklich wohnt. Ja. Und wenn er nicht wohnt, muss er sie zwingend vermieten, mhm. äh, äh, So damit also der Leerstand äh, und auch äh, dann könnte man auch festlegen an wie viele Köpfe nicht? nicht dass man das irgendwie nach dem Motto ist alles so anstrengend ich vermiete mal eine riesenwohnung an meinen Cousin und fertig ne
7: es gibt ähm. aber in Großbritannien gab es irgendwie eine Diskussion äh, wer quasi äh, eine bestimmte Fläche besitzt keine Ahnung, 1000 Quadratmeter da da kann dann der Staat sagen okay weil du so viel Fläche hast du musst dort Menschen leben lassen
6: ja genau und das muss man aber nicht von der Fläche abhängig machen. Das kann auch Klar. für eine 40 Quadratmeter Wohnung gelten.
7: Genau. Wie jetzt Mal die Stadtforscherin hat erzählt, über 50 Prozent der Wohnungen in Berlin sind Einzimmerwohnungen. Mhm. Das wird auch lustig.
6: Ja, also da muss man jedenfalls ganz neu nachdenken. Auf jeden Fall kann man nicht ständig neues CO2 produzieren, indem man neue Wohnungen herstellt.
7: Jetzt, jetzt haben wir das Problem, dass wir ja viele ähm, jetzt schon rechtspopulistische Parteien haben oder äh, bewusste kapitalistische Parteien, die aufs Sterben dieses System äh, verteidigen müssen, weil sie es fundamental unterstützen und quasi nicht aner fundamental anerkennen wollen, dass es äh, dem Ende geweiht ist, wie du es ja erklärt hast. Äh, wie vermeiden wir dann äh, beim Ende des Kapitalismus Chaos und Bürgerkrieg?
6: Ja, also ich meine, was jetzt äh, äh, wahr ist, ist, äh, dass äh, wenn man sagt, ist, wir, wir brauchen grüne Schrumpfen, das geht nicht so weiter, äh, bisher damit keine Mehrheiten generiert. Mhm. Und natürlich ist die AfD ein Problem, aber keineswegs das einzige. Also man äh, auch die Nicht-AfD-Wähler <lacht> äh, wollen das nicht hören im Augenblick. Genau deswegen sagen ja alle Parteien von den Grünen bis zur CSU, wir setzen auf grünes Wachstum, weil das äh, auch die Mehrheitsmeinung der Wähler ist, dass das möglich ist. <lacht>
1: Nochmal ganz kurz, an der Stelle möchte ich einfach nur bemerken, weil auch tatsächlich im Chat so öfters die Sachen kommen, so von wegen, wir, das wird dann so wie bei Corona und so weiter, wir werden so eine demokratische, eher direktiv orientierte Geschichte haben. Ich will nur noch mal in Erinnerung bringen, das Ganze ist ein globales Phänomen, kein deutsches Phänomen. Ich glaub, die SPD und die
7: Grünen wollen auch nicht hören, was du sagst.
6: Nee, genau, sage ich ja. Alle Parteien, von den Grünen bis zur CSU, äh, äh, streben grünes Wachstum an. Also die äh, Unterschiede zwischen Parteien sind nicht das Ziel. Alle wollen grünes Wachstum. Die Unterschiede sind nur, wie schnell man die nötigen Windräder aufbauen will. Nicht? Da wollen die Grünen völlig zu Recht ganz schnell sein und die CSU ganz langsam. Ne? Aber das Ziel grünes Wachstum ist das Gleiche und das liegt natürlich daran, dass die Wähler an dieser Illusion unbedingt festhalten wollen. Ja,
7: aber das ist ja das Problem. Also klar, es wird dann wahrscheinlich ein, zwei Parteien geben, die dann irgendwann diese Realität anerkennen, die du ja jetzt seit zwei Stunden beschreibst. Aber einfach aus Machtperspektive werden einige Parteien, die die, die Bevölkerung so beeinflussen, dass, dass sie sagen werden, das ist Humbu, das zerstört Deutschland und so weiter und so fort. Und wie schaffen wir das, dass dieser Umbruch, weil das wird ja eine riesige Transformation, das ist ja quasi eine Revolution die wir da erleben müssen, wenn der Kapitalismus abgeschafft ist? Wie?
4: Ich glaube, es ist wichtig, auch hier regelmäßig zu unterscheiden zwischen dem, wo muss es am Ende hin, wo muss es jetzt als nächstes hin, also unmittelbar, und dann, wie ist der Weg dahin? Was nämlich häufig dann, selbst von den Wohlmeinenden gemacht wird, ist dann das alles miteinander zu vermischen, und dann entstehen Ebenenkonflikte, dann sind die Sachen nicht überschneidungsfrei, dann kommen da tausende Interessen rein, das ist alles irre anstrengend und komplett fruchtlos. Dieser Punkt von, wie müsste denn der Schaltzustand sein, dass wir nicht in die Katastrophe rutschen, der ist relativ klar. So, und ähm, sich dann mal eine Liste zu machen, ob man dann irgendwie das noch sich erlauben will oder das und so weiter, das ist dann auch wieder Teil von Aushandlungsprozessen. Aber ähm, in dem Moment, wenn man dann irgendwie noch reinbringt, von wegen so, ja, das ist dann hier und so, dann wird das richtig schwierig. Also wenn man das, wenn man das betrachtet und einzeln durchdekliniert in den einzelnen Schritten so, dann wird dann meist immer ganz gut was draus. Und das ist immer auch wichtig in solchen Debatten, finde ich.
1: Also mhm. wovor ich wirklich Angst oder was mir Angst macht, richtig Angst und große Sorgen ist ja, dass wir immer noch nicht auf dem Punkt sind, dass es einen Konsens in der Wahrnehmung und im Ausmaß dieser Katastrophe gibt. Ja. Das heißt, wir, wir schaffen es noch nicht nichtmals in Deutschland die, glaube ich, global gesehen noch mit einer der größten Bewusstseine für dieses Thema überhaupt haben. Andere Länder denken da gar nicht drüber nach. Wir haben vor kurzem John Worth gehabt in UK. Die, die Briten kümmern sich weitaus weniger um das Thema als zum Beispiel die Deutschen und so weiter. Und dann möchte ich nicht wissen, wie das in anderen Ländern zum Teil dann auch stattfindet, in China etc. pp. Was jetzt kein Grund ist zu sagen, wir sollen das sein lassen, aber ich will einfach nur mal darauf hinweisen, dass selbst in Deutschland, wo das Bewusstsein hoch ist, wir eine Partei in der Ampel haben, die noch nicht mal so banale Sachen wie Tempolimit etc. auf den Weg bringt, was Rest von Europa und der Welt schon längst haben. Und dann kommt man ja immer mit diesem Argument, ja, das, das wird ja nicht so viel bringen so Also das heißt, wir, wir sind noch niemals bereit, ein bisschen anzufangen, beizutragen und so weiter. Und das macht mir wirklich große Sorgen, weil wenn dieses bisschen schon nicht funktioniert, wie soll denn der große Wurf stattfinden? Ganz ehrlich.
4: Ja, genau. Und, und da ist dann dieser Teil von wegen, wenn einer mal wirklich konsequent vorangeht und so weiter, dann zeigt sich auch, dass es, dass es was ist und so. Wir haben jetzt seit 50 Jahren, haben wir jetzt darüber eine klare Vorstellung davon, die jedes Jahr klarer wird. Wir haben immer mehr Informationen auch darüber. Das heißt auch wieder dieses, was verhindern von wegen hilft denn Bildung, ist nur ein Teil davon. Es so, muss auch eben klar werden, dass wir das, wirklich wollen. so Und deswegen ist auch dieser Teil von Aktivismus eben äh, grundsätzlich ganz wichtig. Aber dieser ganze Teil, den wir jetzt gerade, und ich finde das auch cool und spannend, darüber zu sprechen, das ist ja gar nicht mal so sehr Kern von ihrem Buch. so Und ähm, ich glaube, das ist wichtig, diese Debatte zu führen. Aber worüber sie gerade redet, ist ja, was ist dieser erste Zustand nach der Veränderung? Und Tito steigt gerade ein auf dieses, was ist denn jetzt die Transition? Also was ist denn dieser dieser Change, der da drin ist? Und ich glaube, es ist halt eben deswegen hatte ich es gerade eben gesagt, es ist wichtig halt irgendwie das auseinanderzunehmen, weil man damit man nicht in den Debatten dann irgendwie so ineinander rutscht. Hm. Noch weiter.
7: Endet diese Revolution nicht im Bürgerkrieg, nicht im Chaos. Also wie schaffen wir ein, ein kontrolliertes Ende?
6: Das ja, genau. Sein. Also also was ganz wichtig ist, ist, äh, das muss tatsächlich demokratisch passieren. Also so, ich meine, es gibt ja immer wieder diese Idee mit dem Ökodiktator. Davon kann man nur abraten, weil bisher äh, man historisch sehen kann, dass alle Diktatoren äh, eine katastrophale Ökobilanz haben. Das gilt jetzt auch für Putin mit seinem äh, äh, Überfall auf die Ukraine. Das mhm. ist ja nicht nur äh, ein Desaster an und für sich, sondern auch ökologisch äh, enorm äh, schädlich. Mhm. Ja, also es muss demokratisch sein. Dann haben wir schon festgestellt, okay, bisher gibt es keine Mehrheiten. Aber ich glaube eben, dass man nicht den Fehler machen darf, dass man nur denkt, was politische Mehrheiten hat. Weil dann kannst du ja aufhören zu denken. Nicht? Ja, dann wird es ja wir, schon
7: gedacht. Das haben wir doch bei Corona ge gemerkt. Also ich meine, da war eine Krise und da muss da gehandelt werden. Da war jetzt erstmal egal, was die Bevölkerung sagt, sondern der Staat und die Regierung ist verantwortlich und hat ihre Aufgaben und dann müssen sie halt reagieren.
6: Ja, aber die haben ja auch das gemacht, was äh, mehrheitsfähig war. Also sie haben permanent Umfragen gemacht, permanent, während der ganzen Corona-Krise, ununterbrochen, was denkt die Bevölkerung. Und da kam ja dann raus, dass die Bevölkerung sehr gespalten war. Es gibt Corona-Leugner, es gibt Kritiker der Corona-Maßnahmen und so weiter. Aber es gab ja auch eine große Mehrheit von Menschen, die Schutz wollten. Die Mehrheit wollte ja, dass der Staat tatsächlich versucht, die Seuche durch Maßnahmen einzudämmen. Dann gab es zwar irgendwie äh, viel äh, Diskussion um einzelne Maßnahmen, aber die Mehrheit hat es gestützt, dass der Staat handelt. Und deswegen hat die Politik das auch gemacht.
4: Ich habe nicht ganz verstanden, wie da würde ich gerne noch mal ganz kurz rauf, ähm, weil sie nämlich später das auch nochmal bringt. Ähm, sie hat so, so ein sehr äh, pragmatisches ähm, ähm, Halt vom Politikbetrieb, wie er gerade ja. stattfindet, vergiftetes Politikverständnis und Demokratieverständnis. Weil äh, dieses von wegen, ähm, man muss es demokratisch machen, ja klar, parlamentarische Demokratie. Ja, also worüber reden wir denn? Aber, und das kommt dann nämlich hier raus, ist dieses, naja, man müsste eigentlich für alles irgendwie Abstimmung machen und man muss irgendwie Umfragen machen und so weiter und genau das ist es ja nicht, ja. sondern Politik heißt halt eben auch das physikalisch Notwendige tun und das, was wir als Gesellschaft brauchen und den Bürger klar machen, warum das wichtig ist und richtig ist und erklären und vermitteln und verbinden und so weiter und nicht schauen, dieses, okay, Populismusgruppe Y sagt jetzt irgendwie das, ja, wir können leider nichts machen. Das ist der Grund, warum wir seit Jahren ja auch nichts tun. Wir wissen ja, wir müssen da was tun. So, aber genau deswegen tut sich da nichts. Und dann darauf reinzufallen, ist halt traurig.
1: Ja, und der Vergleich ist natürlich schwierig mit der Corona-Politik, weil da wurde das Parlament ja. ja sozusagen außen vor gelassen. Das war ja die große Kritik. Heute ist erst tatsächlich ein Urteil in, in Bayern entstanden, auf, ich glaube, höchster Landesverfassungsebene, die gesagt haben, die Maßnahmen der Bayerischen Landesregierung war überzogen, unabhängig der Tatsache, was man damals wusste und so weiter. Also, das ist auch noch nicht fertig durchanalysiert. Da kann man zwar sagen, ja, da hat der Staat versucht, nach bestem Wissen und Gewissen zu handeln, aber das so als großen demokratischen Akt, sondern es war ja eher ein Vertrauen in die Staatsführung und nicht in die parlamentarische Demokratie. Das war ja der große Unterschied, weil die Notsituation im Grunde genommen schnell agieren musste, hat man ja eben genau das auf Eis gelegt. Und das ist ja auch so ein bisschen das, was Tilo eben gesagt hat mit dieser britischen Kriegswirtschaft. Das ist eben nicht diese romantisierte Vorstellung von Demokratie, die sie uns hier immer wieder vermitteln möchte.
4: Plus, ähm, was auch wie glaube ich, wichtig ist, ist A, ähm Artikel 22a Grundgesetz sagt halt eben auch dieses so, der Staat stützt auch in Verantwortung für zukünftige Generationen die natürlichen Lebensgrundlagen. Also worüber wir reden, ist hier nichts irgendwie eine Art von lässlichem Hobby, sondern das ist tatsächlich Verfassungsrang, worüber wir hier reden und der Staat versagt hier, so, also unsere Repräsentanten versagen hier seit Jahrzehnten. Plus zweitens, wir haben in Paris ja nun mal diesen völkerrechtlich wichtigen Vertrag unterschrieben, wo draufsteht, wir wollen die Erderwendung unter zwei Grad oder deutlich unter zwei Grad am besten Richtung 1,5 Grad beschränzen und auch dafür müsste jetzt als nächstes sich politisches Handeln entsprechend daraus fortpflanzen wenn wir in ihrer Logik bleiben, dann würden wir im Prinzip alle sechs Wochen fragen, wollen wir das noch? So, ne? Mhm. also ne? Äh, Politik speist sich ja gerade, wenn es Generationenprojekte sind wie das, auch davon, dass man eine gewisse Persistenz und Konsistenz von Entscheidungen hat und das fordert halt einfach eine andere Art von Politik als einfach so dieses, äh, der Berufspolitiker der versucht irgendwie Mehrheiten für eine Wiederwahl zu gewinnen, sondern dafür muss man sich halt eben was Neues überlegen. Das ist natürlich auch zum Teil Demokratie, aber wir müssen auch irgendwo Flöcke einschlagen und nicht jedes Mal dann, wenn die Bild-Zeitung von der richtigen Seite Geld bekommen hat, die dann eben versucht, Kernkraft uns wieder einzureben, dass wir dann auf einmal anfangen, die ganze Scheiße wieder umzuwerfen. Das ist total irre, das auch so zu denken und so zu argumentieren.
1: Ja. Noch ein wichtiger aber, Zusatz. Zu aber hat
4: sie so argumentiert? Ja, nein, aber sie kommt, also nicht jetzt in diesem Moment, mhm. sie kommt halt, später kommt sie nochmal mit diesem ganzen Thema dann kommt sie nochmal mit diesem ganzen Thema hier. Ja, der Wähler und so, und der trifft ja ne, eine mündige Entscheidung. Und ähm, äh, 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 hier gerade sagt sie ja eben, das muss natürlich demokratisch passieren und so. Und äh, kommt als nächster Vergleich bei Corona-Politik. Da haben wir auch ständig geguckt, was waren denn so die Umfragen? Und der ja. Bürger also hat muss das
2: wollen und so, und so. Aber hat sie das nicht kritisiert, dass es in der Corona-Politik der Fall war? Also ich habe das jetzt verstanden, dass es ja eben in der Corona-Politik nicht stringent war habe ich das falsch nee, verstanden? Sie hat es
1: eher als Positivbeispiel, also so habe ich es verstanden, dass sie die Corona-Politik eher als Positivbeispiel genannt hat, dass da die Leute ja auch auf den Staat vertraut haben und eben die Maßnahmen
3: mitgetragen haben. Genau. In den ich ich glaube, es geht ihr da um Beruhigung. Sie möchte im Grunde sagen, auch wenn jetzt wir die Gesellschaft so umbauen, dass harte Entscheidungen nötig sind und wir eine Rationierungswirtschaft brauchen und so weiter. Wird es ja immer noch dieses demokratische System geben und die Politiker werden sich immer noch mit Umfragen umhören, ob das geil ist, was sie machen und ihr könnt die immer noch abwählen und so weiter. Ja, also so, ich glaube, da geht es um Beruhigung, um, um, äh, um den Leuten irgendwie zu sagen: Ja, also so viel wird sich dann für euch gar nicht ändern.
1: Aber, und da muss ich auf Max hinweisen im Chat. Und dann wären wir aber wieder bei der Verteilungs- und Eigentumsfrage, die sie ja eigentlich am Anfang wieder ausgeblendet hat, weil das ja. ist aus meiner Sicht das Elementare und das unterscheidet auch diese britische Kriegswirtschaft zu beispielsweise, ich sage jetzt nicht, dass das die One-and-Only-Lösung ist, aber so ein Ansatz vom Club of Rome, die als Grundvoraussetzung erstmal Umverteilung anbringen, um sozusagen eine Gleichheit an Ressourcen herzustellen, weil erst dann, kann man sozusagen anfangen, das zu machen, weil sonst hast du eine sowieso schon vorhandene Ungerechtigkeit und Ungleichheit. Und auf Basis dessen sollen sich dann noch mehr Leute einschränken, weil das ist ja das, was wir mit Corona erlebt haben. Ein paar Leute haben gefeiert, dass sie jetzt Homeoffice machen können, weil sie ein großes Haus haben mit Garten und so weiter. Und ein paar sind halt wirklich vor die Hunde gegangen, weil sie halt eine kleine Wohnung mit mehreren Leuten teilen und so weiter. Und da ist auch Homeschooling nicht so einfach gewesen. All diese Dinge, das heißt, das ist ja nochmal das Kernproblem an diesem ganzen.
2: Aber, aber sie würde doch nicht sagen, die, dieser Logik komplett also widersprechen. Sie würde ja genau das sagen. Also sie würde ja also Umverteilung müsste doch bei ihr stattfinden.
1: Ja, zumindest sie sagt, sagt ja, bei dem. Also ich finde, sie argumentiert da sehr widersprüchlich. Also in der Analyse sagt sie, das spielt alles keine Rolle, aber im ja, aber Lösungsszenario bringt sie das schon an. Also wir müssen halt vorsichtig. Also ich glaube,
2: dieser Aufbau war, ich sehe diese Ableitung nicht. Sie sagt ja explizit, dass die dass die reichen x Prozent irgendwie das Tausend- oder Millionfache an CO2 ausstoßen von den unteren 40 Prozent. Und dann sagt sie, da muss ja eine Umverteilung stattfinden. Denn die verbrauchen zu viel CO2 und das muss ja umgelegt werden auf die, die wenig CO2 verbrauchen. Das ist de facto eine Umverteilung. Das ist ja, also in dem Moment, wo du ja CO2 levelst, heißt das Umverteilung.
4: Ja, und das ist halt eben genau das Ding. Ich glaube, ihr habt grundsätzlich, ihr seid da, habt irgendwo so beide Recht. Und der mhm. Grund dafür ist das, was David nämlich sagt. Nämlich dieses, ja, sie erwähnt das schon, genau, wir haben Ungleichheit und das muss sich irgendwie nivellieren. Aber es ist nicht das, was nämlich äh, rum und deutlicher rüberkommt nach dem Motto dieses so, die werden nicht nur einfach weniger verbrauchen, wir werden denen eine ganze Menge wegnehmen, weil äh. irgendeiner muss diese die große Umwandlung
2: ja bezahlen. Aber und das so sagt sie doch explizit, oder nicht? Also, ich meine, sie sagt doch explizit: keine Flüge, keine Autos. Ich meine, das ist doch Umverteilung.
4: Ja, aber sie sagt halt eben nicht, wir werden halt die die Reichen irgendwie nackig ausziehen, im großen Teil. Ne? Also, das ist der, dieses, dieses, dass wir hier also sehr tief eingreifen in auch Eigentumsgeschichten und dann irgendwie das Ganze dann irgendwie auch neu ordnen werden müssen. Ähm, was am Ende, wenn man ihr Modell weiterdenkt, eine logische Konsequenz ist. So, ja. ähm, das ähm, äh, sagt sie jetzt nicht in dieser. Also ich finde dieses. Sie grundsätzlich müsste sie das
2: ansagen. Ich finde aber, sie sagt das nicht so deutlich, wie es das eigentlich verdienen würde. Aber ich frage mich halt gerade, ob wir das gerade so reinlesen, weil wir mit diesem Framing gestartet sind. Ja. Weil ich kenne viele Interviews von ihr, da sagt sie, sitzt, sie sagt das in ihrem Buch und sie sagt das auch in diesem Interview mehrfach explizit. Und ich glaube, wir Versuchen hier gerade einen ein Strick zu drehen, wo keiner ist, weil ich glaube, also ich ich finde, sie hat eine der schlauesten Lösungen für eine für einen Übergang. Also ich kenne kaum eine andere gut durchdachte Lösung. Also ich finde, die ist echt durchdacht. Deswegen bin ich ja super vorsichtig jetzt. Äh, jetzt e, sagen, musst
1: du sie vielleicht nochmal erläutern, weil vielleicht hat sie es <lacht> einfach nicht geschafft, mir das so klar zu transportieren, wie es bei dir ja, angeht. Weil wir sie ich, auch nicht ich das Buch nicht gelesen habe, sondern nur die Interview. Ja,
2: aber ich glaub, es gibt genug. Also deswegen ich bin ein bisschen verwundert, weil ich glaube, also man kann, man kann den Anfangsteil kritisieren und dass sie es an der, dass sie es nur an der Ökologie und dass sie dann sagt, Kapitalismus ist toll oder ja, deswegen nicht Deswegen lass
1: das mal beiseite, sondern erzähl mal, was ist sozusagen ihr, was sind die Next Steps? Was ist Schritt 1 bis Schritt, was weiß ich? Also ich kann dir die Schritte nicht aufzählen, aber
2: was ich dir sagen kann ist, sie postuliert eine Ökonomie, die sich radikal strukturiert am CO2-Ausstoß, an der Energielogik. Wenn man das jetzt rückwärts rechnet, dann landet man bei einer Ökonomie, die nicht so auf zum Beispiel Chemieindustrie setzen kann. Denn die Chemieindustrie verbraucht zu viel Energie. Wenn wir die Chemie, wenn, wenn wir in der Chemieindustrie, also wenn wir in der Wert, Wertschöpfungskette ganz vorne die Chemieindustrie radikal runterfahren müssen, dann heißt es ja hinten raus müssen wir ja Konsum reduzieren, weil das Meiste kommt ja daraus. Ne? Und dann halt äh, äh, fliegen müssen wir reduzieren und äh, Mobilität müssen wir reduzieren, damit wir auf einen CO2-Ausstoß kommen, der gesellt, also der nicht der äh, ökologisch und ökonomisch funktioniert. Und dafür brauchen wir eine Übergangsphase. Sie sagt klar, es gibt diese diese Degrowths und Kreislauf äh, Kreislaufmodelle und so weiter, aber da müssen wir ja hin. Denn wir können ja nicht heute sagen, morgen ist Kreislaufwirtschaft und dann haben wir zehntausende Menschen, die arbeitslos sind oder hunderttausend Menschen, die arbeitslos sind. Also müssen wir einen Übergangsmodus definieren, wo wir rationieren müssen. Weil wir ja zum Beispiel bestimmte Produktionen können nicht permanent laufen, bestimmte Sachen, also wir müssen halt runterfahren. Und das muss organisiert werden, zum großen Teil staatlich organisiert werden. Und das ist Umfall, also das kann nicht ja nicht anders sein als Umverteilung. Pass also auf, also das also, ist explizit, das ist nicht nur
3: das ist nebenbei, dass ich sagt. Ich glaube tatsächlich, das Missverständnis beruht darauf, auf wir, wir kritisieren ja, also ich zumindest, diesen Lösungsansatz gar nicht so sehr. Sondern die Art, wie sie das kommuniziert, dass sie zuerst irgendwie sagt, die Eigentumsfrage, da will sie gar nicht so viel drüber diskutieren und so. Und eigentlich hat das Eigentum auch nichts damit zu tun und so weiter. Und dann sagt sie jetzt aber, Umverteilung wird nötig sein, aber sie nimmt das Wort trotzdem nie in den Mund. Yeah. Ja. Doch,
2: doch, ja. doch, sie nimmt, nimmt das Wort in den Mund. Also deswegen, ich, wäre da, ich glaube, wir verstricken uns gerade, weil dieses Interview sehr kritisch von Thilo geführt wird, was auch vollkommen in Ordnung ist. Aber wir müssen die Argumente sauber halten. Also ich finde halt schwierig, ihre Argumente, die sie eigentlich explizit bringt, zu, äh, zu schwächen, weil sie vorne nicht den Eigentums- oder den Kapitalismusbegriff teilt, den, den wir teilen. Dann finde ich es unmöglich, sein schlauer, weil damit wir eine Idee verstehen können, müssen wir einfach mal eine Definition akzeptieren
3: und mit ihr weitergehen, um dann die Probleme darin zu finden. Ich bin da, ich bin da sogar im Grunde bei dir. Ich würde das noch nicht mal Kritik nennen, ich beobachte das nur. Ich beobachte, was für eine Gesprächsstrategie sie anwendet. Ich glaube sogar, ein Ziel ausgemacht zu haben, weil ich glaube, ihr Ziel ist es, das, was wir so als bürgerliche Mittelschicht bezeichnen, zu erreichen und ja. die Leute zu überzeugen. Und deswegen relativiert sie bestimmte Dinge. Deswegen vermeidet sie, über den Eigentumsbegriff zu sehr zu diskutieren. Deswegen ähm, sagt sie den Leuten ja, auch in dieser äh, Rationierungswirtschaft, wird es ja Demokratie geben und auch da werden sich die äh, äh, Parlamentarier an Umfragen orientieren, also eure Nöte werden weiterhin gehört werden und so weiter. Ja, ähm, Und ich sage noch nicht mal, dass das schlecht ist oder so, ich, sag, ich, ich beobachte das nur. wie sie, Ich finde das eigentlich auch total spannend, wie sie, wie sie das äh, aufzieht. Ja?
2: <lacht> Aber schon mal zum Beispiel mit der Demokratie. Äh, ich ich sehe das gar nicht problematisch. In dem Moment, wo wir ja ein Systemchange haben, ist wie jetzt. Wir denken ja in den Logiken des Systems. Das heißt, klar, innerhalb, also wenn sozusagen der, der, die Grundlogik des Systems eine Rationalisierungslogik ist, das ist sozusagen die Kernoperation der, der, der Logik, der, der Organisation der Gesellschaft, klar kann auch dem, ne, klar kann es sein, dass es dann Diskurse gibt, dass man ein bisschen mehr nach links oder ein bisschen mehr nach rechts sich bewegt und so weiter. Aber die, die Logik ist ja, die also wie man politisch den Initialpunkt macht, das muss sie nicht beantworten. Ich finde auch, das ist nicht ihre Aufgabe. Aber dass sie sagt, in dem Moment, wo wir uns ja entschieden haben, diesen Weg zu gehen, aus ihrer Argumentation, entweder freiwillig oder per Zwang, weil wir nicht anders agieren können an so einem Zeitpunkt, dann klar kann da drin Demokratie stattfinden. Also, das ist heißt, ja, als würden wir sagen, also wir haben ja auch heute in einem kapitalistischen System Demokratie und so weiter und so weiter. Ne? Und innerhalb des Systems agiert das. Deswegen bin ich da sehr vorsichtig mit, was ist das Problem sozusagen?
3: Ja, ich, wie gesagt, ich, ich teile das sogar. Ich sehe das ganz ähnlich. Nur ich finde nur interessant, wie sie das. Ich sag mal, sie packt das so ein bisschen ein wie so ein Bonbon, ja, damit das, damit der Drops, dass wir tatsächlich unterm Strich wahrscheinlich alle weniger als jetzt haben werden, ja? äh, ein bisschen leichter zu lutschen ist. Ja, so das, das finde ich, finde ich eine spannende Beobachtung. Ähm, aber grundsätzlich, wenn wir jetzt zu dieser Lösung kommen, ich sehe auch nicht so viele andere Möglichkeiten. Als nur, ich würde es halt drastischer formulieren. Wir hätten dann wirklich einen Staat, der sehr viele Entscheidungen trifft, was Rationierung und was äh, Verteilung von Ressourcen und Verteilung von Wohnraum und so angeht. Und da würde halt das, was wir hier in dieser Gesellschaft sehr gerne also als liberal bezeichnen, wahrscheinlich zu weiten Teilen untergehen. Das gäbe es dann nicht mehr. Ähm, und das ist ja das, wovor weite Teile unserer Mittelschicht und so weiter, die haben ja Angst davor. Das, ist ja auch, das sind ja auch viele Diskurse, die heute geführt werden, ich sage nur Stichwort Freiheit, ja, da kennen wir so bestimmte Protagonisten, ja. ähm, äh, die haben total Angst äh, davor, ähm, diese ganzen kleinen Freiheiten in Anführungszeichen zu verlieren. Und sie verpackt es halt geschickt, indem sie so sagt, ja ganz so schlimm wird es doch gar nicht werden. Gibt ja dann immer noch Demokratie.
4: Ja, ja das ja. Das ist also genau genau in dem System, wie es pervertiert da ist, weil das meiste, was die als Freizei Freiheit nennen, meint ja Freizeit. Ja, eben. Ähm, Genau, und das meiste ist ja einfach nur dieses so, Freiheit ist scheißegal, solange ich Milka, Schokolade und Mallorca hafte. Also das... Das Ding ist, ähm, dieses ähm, Lösung, ja klar, steht auch für mich und stand für mich auch so jetzt nicht in Rede. Da kann man jetzt darüber nachdenken, so ein bisschen mehr und so ein bisschen weniger und so weiter. Ich finde auch in diesem ganzen, ich habe ja vorhin auch explizit gesagt, dieses, ich freue mich sehr darüber, dass mal tatsächlich ein Lösungsangebot da ist, neben diesen anderen, die es da auch gibt. Aber ähm, ich bin ja ein Freund von dieser Mosaiktaktik, taktik ne? also dass man eben reinschaut, okay, da gibt es dann auch mal eine verrückte Idee und wenn da ganz viele Ideen dann da sind, dann entsteht daraus ein Bild. Ähm, und dafür darf es dann gern auch mal so eins geben. Und was ich mit so einem meine, ist halt ein Lösungsangebot, darüber kann man sehr gut reden. so. Und damit es überhaupt durch die erste Schwelle dieses, dieser typischen Gegenwehr und Beharrungsstarre durchkommt, weil würde sie nämlich tatsächlich die, die, die Sachen deutlich beim Namen nennen, ja. dann wissen wir genau, dass wir dagegen räumen. Erstmal, a, sie würde das Buch nicht verkaufen, zweitens würde sie nirgendswo eingeladen werden und drittens würde dann von vornherein schon gleich eine andere Debatte losgehen. Macht das ja schon total Sinn diese Debatte wirst du dann ja spätestens dann haben, wenn du dann weiter darüber nachgedacht hast, weil dann die Leute begriffen haben, huch, ich bin dir da ein bisschen auf den Leim gegangen, weil ich halt eben diese Sache über das funktioniert politisch so und so, obwohl das nicht stimmt oder das kannst du dann so und so weiter dann machen, obwohl das wahrscheinlich dann auch nicht stimmt und so, das ist dann eben etwas, was dann im, im nächsten Schritt dann reinfällt. So, das ist dann, ist dann so. Also ich glaube dieses, wenn wir generell darüber schon mal klar werden, ja, wir haben da ein Problem und wir müssen daran was ändern, dann entstehen da eben auch viele unterschiedliche Ideen und das ist dann eben eins davon.
2: Ja. Aber ich frage mich halt, die ganze Kritik, die wir am Anfang gemacht haben, also für mich war so, okay, wir können gerne über ein paar Sachen am Anfang äh, kritisieren, wäre für mich aber komplett irrelevant in dem Moment, wo sie mit ihrer Lösung anfängt. Ich meine, ja, ich, ich, ich bin nicht ganz dabei, mit, sie, sie sagt das nicht explizit. Ich meine, ihr Buch heißt Das Ende des Kapitalismus. Also, wie explizit soll sie es denn machen?
1: Das Ende wird ja so oder so eintreten. Die Frage sieht das Design aus.
2: Ja, aber ich meine, das ist deswegen. Ich, ich, deswegen bin ich halt ähm, super vorsichtig mit äh, an der Stelle, was kritisieren wir? Ähm, denn ich glaube, also meine Position wäre: Sie spricht Sachen sehr explizit an. Erstmal spricht die Sachen expliziter an als viele, viele andere das tun. Sie sagt und ich glaube, das, was ihr Leute vielleicht übel nehmen, ist, dass sie über Verzicht kommt. Und das tut sie als halt sehr radikal. Sie sagt halt, wir müssen verzichten. Und das kann man ihr jetzt übel nehmen oder nicht. Aber deswegen, ich bin, ich bin da so ein bisschen bei der Kritik nicht dabei.
4: Also vielleicht haben wir dann einfach da ein fundamentales Missverständnis, weil ich glaube, David und auch ich haben ja gerade gesagt, Inhaltlich haben wir kein Problem damit. Wir haben ein Problem damit, dass sie halt den Politikbetrieb als den, wie er ist, eben eben ja. darstellt und dann so tut, als würde ihr System funktionieren mit einem Politikbetrieb wie heute, nämlich wo ich dann alle drei Entscheidungen nachfrage, ob das okay ist. So, und ich glaube, das ist totaler Blödsinn, ja. weil nämlich dann dieses System sich auf keinen Fall verkörpern wird, wenn du jedes Mal nachfragst, dieses von wegen, wollt ihr das denn so jetzt oder nicht? Oder aber, ich habe auch ein Problem damit, wenn man dann irgendwie zwar einerseits halt irgendwie sagt, von wegen so, ja, okay, wir werden natürlich uns bestimmte Sachen, die werden wir verzichten und so weiter und es wird auch Umverteilung geben, aber dieser Teil von naja, bestimmte Sachen werden nicht mehr gehen, so irgendjemandem gehört ja die, die ganze Chemieindustrie. So, die, die, das sind halt alles stranded assets, das ist dann von heute auf morgen dann nichts mehr wert mhm, und das ja. bedeutet, hier kommen dann auf einmal von ungefähr 30% der deutschen Bevölkerung die Altersversorgung ins Rutschen. Genau. Da, da, das muss man mehr zum Thema machen, damit man nicht spätestens dann, wenn man auch nur einen halben Fuß ins Wasser gesetzt hat, dann ein Problem hat. Und ich finde, da, das, das kann man ruhig, äh, also das kann man ja durchaus auch sagen, dass ich das schwierig finde, ähm, äh, wenn man das da eben nicht wenn man das nicht tut, dann hat man entweder nicht drüber nachgedacht oder man lässt es bewusst eben aus dem Diskurs raus.
1: Und noch eine Frage an der Stelle. Ist es nach wie vor eine nationale Lösung und was würde passieren, wenn man diese nationale Lösung beginnen würde? Was hätte das für globale Konsequenzen?
2: Also ich bin da bei ihr komplett an der Stelle zu sagen, wir müssen das national lösen äh, und als Vorbild vorgehen. Und äh, wir in Deutschland werden wahrscheinlich die sein, also sie sagte ja selber, 3,5 Millionen Menschen sind in Todeszonen, wir nicht. Ja. Deswegen... Jede Argumentation, für mich ist es eher eine rechte Argumentation, immer diese globale Argumentation. Wir können ja nichts machen, weil global muss ja gemacht werden. Total. genau. Deswegen bin ich hundertprozentig bei ihr. Ich, es ist scheißegal, was auf der Welt passiert. Wir müssen das machen. Ja,
3: Ach, da stimme ich auch total das zu. Was
1: würde das bedeuten, wenn die Menschen aus den Todeszonen in unsere Zone kommen? Das war irrelevant an der Stelle,
2: weil, ich meine, das ist ja eine andere Diskussion. An der, also
3: es, es ist auch eben, jede politische Entscheidungen oder jede Veränderung kann Probleme nach sich ziehen. Und die Probleme behandelt man dann wenn sie da sind meistens, wenn man wenn man einen klugen Politikbetrieb hat, dann versucht das so ein bisschen vorausschauend zu machen. Ah, Spoiler, wir haben keinen so klugen Politikbetrieb im Moment. <lacht> aber ne, grundsätzlich ist dieses, was wäre, wenn jetzt daraus Problem XY entsteht, immer ein ganz, schwieriges, ganz schwierige Argumentation, weil Probleme entstehen also, immer aus politischen Entscheidungen und Veränderungen. Also das eins, ja.
4: das, was wir vorhaben, soll genau das ja verhindern, plus ja. zwei, die Lösung, die wir hier haben. Also Ihre jetzt nicht so sehr, aber Club of Rome denkt das halt eben auch deutlich über diese Grenzen hinaus, soll ja auch genau für diese Situation das mit aufnehmen. Ja, wenn auf einmal 200 Milliarden, äh, 200, <lacht> 200 Millionen, Leute jetzt an der europäischen Außengrenze äh, stehen, dann ist momentan sehr viel, gibt es hier politische teilweise ja auch in einigen Regionen Mehrheiten, die sagen, Mauer bauen und drauf schießen.
1: Ja, für mich so, wäre wir, ja, da, da, ja. darüber hinaus ja die Frage, also das klingt jetzt sehr für mich nach nationaler Abschottung und so weiter. Das fände ich problematisch, anstatt ja, von vornherein sozusagen mit den Menschen, die gerade in drohenden Todeszonen sind, zu arbeiten. Genau. Wir haben hier einen Fachkräftemangel ja. etc. bp. Und wenn wir in Richtung Schrumpfung gehen, haben wir wahrscheinlich auch wesentlich mehr hier zu tun, weil wir ja, aber auf das Industrie ja, aber, aber, und so weiter mehr verzichten. Also aber an welcher Stelle will das denn widersprechen? Also das, das ist ja halt, ich, ich also ich ich, ich ich, ich gar nicht widersprechen, sondern ich will an, an der Stelle einfach nur den Hinweis platzieren, dass es für mich sich gerade angehört hat, so wir, wir fangen jetzt alleine hier mal an und um alle anderen Probleme kümmern wir uns dann, wenn, wenn sie auftreten, anstatt strategisch von vornherein, und das war ja auch die Hoffnung, die man. Äh, das haben wir ja in den 29er gehört mit Olaf Scholz, seine Afrika-Tour und so weiter. Und was ist da passiert? Halt Das Gegenteil. Das Gegenteil. Ja, aber, ja. aber ist das nicht die klassische äh, rechte Rhetorik? Nein, ich sage nicht, dass wir es deswegen sein lassen sollen. Ich würde nur insistieren, da besonders auch mit Wert drauf zu legen. Ich sage nicht, wenn wir das nicht tun, dann sollen wir es gar nicht tun. Das wäre die rechte Rhetorik. Sondern ich möchte es von vornherein mitgedacht haben. Das ist sozusagen der Unterschied, weil es uns helfen wird,
2: das ja. umzusetzen. Aber wir müssen ja akzeptieren, dass es zwei unterschiedliche Themen sind: unsere Binnenwirtschaft zu transformieren und global beraten. Weil
1: ja, wir können ja gibt nicht. Es ist ja Länder... kein linear, wir machen das, sondern es passiert ja alles gleichzeitig.
2: Ja, aber also, es sind unterschiedliche Themen, darauf will ich
1: hinaus. Ja, also, also ein unterschiedliches.
2: So
4: also, ich weiß nicht, ob es wirklich so unterschiedlich ist. Also, klar, es sind unterschiedliche Dinge, so. Ähm, aber die hängen halt eben sehr eng miteinander zusammen. Also jetzt ja, aber, wir,
2: aber, es gibt, sorry, aber es gibt ja einen fundamentalen Unterschied, im eigenen Land die Binnenwirtschaft zu transformieren, wo wir im eigenen Land sind oder ja was ist die Alternative? Wollen wir einmarschieren in anderen Ländern und sie zwingen das? Also ich meine, die Logik der Handlung ist ja fundamental unterschiedlich und das müssen wir ja erstmal akzeptieren ob die, ja, die Logik,
4: also, ich sage mal so, die, der Handlungsspielraum ist unterschiedlich, weil wir auf das eine unmittelbar Einfluss haben, auf das andere halt eben weniger. Und da könnte man auch wieder sagen, ob wir auf unsere eigene Binnenwirtschaft wirklich jetzt so viel Hand, noch wirklich Einfluss haben, so im Vertrag von Maastricht und WTO, dies dann, könnte man auch nochmal überlegen. Also, das Ding ist, das war das, was Patrick gerade gesagt hat, dieses, man kann das natürlich beides getrennt sehen. Das Problem ist nur, das löst dann das Problem nur zum Teil weil halt eben einerseits die direkt von unserem Handeln mit beeinflusst sind und zum anderen wir auch darauf angewiesen sind, dass es dort auch eben auch um einiges schneller vorangeht. Weil deswegen geht der Club of Rome da auch noch einen Schritt weiter. In dem Moment, wenn wir nur wir das hier machen, aber auf anderen Erde erteilen das nicht, dann ist das Problem für die globale, erde halt nicht gelöst plus wenn dann gleichzeitig auch deren Entwicklungsstand immer noch niedrig ist dann ist der Anreiz weiterhin fossile also sehr günstige Energie zu verbrennen und sich weiter zu industrialisieren ja sogar noch gegeben das heißt so oder so wenn wir das ganze Problem als ein globales Problem begleichen dann müssen wir natürlich lokal handeln klar aber wir dürfen diese globale Sache nicht aus den Augen verlieren also ja, ich vielleicht glaub... ist es
1: auch nicht so gemeint gewesen aber es wirkt halt so so wir konzentrieren uns jetzt nur noch darauf und alles andere ist jetzt also erstmal egal, sondern ja. da hätte ich einfach aber gesagt, wir machen das, aber gleichzeitig natürlich das Bestreben dafür, auch international zu werben, Bündnisse zu schließen und, so blöd wie es sich aber Synergien mitzuschaffen. Und wer nicht mit will, den kann man halt da noch nicht überzeugen, aber das sollte uns nicht daran hindern, es selber äh, sozusagen anzupacken. Aber die
2: Argumentation wäre ja, um überhaupt ein Vorbild zu sein auf der Welt, dass man das ernst nimmt, wäre ja, man
1: fängt an, es zu tun. Ja, aber man kann es ja direkt kooperativ äh, angehen. Ja. Da muss ja, man jetzt nicht alleine anfangen. Man kann es ja direkt kooperativ. Und ja, wenn es niemanden Kooperatives gibt, dann kann man auch von mir aus komplett alleine. Ich will sozusagen nur davor warnen, dass es komplett irgendwie alleine äh, Versuchen zu
3: wollen. Ja, ja, ja. Nee, ich verstehe schon, wo. Also also wir, wir,
2: wir bewegen uns gerade null Millimeter, das zu tun. Ja, Und eben. Wir sind null Vorbild. Ja, dafür. aber das
1: andere wird ja auch nicht Millimeter.
2: Ja, klar, vorgehen, es, gibt, so. es gibt Konferenzen, da gehen alle hin, erzählen, wie die, dass sie international sich koordinieren wollen, wie wichtig das ja, ist. Besonders es können. passieren
1: trotzdem Dinge, aber genauso wie national das, was sie vorschlägt, passiert ja minus eins. Ja, deswegen Wenn also das ist, null verstehe, passiert äh, auf der globalen Ebene, dann das, was Sie vorschlägt, passiert national minus eins. Ja, deswegen verstehe ich ja, um da noch nochmal die, die Rolle zu drehen, wir reden gerade
2: über Sie und Ihre Idee. Ja. Ihr vorzuwerfen, nein. dass sie nicht global nein. nein, nein, nein. Wir
4: reden über, den, über, wir reden über einen Kommentar, den Patrick genau. eingebracht hat. Ja. Mehr nicht. Genau.
1: Ich habe das gar ja. nicht als Kritik an Sie vermutet.
3: Da waren wir schon ein bisschen weiter als bei Ihrem System. Also ja, also grundsätzlich. Ähm, mein Ideal wäre auch, wenn man das so global wie möglich lösen könnte. Ja, und da bleibt aber glaube ich nur als einziger Weg, dass man national anfängt und auf dem Weg versucht dafür, international Verbündete einzusammeln. Außerdem,
4: ich glaube, wir kommen auch in eine andere Debatte rein, wenn wir jetzt sagen, was müsste man denn politisch tun? Dann reden wir nämlich mehr über, also ich habe da voll Bock drauf, nur jetzt nicht mehr, ja. weil das da brauchen wir ein bisschen mehr Zeit für. Ähm, da gibt es auch viele, viele Ansätze, die man sich angucken kann. Jetzt sind wir gerade hier um Ihren Ansatz. Lang, und da ist so mein Verständnis dieses, irgendwie finden wir, was Sie grundsätzlich sagt, gut, die Argumentation dahin vielleicht nicht ganz ob die, so, oder? Ja, also ich ja. meine, wo, wo, wo ist genau
1: jetzt hier, also was finden wir jetzt nochmal doof? Ich will jetzt hier kein Spielverderber sein, aber ich will nur noch ein paar Szenarien durchspielen. Deutschland ist Exportweltmeister, heißt es. Leider, leider. Würde das bedeuten in dieser Logik, wir würden die Exporte komplett einstellen?
2: Einer Blick, einer Blick, stopp, 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 stopp. Bleib mal hier genau bei diesem Thema stehen. Ich muss kurz was gucken. sind lange schon nicht mehr
3: Exportweltmeister. ja.
1: Ja, äh, das, aber, aber wir exportieren sind, noch ein paar Sachen. 25.
2: Sind wir nicht immer
3: noch auf Platz zwei oder drei oder so? Aha, also irgendwie immer noch sehr, sehr stark das dabei, meine ich.
1: Die
6: wenigen,
2: minimalen ja. Sachen, die wir exportieren. Hier, hier, so, die Antwort darauf kommt jetzt. Haben, okay. dann, äh,
6: in dem Moment, wo die Arbeiter ja, reicher echt. wurden, haben sie eben dieses neoliberale Zeug geglaubt, weil sie dachten, ah, jetzt bin ich auch Elite.
7: Kommt gleich, äh, gleich. Wer, wer das ja. propagiert?
6: Ja, natürlich, aber da sind wir jetzt wieder bei dem Anfang, nicht? Ja. Äh, man, man kann, äh, der Redner, der dann dumm, äh, Unsinn glaubt, ist auch nicht ganz unschuldig. Ne? Ich,
7: ich wollte die Leute ja so nicht freisprechen. Okay. Drei Fragen noch, und dann kommt Hans mit den Publikumsfragen. Okay. Äh, würde das Ende des Kapitalismus auch das Ende der Exportnation Deutschland bedeuten?
6: Weitgehend. Also man darf sich jetzt nicht vorstellen, dass es gar keine Exporte mehr gibt. Also es geht nicht um Autarkie. Ne? Wir werden importieren und wir werden auch exportieren. Aber natürlich, wenn man jetzt klar hat, dass Schiffe äh, auch äh, irgendwie Energie brauchen, um äh, zu fahren und dass die, äh, dass es sehr aufwendig sein wird aus äh, Ökostrom. Äh, Fisch, äh, Schiffs, äh, biologischen oder ökologischen Schiffsantrieb zu machen, dann ist einem klar, es wird nicht mehr so viele Schiffe geben und damit nicht mehr so viele Exporte. Und auch nicht so viele Importe, das hatten wir ja schon.
2: Das wäre die Antwort auf deine Frage.
1: Ja, ja, aber was bedeutet das? <lacht> du hast jetzt mal eine <lacht> Frage. Ja. Ist, weniger, ist Deutschland nicht mehr Exportland? Ja, ja, das war die ja, erste ja. Frage und die Folgefrage wäre und was heißt das? Also was heißt das sowohl für uns in einem abgeschlossenen wir probieren es aus, aber was bedeutet das auch für andere Länder, die bisher sozusagen, auf und da müsste man mal aufschlüsseln, welche Exporte und so weiter, das ist hochkomplex, was dann exportiert wird, was nicht. Und das meine ich damit, das jetzt allein national, wie soll das funktionieren?
2: Also Es kann absolut es sind ja internationale
1: Verflechtungen. Der Handel hat ja ein, also man würde ent, also ich weiß es nicht, ich kann es mir gerade im Moment einfach nur, ich will ja nichts Böses hier, Also kann es mir im Moment das nicht vorstellen.
2: Wenn Deutschland aufhören würde, Exportweltmeister zu sein, würde das für alle Länder, die Deutschlands Kram importieren, besser äh, ja. sein. Ja, Dann müssen sie ja alles absolut. das
1: produzieren, was wir exportieren.
2: Ja, ja gut, es gibt. Dann, dann kaufen die keine deutschen Autos mehr, sondern die kaufen einheimische Autos von mir aus oder was auch immer. Äh, Maschinen zum Beispiel. Oder Maschinen und so ein Kram. Also, Autos Beispiel, das heißt also, dass Deutschland so eine krasse Niedriglohnindustrie hat, die dadurch krasse Exportweltmeister werden können und damit in <lacht> Ländern exportieren, die diese Länder, diese Industrie nicht aufbauen können, weil sie nicht diese Lohnstruktur haben, ist global ein okay. Riesenproblem.
1: Das heißt, also, wir geben auch unsere Patente ab, machen die frei, öffentlich. Patente
2: sind ja jetzt nicht sozusagen
1: das große Ding. Es geht ja wirklich ja, um Also wenn wir weiterhin um am Patenten festhalten, dann können andere sozusagen äh. Dinge nicht produzieren, so wie Niedriglohnsektor, Niedriglohnsektor ist das Problem. Nicht die
4: Patente. Niedriglohnsektor ist das Problem. Ja, und Patente sind ja per se offen. Also dieses ähm, die Nein. Frage halt eben, dieses was was verteilt man dann irgendwie und wie äh, betreibt man dann generell so Ressourcenallokation? das ist ja die zentrale Frage. So bestimmte Sachen wird man dann sich irgendwie überlegen müssen, wo man vielleicht dann auch über Kompetenzleihe spricht oder dann irgendwie tatsächlich, wie du es jetzt sagst, dann eben bestimmte Sachen einfach weitergeben muss, damit das da irgendwie an anderer Stelle passiert. Und umgekehrt auch hierher, dass dann bestimmte lokale Industrien auch wieder entstehen, das ist äh, ja, zwangsläufig so. Ein Beispiel Dafür, wie das jetzt hier bald europaweit sein wird. Wir werden in Europa jetzt bald ein Gesetz haben, dass bestimmte Güter, die von außen in die europäische Zone hineinkommen, äh, wenn sie zum Beispiel jetzt einen schlechten Carbon Footprint haben, äh, dann schlechter stellt. So, ne? ja. Also damit fängt man schon an, so langsam das Ganze rauszuziehen. Also es ist ein Unterschied, ob ich jetzt sage, so okay, Fahne hoch, so, Schalter umgelegt und jetzt ist irgendwie anders. So, das ist ja auch quasi Kriegswirtschaft, das ist ja leider so eine blöde Metapher, weil davon ausgeht es. Es ist noch Marktwirtschaft
2: gelöst. Genau
4: so, genau, so, sondern das ist ja auch so ein, so ein Übergang. So Und dann könnte man ja. zum Beispiel damit schon mal anfangen, bestimmte ja, Sachen, man greift Fall. in diese Sachen ein und lenkt es in eine bestimmte Richtung. Sobald ordnungspolitisch ja ein paar Rahmensetzungen gesetzt sind, dann mhm. kommt ja genau die Innovationsanreiz und dann äh, funktionieren dann Märkte auch eben anders. Wenn auf einmal Carbon richtig viel kostet, so, dann hast du auch wieder etwas mhm. darüber. Da, so, also das heißt dieses, wir können einerseits eben denken, Schalter umlegen und dann verändert sich sofort was oder dass es eben dann langsam geht. Und dann gibt es natürlich noch andere Mechanismen, aber da müsste man jetzt halt echt tief einsteigen. Ja, aber ich
2: glaube, die Komplexität können wir nur lokal lösen. Das ist das, ist das, das klassische Ding, wenn wir jetzt sofort anfangen alles global zu spielen, werden wir die Komplexität nicht gelöst bekommen. Das heißt, auf der lokalen Ebene müssen wir anfangen eine Lösung zu arbeiten und dann entstehen in den Schnittstellen sozusagen die Fragestellung und dann muss man an den Schnittstellen an den Fragestellungen arbeiten. Aber wir können dieses Problem, wenn wir es die ganze Zeit versuchen auf der hohen Komplexität zu lösen, werden wir keinen Schritt ja. vorwärts
3: kommen. Und was, was ich gerade schon meinte, ist also, was man was man machen kann, um das zu so national wie möglich zu machen, ist, die Erkenntnisse, die wir hier haben, immer möglichst allen anderen anbieten. Sagen, so haben wir es gemacht, schaut es euch an, macht es auch so. ja ähm, Schwierig sind es natürlich wirklich, und da kommt ja die Frage her, weil also egal, was wir jetzt tun, die es wird... Lebensräume in, in, auf der Welt geben, die, die werden nicht mehr bewohnbar sein. Also wir sind eigentlich ja schon über die Marke hinaus, so zumindest nach meinem Wissensstand. Ähm, und ich kann tatsächlich, ich, auch für die, für die Frage, wie wir mit Geflohenen dann, wie man dann umgeht, habe ich jetzt auch keine Lösung. Mhm. Ja, weil wir reden hier von Flüchtlingsströmen in einer Größenordnung, wie wir sie Weiß ich nicht, seit der Völkerwanderung im, 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 in der Antike nicht mehr kannten. Ja, ja? setzen, ja genau.
4: Also das Ding ist halt, dieses, wie gesagt, jetzt sind wir ja nicht mehr bei ihrem Buch, so, ne, sondern ja. jetzt sind wir schon im. So, ähm, äh, dieses die setzen sich natürlich auch nicht alle sofort in Marsch, sondern erstmal gibt es dann Binnenmigration. Die wird dann üblicherweise dann irgendwie kanalisiert oder bekämpft oder dann irgendwie eingehegt. Und wenn es dann soweit ist, dass es dann tatsächlich so groß wird, dann setzt sich halt dann entweder die Herrschaftselite vorher ab. so Also die Klasse flieht und der Rest bleibt dann irgendwie da. Oder aber sagt dann eben, alles klar, ich schneide mich nach vorne auf diese Bewegung und dann hast du eben genau dieser Teil von, wir würden gerne mal anklopfen an der Landesgrenze. Das heißt, man, man flieht dann auch mit Waffen so Also es ist ja nicht nur einfach so, dass dann Kreti und Kleti sich dann das Ding hier aufschneiden, ja. sondern wir reden ja hier von bewaffneten Nationen. Und wir dürfen nicht vergessen, da wo das richtig einschlägt, China, Indien, Pakistan, die Stellen ja mit die größte Weltbevölkerung sind alles drei Nuklearnationen äh, mhm. mit Millionen Menschen unter Waffen. Und ja. da musst du noch nicht mal irgendwie den Ansatz haben von wegen wir würden gern woanders leben oder hier ist zu heiß, weil die lassen natürlich auch erstmal Leute ein bisschen sterben dann, sondern da du einfach ein Problem nachher mit Nahrungsmittelversorgung. Ja. Wenn Menschen hungern, dann ist Krieg ganz nah beieinander. So, und da habe ich jetzt über die Levante noch gar nicht geredet, über Nordafrika und so weiter. So, mhm. Das ist aber alles kein Prozess, wo du jetzt auf den Knopf drückst, und dann geht's los, nee, sondern geht es los. sondern auch das geht halt über längeren Zeitraum. Und die Raison, die, die, die Staatsraison dafür bisher ist, wir bringen sie um. Also das ist genau das, dieses wie Frontex funktioniert und ja. so weiter. Also das, wir versuchen entweder dieses wegzuignorieren oder halt irgendwie, deswegen gibt es eine Meloni, deswegen gibt es einen Savini und deswegen gibt es auch einen Orban und so weiter. Deswegen Damit funktioniert auch Le Pen und damit funktionieren auch all die anderen Rassisten. Also hier, Beatrix von Storch hat 2015 schon gesagt, Mauern bauen, erschießen und so. Das, das Du brauchst das ja nur entsprechend ja. aufladen. So. Und das wäre irgendwie geil, wenn wir das irgendwie vorher uns anders überlegen.
3: Ja, eben, genau. Also, das ist halt auch im Grunde ist auch dieser nationale Weg der einzige, den wir jetzt gerade überhaupt gehen können.
2: Ich, also, will eine, ah, ja. Ja, ich will noch eine Sache droppen, nur mal für den Diskurs, so als Gedankenbeispiel. <lacht> die gesamte Weltbevölkerung würde auf die Fläche von Mallorca passen oder auf die Fläche von Deutschland und jeder hätte noch 50 Quadratmeter Platz. 50? Zwischen 40 und 50 Quadratmeter Platz. Wir haben kein Platzproblem, wir haben ein Ressourcenverteilungsproblem.
3: Ja, natürlich. Definitiv.
2: Ja, ja. So, vielleicht, ne, also die Frage wäre ja eher, wenn wir hier ein gutes Modell haben, why not die Arme öffnen und die Leute aufnehmen?
3: Ja. 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 Auf jeden Fall, wenn, also, wenn das hier funktioniert, klar.
1: Was ich, glaube ich, so als kleines Fazit, weil bei mir ist zumindest langsam tatsächlich auch das ist das
2: inkomplex komplex lässt lachen langsam ich also, glaube, du musst immer also, noch mal so eine Linie legen
1: ja also und die Linie wollte ich gerade legen nämlich als Beobachtung also ich will noch mal zusammenfassen die analyse von ähm, ulrike hermann der kapitalismus wie, wie heißt es, schafft sich ab oder wie wie heißt es? ende des ende des kapitalismus mhm. ich glaube da machen wir alle einen haken dran also egal wie wie es wird stattfinden so also zumindest wir vier machen da einen Haken dran. Ja. Widersprecht mir, wenn ihr es anders seht. Ja. Dann, was ich aber gerne feststellen würde, ist, wenn sich diese Erkenntnis in unserem Land gefestigt hat, dann beginnen wir eigentlich, müssten wir eigentlich jeden Tag darüber nachdenken und diskutieren, was bedeutet das? für die nächsten Schritte und so weiter. Weil ich glaube, das ist zwar jetzt ein erster Wurf, aber ich glaube, das Wichtige ist, dass man diese Grunderkenntnis nimmt, die weiter verbreitet und dann gemeinsam versucht, weil es ist unfassbar komplex. Weil ehrlich gesagt, mir hat sie noch nicht die Schritte dahin, auch wenn sie immer wieder betont mhm. hat, sie hat den Weg zum Ziel, für mich hat sie nur Ziele beschrieben, ja, aber noch nicht ich... den Weg zum Ziel. Also ich, und es also... gilt und wenn sie vor allen Dingen Wert legt auf Demokratie, dann würde es bedeuten, dass wir uns darüber tagtäglich Gedanken machen müssen, auch Ressourcen schaffen müssen, dass Leute sich damit befassen können und Lösungen erarbeiten dafür. Und es muss sozusagen das, was und da referenziere ich wieder auf den Club of Rome, diese Moonshot, größer als Moonshot, jeder Marshallplan größer als das, diese gemeinsame Anstrengung. Weil auch selbst national würde es eine Enorme Anstrengungen bedeuten, weil allein diese Komplexität. Welche Art von Ressourcen? Welche Metriken nehmen wir? Wie rationieren wir? Wie überzeugen wir Leute? Wie gestalten wir die, die, die Abstimmung? Was rationiert wird? Was exportieren wir? Was importieren wir? Das sind Dinge. Aber das können wir eher so nicht, nicht beschäftigen. Nein, das werfe ich. Hier. Ja, aber, da, doch da, mal. Da, aber in dem Kontext ja schon. Aber das ist, ich glaube, das ist halt super wichtig
2: ihr zu sagen, sie hat ein Ziel definiert, denke ich, ist zu kurz gesprungen, denn sie hat einen Weg definiert, um zu einem Ziel zu kommen. Ja, ich und, warum, okay. und warum hat sie diesen Weg definiert? Weil sie sagt, es hat, in der Geschichte gibt es dieses, diesen Fall, wo der Switch unglaublich schnell funktioniert hat. Und das ist ja ihr Punkt. Sie, sie sagt ja, nicht nur, dass die Kriegswirtschaft in der Ration, Rationierung gut funktioniert hat, sondern ja. wir haben es beobachtet, ja. dass es schnell geklappt
1: ja, weil hat, dass Krieg Leute sich war. schnell umgestellt weil haben. Weil Krieg das war.
2: Und das ist, ist egal. Also ist das, Nein. Also ist
1: das Nein, das ist nicht ich egal, denke, weil ich sage, wir sind noch nicht in dem Kriegsmoment.
2: Wo Aber es ist ja erstmal irrelevant. Also die Argumentation ist erstmal valide, Uff. unabhängig von was es war. Es ist, es ist eine wahre Aussage, dass der Switch in einem demokratischen ja? System schnell geklappt hat, ja. dass die Leute sich umgestellt haben, dass die Produktionslogiken sich umgestellt haben und für einen Zeitraum, der über ja. den Krieg hinausging, das ist nochmal das Wichtige. Ja. Bis in die 50er Jahre dieses System funktioniert hat. Dass danach ein Aftermath passiert ist mit äh, Thatcher und einer radikalen neoliberalen Politik und so weiter. Das ist auch da. Ne? Das können wir nicht ignorieren. Ne? Die dialektische Pendel hat dann in die andere Richtung geschlagen. Ja. Aber Fakt wahr ist, es hat geklappt. So. Alles Ach, so andere ist halt die Erzeugung von
1: Kontext. Ja, also aus meiner Sicht steht und fällt es und das ist ja immer das, was wir auch äh, in einem anderen Projekt immer wieder sagen, es ist äh, Frage des Willens. Es ist alles möglich und machbar ähm, und das würde ich sagen, unabhängig von der britischen Kriegswirtschaft gibt es doch bestimmt tausend andere Beispiele. Ja, da gebe ich recht, aber nichtsdestotrotz müssen wir uns doch tagtäglich, also müssen wir doch dieses Bewusstsein schaffen, dass wir in einer Art Krieg sind. Und ja, das fehlt
2: doch noch. Guck mal, der, der Sage macht ein gutes Argument gerade im Chat. Der Fakt ist, wir wissen, dass es morgen möglich wäre.
1: Und das ist ja der Fakt, ja, den sie geschafft hat. Es gibt einen anderen Fakt, dass immer noch Leute denken, es wäre überhaupt nicht notwendig. Wir sind nicht im Krieg. Genau. also brauchen wir keine Kriegswirtschaft.
2: Ja, ich, verste, ich verstehe deinen Punkt. Ich genau. glaube, das widerspricht sich ja gar nicht. Aber
1: dass sie in ihrem Buch hergeleitet hat, das du musst sie gar nicht so beschützen, ich will sie gar nicht angreifen.
5: <lacht>
1: ich, 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 ich will nur ein Statement ein sehr machen, was sozusagen darüber hinaus passieren müsste. Und von mir aus mit, mit dieser Idee, sondern zu sagen, ein, in, in der Beobachtung, dass wir noch nicht an dem Punkt sind, und, und da hat sie noch nichts dazu gesagt, also wie wir ein Bewusstsein dafür schaffen, dass es jetzt notwendig ist, umzuswitchen. Das ist ja noch nicht gegeben, sondern wir diskutieren ja immer noch in Markus Lanz Sendung darüber, dass wir uns ja alle irgendwie anpassen können und so weiter und so fort.
3: Woher wissen die Wissenschaftler das?
1: Also deswegen nichts gegen Ulrike Hermann. Ich finde das Buch sehr wichtig, sehr hilfreich, sehr wertvoll an der Stelle, weil, weil sie zumindest den Diskurs extrem öffnet. Aber es sind noch einige Dinge... Äh, so, aber das mache ich ihr ja nicht zum Vorwurf, sondern sie hat sich rausgewagt, hat das gemacht. So. Fair. Next one, würde ich sagen. Da muss man halt weiter ansetzen und aufsetzen und machen. Deswegen ist ja schon die spannende Frage: das, was wir heute gemacht haben, bis hin auf die Goldwaage dinge zu legen, war das jetzt wirklich hilfreich? Oder hat es sozusagen eher kontraproduktiv, weil wir es zerredet haben? Kann ja der Chat nochmal dazu schreiben. Oder ihr, auch noch mal kurz sagen.
4: Also ich finde, dieses sich damit auseinanderzusetzen, also so mit dieser grundsätzlichen Argumentation und so weiter, ist jetzt nicht falsch. Ja. So, ne? Also das ist, glaube ich, auch etwas, das hilft, glaube ich, wenn wir jetzt andere Produkte kommen und so weiter oder auch für Leute, die sagen, sie wollen das irgendwie noch besser diese, das, dieses Diskursangebot besser bewaffnen, dann wissen sie schon, aus welcher Richtung da die Schüsse kommen und so. Also ich glaube, das lohnt sich schon auch, um zu sagen, okay, an der Stelle ist es nicht ganz... So, ich glaube, das, das das, ist schon gar nicht schlecht. Und ich finde, am Ende sind wir zumindest noch auf die richtige Richtung eingesprungen und sind eigentlich in Debatten reingekommen, die ganz spannend sind, die jetzt aber das Buch momentan gar nicht hergibt. So.
1: Ja, Und die also müsste ich, man weiter fortfinden, das meine ich ja damit. Also ah, anlässlich ich, dieses Punktes weiter, weiter, weiter.
3: Ich sehe ich seh das tatsächlich auch so, also man, ich, ich zumindest kann das jetzt nur für mich sagen, ich bin am Anfang sehr kritisch da reingegangen, weil sie, weil sie in ihren Grundprämissen halt Aussagen vermeidet die ganze Zeit, manchmal auch Dinge sagt, die so nicht stimmen ähm, und dann, aber jetzt, je mehr, je mehr wir über diese Lösung reden, desto mehr bin ich ja wieder bei ihr. So, also ich, 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 ich finde das schon wichtig, man darf, also dieses Auseinandernehmen hat ja den, den ähm, Erkenntnisprozess sozusagen angeworfen, ja?
2: ja? Ja, und ich bin ja auch jemand, der sagt, die Prämissen müssen klar sein. Und uh, ähm, don't act think. Ja, aber das hat sie ja gemacht, sie hat sich, sie hat nachgedacht und ein Buch geschrieben. <lacht> Deswegen würde ich sagen, hat sie mehr gemacht, als viele andere Menschen das getan haben. Das stimmt, ja. Und äh, ich finde, ich persönlich, also wie gesagt, wir können jetzt über äh, die Prämissen und ihr Kapitalismusverständnis diskutieren oder nicht. Ich, ich sehe die Probleme da drin. Aber ich denke, alles, was sie danach beschreibt, ist absolut relevant. Sie liefert uns ein Bild, dass wir das hinbekommen können, einen Switch hinzulegen, dass wir gesellschaftlich noch nicht da sind. Ja. Warum wir nicht da sind, das können wir ja alle nicht richtig erklären, das müssen wir dazu sagen. Ich glaube, da schwingt ja noch ganz viel Ideologie noch mit, äh, ja. warum das nicht der Fall ist. Und ähm, ja, also, I don't know. Ich bin froh, dass sie, dass, dass sie, dass sie dieses Buch geschrieben hat. Ähm, ja, und zumindest einen Weg nach vorne. Ja. Zudem, wenn man
4: sagt, ähm, ich möchte gerne irgendwie mich da noch weiter informieren, neben dem tollen Podcast 2045, gibt es hier noch die Möglichkeit, ähm, wie gesagt, Club of Rome, ähm, Earth for All, das Programm sich anzugucken oder ähm, jeden IPCC-Bericht der letzten Jahre.
2: Da war gerade auch einer im Chat.
4: Ja, weil nämlich neben diesem, dass man sich auseinandersetzt mit irgendwie den Inhalten generell so, also so was was ist, wie funktioniert der ganze Klimaschwachsinn und so weiter, das ist ein Teil davon, aber da steht auch immer was, dieses... Ähm, äh, Informationen an die Policymaker. Was muss sich in der Wirtschaft ändern? Und da wird relativ klar gesagt, die gesamte Art, wie wir wirtschaften, muss sich fundamental ändern. Also, das ist jetzt nicht, dass das jetzt irgendwie eine neue Erkenntnis ist und so weiter, sondern ne, so, das Schöne bei ihr ist, sie greift das auf und sagt dann, und übrigens hier ist etwas so, ne? Und das kommt da eben auch, weil die die Banken sowas wie grünes Wachstum, was sie ja auch macht, so, ne? Also ähm, ich glaube, es gibt da eine ganze Reihe von Geschichten, die man sich in dem Zusammenhang angucken kann, wenn man da Bock drauf hat.
1: Genau. Und nein, Sonntagssozial, wir geben jetzt keine 1 bis 5 Sterne für das Buch, <lacht> Aber wir weisen an der Stelle darauf hin, dass sich die 29er äh, mit dem Buch befassen werden und oh, cool. glaube ich, nochmal eine Ach, Rezension dazu machen werden. Vielleicht geben die ja dann eine Sternebewertung. Ich Wolfgang, Der
2: alte Marxist wird natürlich die Kritik der
1: Arbeitswerttheorie sofort kritisieren. Wird, er wird ausrasten. <lacht>
2: Genau. <lacht> da ihr, heute kurz dazu gesprochen.
1: Können wir mal ein bisschen vergleichen, sozusagen, was, was die beiden dazu sagen. Vor allen Dingen, ja. Wolfgang bei den äh, Wohlstand äh, für alle war ja jetzt nicht so positiv gegenüber Degrowth-Konzepten, habe ich immer so den Eindruck gehabt, oder? Ja,
2: aber sie ist ja auch nicht für Degrowth, muss man so sagen. Sondern für eine Rationierungswirtschaft. Mhm.
3: Ja, die, ja, sie sagt aber, im Grunde, ja. Degrowth kommt dann schon von selbst. Ne? Genau, so ein also, aber
2: es wäre auch die Kritik bei Wolfgang, ist halt, wie kommen wir zum
1: Degrowth?
3: Ja. ja. Okay.
1: <lacht> Gut, ihr Lieben, ähm, ich hoffe, es sind ja noch einige äh, dabei geblieben. Ah, ich, hätte, ich, hätte ja. noch, ich könnte dich noch einmal triggern, wenn du
2: willst.
4: <lacht> <lacht> das ist ein Masochismus. <lacht>
2: wenn du Lust hast, also wir müssen es dich
1: machen. Ja, trigger noch.
2: Genau, ich könnte sagen, deine Kritik ihr gegenüber ist im Grunde die gleiche Kritik, die gegenüber äh, letzte Generation vorgebracht wird, dass sie halt keine Lösung haben und sich irgendwo festkleben und was ist der nächste, die nächsten zehn Schritte erklären sie uns nicht und so weiter und so weiter. Aber müssen wir ja nicht darüber diskutieren.
1: <lacht> <lacht> also, es da da ist interessant, raus, dass du mir sozusagen diese Kritik äh, da so äh, aufs Brot schmierst, die eigentlich gar nicht da ist, halt <lacht> hat, weil es halt hauptsächlich eine Beobachtung ja. ist. So. Ähm, ich habe ja nicht gesagt, es ist alles Scheiße, was sie sagt. Hör mal auf damit. Sagen ja die, diese
2: optimieren. Kritiker von letzter Generation auch oh, nicht. Ja, die sollen mal was, soll mal lieber Lösungen definieren, anstatt sich. Naja, sie behauptet
1: ja, sie hat eine Lösung definiert. Und dann kann ich doch die, die Lösungsbehauptung kritisieren.
4: Ich glaube, man kann da man kann da von da aus einem anderen Winkel drauf gucken. Das Tragische an der Situation ist, dass wir seit 50 Jahren wissen, wir haben da ein riesiges Problem und genau die, die eigentlich mit Lösungen kommen sollten. Und das ist entweder die der ökonomische Bereich, der der das Ganze halt verschläft oder totlügt oder eben die Politik, die dasselbe tut. Aus der Richtung kommt halt nicht so viel. So, ja. ne? Und deswegen muss sie sich quasi hinsetzen und hier so ein Angebot machen. So, ähm, das ist eigentlich an sich, ähm, zeigt das eigentlich, dass das im System so ein Problem ist und genauso ähnliches mit der letzten Generation ja auch. Die muss sich da festkleben, weil die Leute, die es eigentlich tun, müssten nichts tun. Ja.
2: Ich muss noch einen Satz ergänzen. Ich habe natürlich einen kleinen äh, Ulrike-Hermann-Fetisch. Ähm, ich muss immer dran denken, wie sie Zitelmann auseinandergenommen hat. Es ist so großartig. Dafür hat sie für die Ewigkeit einen Platz in meinem Herzchen. Ja,
3: ja, ja, ja. Nein, ich bin ja auch, ich bin ja auch Fan von ihr. Ich finde, find, sie ist ja argumentativ oft sehr stark, auch rhetorisch sehr stark. Und ja, ich gehe, wie gesagt, bei, bei dem, was sie anstrebt, gehe ich ja auch mit. So, also, ich finde die schon super. Die
4: das Thelen-Ding war auch sehr geil. Das ja, alles, ne? das Thelen ding
3: war der Transflug. Und, ja.
4: und, und das hast du in der gerade in dieser wohlfühl Lanz ja selten, gerade wenn das so seine Herz- und Busengäste sind, so wie Telen so. Ähm, oder eben auch äh, ganz viele Sachen, die bei Tilo bei, bei Jung und Naiv laufen. Da hat er ja auch diese, dieses Talk-Format, wo man so vier Leute sitzen. Ja. Da war sie ja auch ein paar Mal. ist auch immer ein
2: Killer so. über das 9 euro ticket geredet. Ach, lassen wir es mal lieber. Ja, ja, komm. Mal das,
3: lassen wir das. Ich, ich, ein Satz, ich glaube ja tatsächlich, sie ist dadurch ihre persönliche Erfahrung. Mit Bus und Bahn in dieser ja. Zeit äh, ein bisschen traumatisiert und hat, findet, findet das deswegen doof. Und ich glaube, wirklich. Äh,
1: sie hat mir den Kapitalismus doch ein bisschen schmackhaft gemacht.
3: <lacht> ja. oh, jetzt. Von alles. <lacht> Eigentlich schade,
1: dass er vorbei ist.
3: Sehr gut. Ja, sehr schön, sehr schön.
1: Gut, ja. ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst gerne. Applaus da, lasst gerne ein Follow da, lasst gerne ein äh, Amazon Prime, wie heißt das, Sub hier. Ähm, Und schreibt uns bitte
2: Feedback, wie sehr ihr den auf äh, fast so drogenmäßigen Patrick, äh, der damit der noch so einen 4-Stunden-Stream macht, wie er euch gefallen hat, mehr drogenbetrunkene Patrick <lacht> Streams oder weniger, ja. das wäre What? hervorragend als Info. Ja. Das müssen wir wissen, ja,
3: wie stark wir auf Droge sein müssen. Ja, ja jetzt müssen wir, da brauchen wir genaue Dosierungen von euch, bitte. Ja, okay. Ich schicke dir mal was drüber,
2: Patrick. Ein paar, ein, paar, ein paar Wachmacher hier aus dem Frankfurter Bahnhofsviertel, dann geht es einem immer gut. Ja, das
1: letzte Mal, wo ich in Frankfurt war, lag einer auf dem Boden und hat mit dem Boden gesprochen. Das bitte dann nicht. Ein Stream. Das, ist
4: das dritte Aspirin-Komplex ja. an dem Tag.
1: Ein Hinweis: die Streaming-Woche ist ja noch nicht zu Ende. Okay, okay, morgen geht weiter bin eigentlich schon so ein bisschen am Verzweifeln, weil eigentlich schon ein Stream pro Woche ohne äh, Viren und Drogen sehr anstrengend ist, aber wir freuen uns trotzdem darauf. Am Donnerstag haben wir nämlich einen Gast äh, und nämlich Patrick Kaczmarczyk. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Autor, also zum einen Ökonom, Politökonom und Autor des Buches Kampf der Nationen wie der wirtschaftliche Wettbewerb unsere Zukunft zerstört und da können wir vielleicht an der Stelle nochmal den einen oder anderen Diskurs, den wir heute angefangen haben, auch ein Stück weit vertiefen, auch auf diese internationale Ebene, weil das wäre dann schon interessant, sich mal zu fragen, warum gibt es eigentlich so einen wirtschaftlichen Wettbewerb unter Staaten und ist das überhaupt Ups, sinnvoll ja. und ist das eine gute <lacht> Idee und wohin führt uns das und vor allem, Idee. was passiert, wenn alle gleichsam gewinnen Geht das überhaupt und so weiter? Äh, in diesem Sinne, also am Donnerstag, äh, also über, also morgen fast zwei Minuten. Oh. Also in zwei Minuten morgen. In zwei Minuten, zwei Minuten morgen, ja. wieder um 20 Uhr auf dem gleichen Channel. Lasst ein Follow da, dann verpasst ihr es nicht. Und äh, ja. Nächste Woche, 20.45. Und nächste Woche, vielen Dank, Jens, am Dienstag. Muss ich das Datum kurz nach.
4: Schielen.
1: 29. Vielen Dank. 29.11. Haben wir auch einen Gast, einen ersten Gast. Wir haben ja jetzt drei, also wir haben ja tatsächlich zehn Stunden, habe ich jetzt gesehen, Deep Dive gemacht zum Thema äh, Klimawandel, Klimakatastrophe und so weiter. Und jetzt fangen wir an mit Gästen. Und wir haben zu Gast, sag mir bitte nochmal Ihren Nachnamen, ich kenne nur Katrin, Katrin Macher. Genau, Katrin. Das ist guter Nachname. Macher, ist bei den Psychologists for Future und sie wird uns so ein bisschen psychologisch äh, beraten, zur Seite stehen und so ein bisschen über die unterschiedlichsten Effekte was erzählen, also Bewältigungseffekte, ansonsten auch, wie man Menschen erreichen kann etc. pp. Das dann nächsten Dienstag. Also es ist Pickepacke vollgepackt mit Streams und großartig. Gönnt uns, empfiehlt
3: uns weiter.
2: Und jetzt schnell die Maischberger-Sendung von heute nachholen. Anna Schneider am Start, das Dusch. darf man ja nicht verpassen. Ähm,
3: ehrlich, gesagt, ehrlich gesagt, viel wichtiger. Ich auch, ist das bei Maischberger gewesen? Ähm, da gibt es auch noch eine Diskussion oder gab es heute eine Diskussion zwischen einer Vertreterin meiner Bewegung, ich bin armutsbetroffen, der Susanne Hansen. Und die und dieser äh, CDU-Fleischermeisterin, die im Zeitartikel neulich vorkam. Oh, ich habe vergessen, krass, wie sie so heißt. Krass. Ähm, also das ist vielleicht der viel interessantere Punkt als Anna Schneider, die einfach nur die ganze Zeit Freiheit ruft. Nochmal ähm <lacht> so als kleinen Einwurf.
1: Genau. Guter Punkt, vielen Dank. Ich werde mir das, zumindest Anna Schneider, kann man das irgendwo rausgeschnitten sehen, wo man nicht Anna Schneider nur hat? Hajo.
4: Nur die Hajo-Parts. Und,
1: und wieso ist überhaupt Dellinger dabei? Wahrscheinlich wegen Katar. Ja, ich ja. glaube, es geht um Fußball. Ja.
2: Und Anna Schneider will Freiheit in Katar ja. äh retten. Ja, ja.
3: Ach ja. oh, nee, ich will mir das gar nicht ausmalen. Das ist, das ist die, die, die ist, ich habe mir ja jetzt, ich eine Kleinigkeit vielleicht noch, ich habe ja jetzt entschieden, dass ich neulich, ich habe neulich meinen aller, aller, allerletzten Twitter-Kommentar unter Anna Schneiders Bullshit gesetzt. Und werde ich ich werde nie wieder auf sie reagieren, habe ich mir jetzt vorgenommen. Ich habe sie blockiert. Ja, es ist, ist auch klug. Ist auch ja, klug. Halt diese Frau nicht aus. Ja, die ist ja auch ein Troll. Also die, ist, die, die hat ja kein Argument für nichts. Die ist ja wirklich nur so, eigentlich könnte sie wirklich ganz ich, ich, ich sagen. So, das, mehr ja, ist das ja nicht. Sie
1: bindet Kräfte.
3: Ja, Wie Porsche. ganz, ja, ganz, genau.
1: Genau. ganz genau.
3: genau.
1: Gut, ihr Lieben. Ja. Kommt gut in den nächsten Tag. Äh, wir sehen uns, hören uns.
3: Macht's gut. Gute Besserung. Gute so. Besserung, Patrick. Und ihr da draußen, bleibt alle gesund. Tschüss bald. Und